0: Liitto ovat saapuneet ainakin tänne Suomen Turkuun, niin sehän tarkoittaa sitä, että kevät lähestyy ennemmin tai myöhemmin pidemmittä puheita. Tervetuloa mukaan tämän viikon jakso.
1: Taas mentiin pidemmittä puheita, Jos ei ole uusi viikko, uudet kujetin no pidemmittä puheitta. Mutta tervetuloa myös munkin puolestani. Ja hei, salibändin eläjän parasta aikaa mennään tässä, playerit alkaa. Oikeastaan niin viikon päästä, tästä kun kuuntelette jaksoa, niin on saatu F-liiga pakettiin. Ja sieltä tulee sitten jokaiselle pientä palaa taas Kode kanssa sen jälkeen. Mutta ennen kaikkea sitten niinku kaikki muutkin sarjat rupeaa pikkuhiljaa kääntyy loppusuoralle Ja joka ikisessä sarjassa tuntuu olevan tällä hetkellä paljon pelattavaa. Joten jos sä oot sählyaivo kuten me, niin tässä vaiheessa tuntuu aika kivalta.
0: Kyllähän kevät, siis jos pitää joku... Tietynlainen mielikuva kevästä vaikka keskellä talvea itselleen välittää ja sitten myöskin sitten saattaa se muiden tietoon. Niin, äh, tulee mieleen Tommi Läntisen äh, Jari ja Minäpiisi, tai se on al- alun Kevät ja Minäpiisi, mutta sitten on Jari Litmässä tehty Tomapiisi, omapiisi, niin sillä lauletaan, on pimeys ohi. Niin, pikkuhiljaa täällä ainakin Turussa, niin aurinko on pa- paistunut välillä, mutta tosiaan tällä hetkellä niin o- ollaan. Äh, Plus asteissa sataa vettä, on satana myöskin lunta ja sehän tarkoittaa sitä, että tässä kun parasta aika vanhempien nauhoittelen, kun he on nyt Aasiassa reissumassa viisi viikkoa, niin se meinaa sitä, että tässä on loskaa nyt takapihalla havaittamissa.
1: Eilen itse asiassa tuossa kun tultiin Tampereelta, iso kiitos vaan sinne kauppisportcenterille ja klassikille hyvin emännöydestä turnauksesta, niin oltiin hieman jälkeen viiden, kun me oltiin siinä. tai Bolt Gardenilla takaisin, ja sitten mietittiin, että että täällä on oikeasti valosaat, kello on viisi. Ja vielä näkyy, että mihin ollaan menossa. Ja siinä tuli semmoinen itsellekin kiväinen henkäys tuonne korvien väliin. ei välttämättä tuolla ulkona kävellessä tunnu vielä siltä. Mutta kaikille niille, jotka tuskailee nyt tämän nimenomaisen kelin kanssa, niin semmosia positiivisia ajatuksia, Etelä-Suomessa terminen kevät yleensä alkaa tossa maaliskuun ensimmäisellä tai toisella viikolla.
0: Ja maaliskuun puolestavälissä tulee, Minulla on synttärit silloin, niin tulee täyttyä 31 vuotta, niin olen jo pitkään miettinyt sen silleen, että okei, okay, et se talvi voi jatkua siihen maaliskuun alkuun saakka, jos olisi siis hyvä talvi myöskin täällä etelässä. Mutta sit viimeistään siinä vaiheessa, kun eletään Minna-Kantin päivää, eli mun synttärei ja sen tietämillä, niin olisi hyvä, että kevät lähtis käyntiin.
1: Sun syntymäpäivä on niinku anti <haha>, Mutta ei, ei höpötellä näistä sen enempiä. meillä on ihan oikeasti asiaakin tänään ja meillä on loistava vieras. Ja tätä kun kuuntelet tällä hetkellä, niin meidän vieras ei ole vielä ollut linjoilla. Tämä on myös poikkeuksellista. Yleensä me nauhoitetaan tämä varsinainen osa nyt taas pientä insider-tietoa. Me nauhoitetaan tämä varsinainen osa, osa jaksosta. Muutama päivä vieraan jälkeen me ollaan ehditty vähän mutustelemaan, mitä siellä tulee, mutta tänään on ake Kettunen vieraana. Ja ake tulee meidän kanssa juttelemaan vähän salibändin maalivahtimeiningeistä, koska hän on sen alan superosaaja. Ja kyllä mä ainakin itse on koko viikon odottanut innolla sitä, että pääsee Aaken kanssa juttelemaan, koska äijä on äärimmäisen miellyttävä persona noin niin kuin li, muutenkin livenä. Mutta sitten se tietotaito, mikä hänet löytyy tekemisestä, niin on kyllä ihan toista luokkaa kuin mitä esimerkiksi
0: meillä kahdella no, kyllä, on. kyllä, Ehdottomasti näin, ja on itsekin pitkään, pitkään toto, haastattelua, ja kiitoksia kaikille kuulijoille tässä vaiheessa, Te tuli erittäin hyviä kysymyksiä, hyvä liuta. Ja valmentamisessa niin haluan tässä vaiheessa esille nostaa myöskin Nokia KRPn valmi- päävalmentajana toimiva Janne Kainulaisen, Coach Kainu, Instagram-tilin ja ennen kaikkea sitten YouTube-kanavan. Hän, tekee, hän on tehnyt tosi hyviä reenejä, semmosia puolesta minuutista minuuttia, pot ne pätkät, siinä on ensin selitetty, että minkälainen se reeni on, ja sitten havainnollistetaan myöskin sitten ihan, ihan videon muodossa, niin kaikille teille valmentajakollegoille, menkää nappaamaan sieltä hyviä reenejä, reenipankkia totta kai niitä saa myöskin modata sitten mieleiseksi.
1: Joo, omasta kiitos, puolesta myöskin kiitokset sinne Coach Kainulle, näistä niitä on tullut käytettyä tälläkin kaudella, Julppa, ainut asia, mikä Coach Kainuilta puuttuu, niin on podcasti, jossa hän kävisi näitä samoja asioita läpi, ja siitä pääsemmekin hienosti rakennetulla sillalla podcasteihin, joka on meidän ensimmäinen tämän päivän
0: keskusteluaihe.
1: Eli aktiivisia podcasteihin, meillä lisäksi rupeaa löytyy aika kiva määrä.
0: Niitä on tällä hetkellä peräti kymmenen, ja terveisiä vaan Pete ja Niko niskosella. tavattiin eilen. No, ei voida sanoa, podcast-kollegat, koska eilen kuulin sen ihan miesten äh, itse kertomana, että MosaCast ei todennäköisesti, että uutta jaksoa ei todellakaan ole tulossa, eli nyt valitettavasti, äh, no mehän itse asiassa mainostetaan tuolla Spotifyssa, kun siellä on kaksi podcastia, mitä me suositellaan, niin toinen on MosaCast. MosaCastilta on viimeksi saab, äh, ilmestynyt jouluspesiaali vuonna 2022, ja se on siis jouluspesiaali, missä mun ja Jonin piti silloin vierailla, Valitettavasti joudumme, joudumme välittämään ja kiitokset Petelle ja Nikolle erittäin hienosta podcastista, ja ei muuta kuin hyviä eläkepäiviä tuolle hallilla nauhoitettu, tai en tiedä missä on nauhoitettu, mutta kuitenkin Mosan oman podcastin.
1: Mutta tietysti jokaisella varmasti on nyt ollut kuuntelussa aktiivisesti Kallo Kästi, joka on en mä tiedä, onko pisimpään toiminut. Ehkä semmoinen niin isoita media-suosioita ylläpitävä podcast. Nythän se toki on siellä maksumuorin takana, tää pääkallon podcast. Samoin kuin sen vetämä ylijohtavan aitio on myöskin maksupuolella. Kelpaako piste jos et ole muuten vieläkään kuuntelemassa. Niin tossa taannoin tuli aika hyvä jakso sieltä. En mä tiedä, kehtaako sitä enää mainostaa tässä vaiheessa, kun tuntuu, että jokainen, jokainen painelee näille tekeleillään. Niin meidän etupuolelle toki johtuen ehkä siitä, että meillä on kohtalaisesti paljon pienemmät markkinoita.
0: Äh, Krister Savo, Savoisen haastattelu nousi ilmeisesti sitten pääkallon pä, podcastien kaikkien aikojen kuunneen luimaksi Ja sitten se kertoo omaa kieltään, niin kuin Joni sanoi, niin varmasti no. varmasti... Voisi myöskin väittää, että on vanhin podcasti. Ää, niin se on ei muuta kuin sinne, sinne Silvenoissa, veri Hopsulle ja Niklas Niemelle. Ää, kehut siitä, että erittäin hyvä podcasti. Toki en itse insidivaritua, ei tullut hirveästi seurattua, mutta välillä kuuntelen Ää, erittäin hyvää duuni. Sitten neljänten podcastina Jari Kinnusen isännöimä nostalgia-paloja. Siitä ei ole hetken tullut kyllä, ei ole ilmestynyt uutta jaksaa, mutta. Sitäkin tulee aina silloin tällä kuunnattu.
1: Ja sitten tietysti uusin tulokas tällä Framilla niin on toi centerit Show, joka on nyt ensimmäisen kahden jaksonsa jälkeen saavuttanut kyllä saankan suosion. Ja mikäli se nostaa tätä Salibanin tunnettuutta entisestään Suomen kameralla ja ennen kaikkea podcast-markkinoilla, niin sehän on myös meille muille Salibanin podcasteille pelkästään positiivinen asia. Siinä tolle kolmikolle, joka sitä painaa, piha ja saloja. Rantala, iso peukkua tuosta duunista, mitä siellä on painettu, koska se on, se on en, siis hirvittävä viihdyttävä myös. Äijien sanailu toimii aika kivasti yhdessä. Sitten tietysti Blackbird's podcasti tässäkin on puhuttu, samoin kuin Jymy-kästistä ja Alls Podcastista 2.0. Näistä on kaikista puhuttu meidän taajuuksilla, kun juteltiin noista seurapodcasteista aikoinaan. Sitten tietysti trofeetat. Tällä kaudella kiitos vaan herroille, on shoutout tullut sieltä suunnasta tähän suuntaan ja meiltähän siihen suuntaan tulee monestikin näitä, koska jos ei mitään muuta, niin ainakin mielenkiintoista jutustelua herroilla on. Ja nyt siellä on se uusi mukava lisä, eli Coach, Coach Corner, jossa tota, keskustellaan sit salibändin valmentamisesta ehkä vähän syvemminkin. Ja sitten tietysti Veera ja Oona Kaupin kaksin ber- kerroin, joka mä vähän pelkäsin, että se olisi loppunut tälle kaudelle, mutta onneksi Sieltä sitten kaupit päräyttiin uutta jaksoa pihalle, ja
0: huoli hävisi minunkin mm, sydämestäni. Kyllä. Ilmeisesti Salibändi, tämä Coaching Corneri, tulee erkanemaan Salibändi-profeetoista omaksi podcastikseen. Äh, jossain vaiheessa näin on, on antanut, antanut itseni ymmärtää. Kaksinkeroin jo pitkä tauko heilläkin, mutta nyt tuli hyvä jaksoa, siinä oli myöskin mainostivat sitten, äh, hienosti, tota, Ruotsin, fin, siis Ruotsin kapin finaaliin, joka palataan Bigsboy ja Torengruppenin välillä itse asiassa nyt nauhoituspäivän sunnuntai 25. 12. Helmikuuta, jos on oikein ymmärtänyt, niin siellä on itse asiassa Tero Töyrä on matkalla, tai on jo käsittääkseni Uumajassa, eli on katsomassa tupla ottelut Bigsboy ja Torenin välillä Uumajassa, ja kaikille kuulijoille tiedoksi, niin ehkäpä jopa ensi viikolla tuutte meidän... Meidän IG-tilillä näkemään sitten videon, missä on tuttu kasvoi myöskin Toren Gruppen joukkueesta.
1: Ja sitten hei, mainitaan tähän väliin vielä erikseen toi Toni Wariksen loistava coachin matkassa podcasti, joka ilmeisesti on määrittelemättömän mittaisella tauolla. Tämä oli semmoinen podcasti, mitä itse olisi halunnut kuunnella kyllä useamminkin, koska keskustelut valmentajakollegoiden kanssa, ennen kaikkea valmennuksen syvistä kysymyksistä, on itselle tosi hedelmällisiä tuolla hallella. Ja tässä oli paljon potentiaalia, joten toivotaan, että Variksen herra siellä saa sitten jostain välistä löytymään tilaa, koska mä veikkaan, että vieraita riittäisi mm. kyllä ihan varmasti.
0: Tapia Hämeenanttila ja Aki on toistaiseksi ainoat vieraat, jotka ovat olleet Tonnin podissa juttelussa valme, valmennuksen syvistä kuvioista ja uusin, eli Vilanderi haastattelu, niin se on vuoden takana 4. tammikuuta 2003. Sitten näitä muita podcasteja, mitä on ollut, mutta jotka ovat nyt tällä hetkellä ainakin talviunta viettämässä, on naissali podcast, jossa oli Toni Varis ja, ja Sami Saarikoski, ja no heidän kauttaa me sitten oikeastaan Loistakästä myöskin keksittiin ja alettiin tätä, tätä toteuttaa. Saarikoskihan
1: s- on siirtynyt tonne Lakrossen puolelle, toivottavissaan ni- naisten maajoukkueen taustoilla.
0: Kyllä, niitä ter- terkkyt vaan sinne. Ja sitten kolmas tämmöinen podi, tai yksilössä neljäs tässä tapauksessa podi, joka on Talviunta viettämässä on tämä, siitä on vuosia aikaa jo, mutta Laspilla oli oma podcast silloin, ja siellä oli muun mm. muassa Perttu Kytöhonka jossain jaksas
1: se, minkä takia tähän lähdettiin nyt listailemaan näitä, niin on se, että, että oliko Kallo Kastissä, kun esitettiin täh- tätä kysymystä, että puuttuuko Salibändi-podcastien joukosta jotain tällä hetkellä? Niin meidän, meidän mielestä julppa ihan selkeästi puuttuu, koska nyt esimerkiksi poika, poika Salibändiin ei tällä hetkellä juurikaan kosketu. Eli ikävä kyllä, Tuntuu siltä, että se osa, missä kaikkein eniten niitä harrastajia on, niin on nyt vähän niin tipahtanut ulkopuolelle tästä kuviosta.
0: Salipäinen profeetat aiemmin teki nimenomaan poikapuolelle juttui, mutta ihan täysin samaa mieltä. Ja et, no, me jossain kohtaa mietittiin Jonin kanssa, että et et pitäisikö toikin aukko täyttää, mutta kun me ollaan niin tyttöä salibändin ympärillä kuitenkin pyöritään, niin ei meillä ole tarpeeksi ä, tietotaitoa siitä puolesta, ä, ja puhumattakaan just aikaa, seurata sitä, la- sitä puolta tästä, ä, tästä lajista. Mut, ä, siis, ku, jos siellä että jos on jotain poika junioreita, junioreiden sarjoja seuraaviin, niin alkokaa tekee omapodi, tai vinkotkaa jollekin sitten ä, asiasta tietävälle ja semmoiselle Jotta saattaisi hyvin riittää juttu siitä puolesta, niin mä uskoisin, että sillä olisi myöskin tosi paljon kysyntää.
1: Mutta muuten täytyy kyllä sanoa, että tämä on aika hienosti paketoitu, tämä kokonaisuus nyt Salibandikartaan. Me löytyy ö, seurojen omia podcasteja, noita voisi olla ehkä muutama lisää. Minusta on hirvittävän kiinnostavaa kuunnella esimerkiksi klassikilta, mm. tällaista vastaavanlaista, missä, missä jutellaan siitä kokonaisuudesta. Ehkä Lapperana saipa. Ois semmonen kanssa, jossa voisi olla mielenkiintoista omanlaistaan tarinaa siitä, ta- siitä seurusta, ja siellä voitaisiin vähän tutkalla niitä yhteistyökuvioita tarkemminkin. Ja Pohjois-Suomesta, kyllähän mä ehkä Oulun seutuvilta saattaisin haluta kuulla jonkun tämmöisen seuraan seuraan. tai seuroihin keskittyvän podcastin. Mutta en mä oikeastaan muuta kaipaa. Seura, seura kytköksiä ja sit tuo poikapuoli kuntoon, niin sen jälkeen ne rupeaa olemaan mukavassa ne laaja kattaus. Ja siinä sitten kun joka viikko kuuntelet,
0: kaikki nuo jaksot. Mm. Niin sä tiedät kaiken, mitä salibändissä tapahtuu. No lähestulko ennen kaikkea. Siihen Saipa, toi Saipa oli hyvä veto. Itse haluaisin kuulla tarinoi NSTn taipaleelta. No, toki me voidaan ottaa ehdottomasti esimerkiksi juuli Hakkaren ja Julis Lissa hetken päästä afrika niin voidaan, voidaan totta kai ottaa Juuli meidän vieraaksi. Julilla on pitkä, pitkä hieno takanaan ja myöskin paljon vuosia nakkisarmien nutussa, niin olisi kiva sukea tai myöskin siihen, siihen osaa. Sitten taas Toi Centerit Show, niin se, oli, se on hyvä, hyvä uusi podcast ja tuoda tulokas tähän skeneen, koska siinä on kuitenkin, okei, okay, Jussi Piha, jolla on pitkä menestyksekäs huippu ura takanaan, ja sitten taas Niko Salo ja Joona Rantala, jo- joilla on urat vielä käynnissä. Niko Salohan siirtyy uh, tämän ku- kuluvan kauden päätteeksi Veitsiin pelaamaan, Rantala todennäköisesti pysyy sitten, korpen kahteen myöskin ensi muistaakseni julkaistu, niin he tuo, uh, he tuovat näkemystä nimenomaan lajin huipuolta urheilijoina Ja sitä myöskin, no totta kai me ollaan myöskin loist, me ollaan Loistokästissä haastateltu paljon, on ollut esimerkiksi Liemellä Niemelä haastattelussa, ja tätä kautta ollaan sitten eri f pelaajien kautta kuultu heidän, uh, heidän kuulumisiaan ihan lajin huipulta. Ah, no ei ammattiurheilijana, mutta kuitenkin huippurheilijana.
1: Mm. Mä oon siis valtavasti tykännyt noista kahdesta eikasta jaksosta ja täytyy sanoa, että et meni, meni välittömästi niiden podien joukkoon, jotka täytyy kuunnella mahdollisimman nopeasti siitä, kun se jakso julkaistaan. Et nyt niitä, me, mä listasin näitä silloin, kun me oltiin tekemässä tuolla, tuolla filman median poikien kanssa sitä heidän ehkä jossain vaiheessa julkaistavaa uutta podcastia, niin siinä nimesin näitä mun podcastia, mitä tulee kuunneltua viikoittain, nyt niitä on sitten yksi lisää ja Ennen kaikkea yksi suomenkielinen
0: lisä. Mm, kyllä. Siirrytään seuraavaan osioon, ja se on F-liiga-osio. Tässä on nyt vii- runkosarjan viimeinen kierros enää edessä, ja kun Joni tuossa alussa ja puhu ja hostasi meit, meidät tota sisään, niin on erittäin paljon pelattavaa, ja se on hienoa. Jotenkin sitä vähän pelkäsi tuossa muutama viikon loppu sitten, että
1: kun ne matsit meni just väärinpäin, että ne nyt ratkoivat sitten niitä iso, isoja paikkoja, mutta siellä on F-liikan kakkosia auki. Toki odotusarvo on se, että koska TPS on huomattavasti paljon helpompi se ottelu, minkä he pelaavat siellä viimeisellä kierroksella versus Loiston saipaottelu, niin Tepsi on siinä etulööntiasemassa, mutta sitten Saipa ja Ervi tällä hetkellä toisistaan eivät ole saaneet millään otettua eroa, ja Saipa tosiaan kohtaa Loiston, Ervillä oli vastassa, Velhot kotona, joka sitten taas tarkoittaa sitä, että et siinä ollaan aika lähellä. Hel- Ei nyt helpohkoa voittoa, Velhot nappasi tuossa just äsken. Matsi voiton jälleen kerran ja siitä iso peukkuu siihen suuntaan. Mutta sitten se viimeinen suoran säilyjän paikka. KV vai O2 Jyväskylä?
0: Hmm.
1: Ja toi on tosi tosi mielenkiintoinen toi kohta.
0: No siis on, KV on oifi vasta vieraissa ja, ja puolesta O2 hyväskylä Jyväsky- on kotonaan SP Pro. Ää, po- tosi paljon pelattavaa, Toki KVlle riittää piste oikeastaan, tai, no, todennäköisesti riittää piste OFI vastaan, jotta he ää, pys- sailevat suoraan Enskore F-liikassa. Mä otan ensin toisen sijaan, niin okei on ää, saipa vierais. Tepsillä on kotonaan SSR. Ei, ä- Okei, okay, että sanoit, että huomattavasti helpompi, joo okei, okay, SSR on, on miellyttävämpi vastusta, tää Tepsille kuin Saipa, koska Saipa on nimenomaan, nimenomaan yksi niistä joukkueista, onks viides joukkueista, jotka on tääl, tänä vuonna voittanut Tepsi ei itse asiassa neljäs joukkuesta, koska klassik voitti molemmat ronksärventystä Tepsia vastaan. Tosi mielenkiintoiset mielenki- matchit, kuusi hienoa matsia tulossa, tulee tän alkaneen viikon taina ja ehdottomasti kannattaa mennä katsoa paikan päälle. Uh, yhtä näistä, ettei luonnollisestikaan voi mennä katsomaan useampaa saman päivänä ainakaan paikan päällä, koska runkosarjan päätöskierroksen uh, myötänä pelataan kaikki alkojan kello 15. Ja se on
1: vain järkevää, ettei pääse kikkailemaan sitten siellä. Joskin tässä tapauksessa se on hieman turhaa, koska nämä kaikki, mistä pelataan nyt, niin on tärkeitä sijoituksia. Me puhuttiin viime, viime jaksossa siitä, että toi mennyt torstai 22. päivä, niin siellä pelattiin iso kärkiottelu klassikin ja loiston välillä. No tulosten valossa se oli vähän niin kuin äidit vastaan tyttäret, eli toi matsi päättyi seitsemän, kaksi klassikin voittoon. Loistolla taas niitä vähän perus nukahtamisia omassa päässä, mitä on nähty. No lähti viime kaudella paljon, tällä kaudella on nähty paljon vähemmän kuin he sitä palloa pitäneet enemmän. Mutta kyllähän se klassikki koulutti aika lahjakkaasti siellä hyökkäysalueella, sekä nopeissa vastahyäkkäyksissä mm. että sitten tuollaisissa pidemmissä pyörityksissä nyt jo loiston, loiston ykkös- ja kakkoskentälliset.
0: Loistokapteeni Clara Grönberg sanoi siihen tulos, että ja lojekaisessa että toi tappio saattoi tähän heille kyllä ihan hyvä, että se tuli nimenomaan tähän kohtaan, että, että antaa sitten taas uutta championia, ja uutta fokusta sitten noihin alkaviin pudotuspeleihin, että totta kai mieluummin joukkue kuitenkin katkaisee sen tappeaputken tässä vaiheessa versus sitten pudotuspeleissä äh, tärkeässä ottelussa. Ja no okei, Loistolt, klassikpä, no en tiedä, oliko merkittäviä poissa, oli, no Janina Rinne nyt on ollut viime, viime ajan poissa, mutta Loistolta kakkosentteriä, millä Graalund on ollut nyt kaksi ottelua putkeen poissa, ja se, hän on todella iso menetys kuitenkin Loistolle.
1: Niin ja loistu, varmaan olisi toivonut, Olivia Oikarinen myös olisi ollut pelikunnassa, koska nyt se kolmaskentällinen, joka ulotettiin vähän, että se sementoituu siihen väätäjään Eko Oikarinen kokoonpanoon, niin se on nyt elänyt sen takia, että väätäjä on joutunut sitten pelaamaan sentteriä ja pakkia näissä kahdessa ekaspelissä. Että hänkään ei ole päässyt oikeaiselle. Hän on kyllä monikäyttöinen pelaaja, saanut Sveitsin armeija linkkuveitsi oikein joukkueessa, että häntä pystyy käyttämään monella paikalla. Mutta varmasti valmennuskin olisi toivonut sitä, että olisi päästy kokeilemaan nyt jo niin kuin muutama kierros ennen tätä viimeistä kierrosta, niin kokonaisuutta, miten se voisi toimia.
0: Kyllä. Hei, klassikille runkosarjan voitto ensimmäisestä kertaa sitten kauden 17.18. Erittäin vakuuttava runkosarja tamperilaisille, ja mikä hienointa myöskin joukkueen kannalta, niin runko säilyy aika lailla. Siitä kertoo myöskin tämän ykköskentän, eli Vera Vilenykse, eli kylmä luoman ja Suvi Hämäläisen jatkosopimukset ensi kaudelle. Eli Juho Syvänen tulee saamaan erittäin, vahvan ja hyvin, hyvissä kantimissa olevan kokoompanon sitten Jarkko Rinteltä kauden päätteeksi.
1: Niin kyllä, aina positiivisesti voit miettiä, jos sulla on top 3 hyökkäysketjuihin kuuluva hyökkäysketju itsellässä kasassa jo ensi kautta varten, niin tiedät, että tuloksen teosta se homma ei ainakaan jää kiinni, ja klassikilla on sitten taas siellä varmastikin muita vielä putkessa tulossa tuohon hommaan. Se täytyy vielä taas heittää tuosta edellisestä kierroksesta, eli toiseksi viimeisestä runkosaadakierroksesta, tai aika makeeta, oli nähdä, että velhot nappas rankkarivoiton. Tämä toki oli OIFlle varmasti aika iso, iso pettymys tuolla velhojen vieraana tylypahkassa. Mutta hei, 4-3 rankkarivoitto, ja kyllähän me velhoille suodaan nyt tämmöistä positiivista energiaa tässä, kun he valmistautuu noihin F-liigakarsintoihin.
0: Kyllä, OIFhan oli... Pitkään Tyrkylä-pudotuspeleihin. Aloitti kauden vahvasti. Äh, oli, oli ihan viimeisen kierroksen saakka taistelemassa siitä pudotus, viimeisestä pudotuspelipaikasta, mutta ikävästi loukkaantuminen totta kai on vaikuttanut paljon joukkueen iskukykyyn, ja äh, tämä viime- runkosarjan loppu on ollut, ollut tietynlaista pyristely Ja velhoilla, niin kuin sanoit, niin erittäin makeeseen paikkaan. Varmasti tuo itselot musta äh, kannattaa katsoa niitä rankkareja, ma- rankkarikin saanut maaleja erittäin tyylikkäin viimeistelyä.
1: Viime jaksossa, jossa huhuiltiin kaiken näköisiä asioita, mainittiin muun muassa TPS ja mainittiin tiettyjä valmennuspestejä, jotka tuossa nyt saattaisi olla tällä hetkellä vähän liipasimmalla, niin sieltähän tuli sitten Tepsiltä kiittelyt sekä Milla Nordlundille että Inal Emiselle, jotka molemmat suuntaa ulkomaille, ja meillä on tiedossa jo Nordlundin osoitekin.
0: Kyllä, eli Milla pelasi, pelasi vuosi sitten viispyyssä Endreen joukkuessa. Ja Andre eilen oikeastaan välittömästi sen jälkeen, kun TPS oli kiitellyt, niin julkaisi Millan sopimuksen tulevaksi kaudeksi ja toivotteli tervetulleeksi takaisin. Ja on erittäin hieno siirto myöskin, siis Nurlundin kannalta, mutta myöskin maajoukkujen kannalta, koska okei nyt Singaporessa millä ei ollut parhassa kondikses loukkautu ikävästi, joka, joka pitää hänet nytten määrittää, mutta no ajan pois myöskin äh, solibändikentiltä. Tuleva kausi, en tiedä kuinka pitkä soppari toi, mutta tuleva kausi, mä oon parhaassa niin varmasti kehittää millaa todella paljon. Ja mä siihen, on no, hot myöskin puolustuspelaamiseen, niin Ender Riveissä hän saa puolustaa en- ensi vuonna aika paljon.
1: Ja tähän väliin nyt breaking news, breaking news, koska mä heitin ihan huvin vuoksi testiin, että heitän I- Inal ja katson ku- Google-hakutulokset viimeisen 24 tunnin aikana niin Berg, Bergdorf Wizards on, Burgdo, Ben Burgdorf Wizards on julkaissut tänään Inalemisen tiedot heille ensikaudeksi, eli tämä on Inalemisen Lemisen osoite, Bern, Bernie Wizards, eli velhot siellä, ja tämä on äärimmäisen positiivista, koska me osattiin ennakoida, että hän lähtee Sveitsiin, se oli ajatuksena jo etukäteen, mutta tämä, tämä löytyy suoraan tuolta, lö, tuolta Bergdorfin Bergdor, kotisivuilta tämä uutinen.
0: Erittäin hieno bongos. Tämä on hienoa tämmöistä reaaliaikas seurantaa ja mahtavaa, että pystytään nostamaan tämmöisiä päivittyneet, ihan juuri tulleet juttuja myöskin esi tähän jaksoon. Ollaan ikään kuin nyt kallokästi, koska kallokästi ä, otti niiden brändipörssissä viime viikon jaksossa laspin esiin, ä, laittoi tunnarin soimaan, kunnes pääkallon päätoimittaja Joel Siltänen heitti, että stop the press ja ilmoitti, että ja nyt on tullut Seppo Pulkkisen äh, sopimus LASPiin, otetaan siihenkin hetken päästä kiinni. Mut joo, mä mä itse veikkoilen että Leminen tulee siirtymään Saksaan tai Sveitsiin, ja me asiassa eilen viestitettiin sun kanssa tai soiteltiin. Äh, nyt onhan tää hieno juttu Lemisen kannalta. Me itse ve- huhuitiin, että jos, josko olisi niin, että Leminen lopettaisi hienon pelaeuransa, mut onhan tämä, jos puhutaan Nurlundista, että hän pääsee ruotin takas pelaamaan, mut myöskin Lemisen kohdalla. Hieno kokemus päästä Sveitsin pääsarjaan.
1: Ehdottomasti mahtava paikka ja hei Berni, todella upea lokaatio. Missä elää ihmisenä, mutta sitten sen lisäksi nyt pääsee myöskin sitten katsomaan salibändimeinikejä sinne. Valmiusuutisista Toni Soikkeli jatkosoppari, kuten huhultiin, niin se julkaistiin seuraavana päivänä siitä, kun meidän jakso ulos tuli. Sen lisäksi myöskin valmennustiimiin kuuluva Laura Kokko ja Mika Tuutti sai jatkosopparit. Tässä ei varmasti ole mitään kyseenalaista. Toi kolmikko on tehnyt loistavaa duunia. Viime kaudella kukaan ei uskonut noissa playarikarsinnoissa, että mitään ihmeitä tapahtuu, niin vaan saipa piisti klassikin selkäseinää vasten. Ja tällä kaudella he taistelee viimeisellä
0: kierroksella kotiedosta. Kyllä. Ja mikä, mikä hienampi, mitkä, mitkä ovatkaan hienommat lähtökohdat tulevan kauteen, että sama valmennuskolmikko jatkaa, mutta myöskin Miisa Turu, Turunen teki jatkosopimuksen kaikena järje mukaan myöskin Elsa Holopainen ja Malivahtimia Maaranen jatkoa, eli siinä on se tärkein kolmikko myöskin kokoomannasta, jotka jatkaa, eli sitä jatkumoa tulee myöskin ensi kaudella. Totta kai Lappeenranta on siellä aika lähellä itärajaa, se on verrattain kaukana, ja sinne kuitenkin ajatellen, että no lapuhuttu oon monesti myöskin jaksossa, että lapperantaa- niin Sinne siirrytään todennäköisesti opiskelemaan, tai sitten siellä asuneet palaa, taka, palaa asumaan takas kotiseudulle tai sitten muuttavat työn sinne, mutta anyway, Saipa ei kuitenkaan ensikään kaudella, niin sanoisin, että ei ole se top 3 joukko, johon, johon pelaajat haluaa ensinnästi siirtyy. siirtyä.
1: Sanoitko siis just, että sun hot take oli se, että tämä muuttaa ihmiset vaan, tai siellä asuu vaan ne, jotka siellä asuu, tai sinne muuttaa vaan ne, jotka
0: sinne muuttaa. <laughs> Mu- Stop muuttajat. Press, hey, tässä <laughs> Mu- muuttajat muuttaa ja asuja asuu. <laughs> Sen verran korjataan
1: näin. muuten, että Saipahan oli viime kauden välierissä, toki klassikkia vastaan, eli pääsi sieltä karsinnosta eteen eteenpäin. Tätä me ei huultu, mutta tästä me keskusteltiin, julppa. Jak- ennen jaksoa, eli Pulkkisesta ja Lipsasesta, me oltiin vähän kuultu huhuin luosilta suunnilta, mutta ei uskallettu nostaa yhden lähteen perusteella niitä esille. No, sitten nopeasti julkaistiin, että Seppo Pulkkinen ja Jani Lipsanen ei jatka. Ankoi ensi ja kuten tuossa sanoi Julius juuri äsken, niin LASPin päävalmentajaksi siirtyy Seppo Pulkkinen ja Jani Lipsanenhan on siellä OFPC-ssä.
0: OFPC, onko toiminnanjohtaja peräti, eli, eli niin kuin tuossa sanoin Mikkeen ulkopuolella, niin voiko se olla nyt niin, että et Lipsanen keskittyy tovin verran siihen toiminnanjohtajan Pestiin ja sit hakee uutta liekkiä valmentamiseen. Jossain kohtaa on kuitenkin U19-maailman mestari pari vuoden takaa. Lauantai pelattiin studioottelu. Pitkästä aikaa se oli raikas tuulahdus ja semmonen erittäin iloinen, iloinen uutinen, että myöskin nähdään. Saipa, tuolla lapperannassa studioottelu, eli Saipa SP Pro kamppali hienon matsin, jossa Miisa Turunen yllätys yllätys 13 sekuntia ja loppuun teki voittomaalin. Pro-verkkoon, Sapa 4 4.3, niin siellä toisella erätauolla, siinä oli Hannu Santana ja Toni Lötyönen asiantuntijoina ja sitten Inko Lampinen hostina niin käsiteltiin näitä valmennusuutisia ja siellä löden että hänen saamien tietojen mukaan haheen päävalmentajana ja tällä kaudella naisten divarissa toimiva Harri, Harri Naumanen olisi siirtymässä ensi kaudeksi ankkojen päävalmentajaksi.
1: Nämä tulee olemaan mielenkiintoisia nämä kokonaisuudet. Tässä me saatiin palautetta myös siitä, kun huhuiltiin loistan uutta päävalmentajaa. Ja tiedetään sieltä tuli välittömästi palautetta ihmisiltä, joiden nimi heitettiin esille, että saattaisivat olla, että ei olla kyllä menossa, että ei huolta. Turha huhuilla siellä, niin nämä huhut on aina mielenkiintoisia. Me jäädään seuraamaan, että miten käy. Tuleeko Harri Naumanen olemaan tuo nimi, joka korvaa Pulkkisen ja Lipsasen, jotka on tehnyt hyvää työtä SSR-taustoissamme?
0: Kyllä. Hei, tässä, kun viime jaksossa nostettiin esille, sä heitit, että, että jos mä olisin kunkin top 4-juukkojen päävalmentaja, niin kenet mä valitsisin. Tästä tullaan, ensi viikon, ensi viikon jaksossa tullaan ottamaan esille, että heitetään meitä, meidän veikkaukset sitten niistä pudotuspeli- tai pareista. Mutta ajatellen tätä ää, kamppailu kotiedusta. Okei, okay, Saipalo Loisto vastassa. Ää, Ervillä on Velhot vastassa. Ja se, että että nelos, neljännelle sijalle äh, sijoittuneelle joukkueelle todennäköisesti jää valittavaksi haluko ankat. haluko äh, Saipa valita ankkoja? Muistaakseni, onko voitot nyt 1-1 heidän välillään? Äh, Sitten taas Ervi. Niin Ervihan on kaksi viimeistä pudotuspeliä kevättä pyyhkinyt lattialla ankkoja suoraan voiten 3-0. Eli kyllä varmasti Ervi havittelee, tota joutuu viimeiseen... Viimeisen saakka nimenomaan ajatellen sitä, että okei nyt he voittivat lauantaina 5-4 ankat, oli tosi tärkeä voitto. Ja tätä kautta kyllä mä väittäisin, että Ervillä on pieni henkinen yliote ankoista viime viime kevään tulosten perusteella, tai viimeisen kahden kevään tulosten perusteella.
1: Nyt täytyy sanoa, että yleisöstä kuulee, että jollain pyhitä lattioita, mutta tässä tapauksessa Ervi on ottanut se lattio ja pyyhkinyt ankkoja sen kanssa. Se on aika, se kertoo siitä, että kuinka kovan luokan suorituksesta on Kyllä. kyse. Se ei ole pelkästään alistamista, vaan se on niin alistamista Mennään tuohon viimeiseen valmiusjuttuun. ja tätä me heiteltiinkin, että O2 puolella tiedossa oli se, että saavalaisen Jaakko ei ole jatkamassa ensi kaudella. Kyseltiin myös, että tiedetäänkö siellä seuraajaa meille päin, ne infottu tuosta, mutta saavalainen ja Jesse Järvinen ei tosiaan jatkaa amppareiden valmennuksessa ensi kaudella. Toivottavasti saavalaisen Jaakko löytää itselleen jotain mielenkiintoista tekemistä ensi koska hyvästä ihmisestä ja hyvästä valmentajasta on kyse.
0: Jaakko, kun kuuntelet tätä, niin olet hieno persoona, hieno ihminen. Ja kannattaa Jaakolla, niin nyt jos tulee vuosi taukoa valmentamisesta, niin Tää väliin on hyvä päivittää albumilistaa. Mä oon kuunnellut 71 erittäin hieno albumi tähän vuoteen. Jos haluat Jaakko, nähdä se listan, niin voin heittää sulle sen. niin Voit valita sieltä Mieluisaa musiikkia. Ja esimerkiksi Jyväskylän, Jyväskylän hienoa keskustaa kesällä kävellessäsi, niin voit kuunnella sitten vaikka jatsia.
1: Vaihtoehtoisesti tervetuloa Turun kesään pyörähtämään tänne. Näin. Mennään piipahtamaan jokilaivaan, rupattelee asioita. Mennään isoihin palkitsemisasioihin tai vastaaviin Iso, isompiin uutisiin. Ainu Raatevaara sai tuossa 200 runkosarjaottelua täyteen TPS-sä, kun kohtasi O2 Jyväskylän. Se mikä oli mielenkiintoista, oli siis hienoa, että tämä nostettiin esille, mutta Raatevaaran oles kyseessä, niin nst ei mainittu ollenkaan tuossa. Ja SP proostakin niin täkäys puuttui, niin oli kirjoitettu kyllä se has- se, niin se handle. Mutta siitä at merkki edestä, jonka takia myöskään SP Pro on naisia ei siinä erikseen sitten sillä tavalla nosteltu isommin esille. Mi- siis me puhuttiin tästä välittömästi. Se, tuli, se on aina hauska, kun tulee näitä kuvia. Ja sitten mä yleensä heitän sulle viestiä ja sä heität mulle sen kuvan Whatsappin kautta. Niin tästä keskusteltiin, molemmille nousi esiin heti, että hei, mikä tässä kuvassa on pielessä. Raatevaara 200 runkosarjapeliä täyteen, mahtava meriitti. Ei no. ole nimittäin ihan jokainen kyvennyt siihen, mutta ei nyt mennyt ihan niin kuin
0: piti. Siinä postauksessa mainittiin NST ja SP Proa, mutta NST, NST Raatevaro on pelannut li- liigauransa kaksi ensimmäistä kautta. Proossa sitten, siis, lukui, siis monta monta kautta. Ja kuvaava on se, että nyt hänellä on ilmeisesti tämä l- lukema näyttää 201 y- yhtä ottelua. Joka meinaa sitä, että hän on Tepsin rivessä pelannut 21 ottelua, niin mä olisin ainakin toivonut, ja heitinkin sulla sen, ja siinä, niin siin kuvassa, kun siinä oli vain Raatevaara Tepsin nutussa ja Tepsin loko, niin kyllä me eletään 2020-lukua, annustan varmasti kuvia myöskin NST-ajoilta, mutta ainakin SP Pro, Pro-ajoilta, niin olisiko voitu ottaa jotain kuvia myöskin siihen kuvitukseen sitä kuvaa varten?
1: Joo, ehdottoman saman. Musta olisi ollut hienoa muutenkin nähdä siis NST-pelipaita pitkästä aikaa. Siinä olisi
0: tullut sellainen nostalginen trippi. Turun palloseurasta, niin heillä on siis, kun he onnittelee pelaajaa, niin he onnittelee, että vaikka nyt Anur, Anulle tuli 200 ottelua täyteen, siinä ei missään kohtaa mainita, että onko se, onko se missä sarjassa, onko se, onko se runkosarjassa vai pudotuspeleissä. Eli onnittelevat että... Onnea, Anu Raatevaara, 200 ottelua täyteen. Ja muut joukkueet taas, he onnittelee liikaotteluista, runkosarjan otteluista.
1: Niin sä et välttämättä tiedä, että puhutaanko otteluista tämän kyseisen seuran paidassa. Toki tietäjän tietää, että Raatevaara siellä niin pitkään on painanut, että 200 matia stepsipainossa täyteen tullut. Mutta nämä on, on näitä tämmöisiä, missä huomataan se, että meidän kulttuurisalibändiparis, varsinkin tuossa mediapuolella, on aika nuorta vielä. Ja sit hirveän helposti sattuu... Semmoisia väärin luettuja tilanteita. Et sitten kun sanotaan, että 20 vuoden päästä, toivottavasti kun tämä laji on yhä olemassa, eikä noin laskevat pelaajamäärät niin isosti vaikuta vielä, niin toivotaan, että nämäkin asiat tulee sitten korjautumaan matkan varrella.
0: Kyllä. Viimeisen nostun tähän f on osioon on PSS-puheenjohtaja Perokorven Perokorven haastattelu pääkallossa, jossa kävi ilmi, että Uutta päävalmentajaa saati valminusta ei ole vielä tulevalle kohde valittu. Runkopelo- Joka toki saatiin
1: tietää jo meidän jaksossa, kun me kyllä. puhuttiin tästä, koska täällä se tieto, mitä me kerrottiin edellisessä jaksossa jo ulos.
0: Kyllä. Puhumattakaan runkopeloajan jatkosopimuksista ja tätä myöden kokoonpanon kiinnittäm- no, rungon kiinnittämisestä tulevaan kauteen.
1: Tota, täst-
0: julppa, tähän väliin,
1: ennen kuin sä meet tohon sitaattiin, niin... Muissa lajeissa niin on usein sopimustiedot nähtävillä, esimerkiksi seuran kotisivuilla tai sitten vaikka pääsarjan sivuilla, mm-hmm. niin pitäisikö pelaajien sopimukset myös jollain tavalla näkyä esimerkiksi Afliikan sivuille heidän pelaajakortissaan?
0: Pitäisi ehdottomasti. Totta kai siis se on myöskin joukkueen kannalta edullista, jos heidän kotisivut ovat päivittyneet ja ajantasalla. Ja se olisi kiva myöskin siellä äh, saada vaikka se siis jokaisen kohdalla se kokoonpano niin siinä on vaikka suluissa sitten vuoteen 2025-2026 saakka, äh, et cetera, Niin ehdottomasti samaa mieltä. Äh, tässä siis Perokorpi äh, sanoo paikalla haastattelussa. että pelataan tämä kausi ensin ja rakennetaan sitten uutta, kun tämä on ensin saatu päätökseen. Runkosarja on vielä kesken. Katsotaan playoffit ja niiden jälkeen mietitään uusia kuvioita. Niin miten voi liiga organisaatiolla tässä tilanteessa, että aletaan miettimään päävalmentajaa ja valmennustiimiä ja aletaan miettiä ylipäätään noita pelaajasopimuksiakin sitten vasta kevään jälkeen. Toki, no, ää, tällä hetkellä näyttää siltä, että Pessin kausi loppuu tuossa ja sitten on ää, aikaa ää, keväisessä porvassa laittaa noita asiat kondikseen, mutta ja me ollaan siis monta kertaa myöskin ihan siis junnon puhuttu tästä. Että kyllähän Pelaajien pitää tietää, että kuka sitä joukkuetta valmentaa jo aika aikaisessa vaiheessa kevättä, koska kyllä se merkkaa aika paljon, tai todella paljon myöskin ää, niille kentällä oleville pelaajille, että ken, ää, kenen eteen niitä hommi painaa.
1: Joo, ja kyllä se tuo tietynlaista uskottavuutta, kun siellä on sellainen nimi, jonka taakse voi asettua myös seuran kannattajat. Mä en osaa millään tasolla ymmärtää sitä, että et miten, miten voidaan asiaa näin käsitellä mediassakin, Mä olisin toivonut tohon semmoista perusliirumlaarumia, missä annetaan ruusunen kuva ulospäin, koska nyt tää kuva, joka tavallaan annetaan positiivisessa valossa, niin on aika huolestuttava. Se kertoo siitä, että heille ei ole varmaa tietoa, että onko tuossa joukkueessa jäsenistöä, onko siellä toimihenkilöitä, ja sehän mainittiin myös erikseen siinä artikkelissa, että tällä hetkellä niin toimihenkilöiden määrä joukkueessa on tosi pikkunen eli veikkaan että että, että seurassa on aika iso ongelma myös siinä että miten he löytää ihmisiä vapaaehtoisia toimimaan esimerkiksi ottelutapahtumissa. Niin ei, siis ei ei
0: ei mies mies kondiksesta tai on tai mihin seuron ajautunut äh, kauden 90 niin niin kauden sisällä. Äh, Monogeri teronu tero nur, Nurmen lähti pois pitkäaikainen päävalmentaja Jukka Kouvalainen lähti pois, ja nyt on yhtäkkiä ää, alasarja, ala, siis miten tota seuraa hoidetaan, ja siis Inko Lampinen siinä saipaan ja Matsin studios heitte, heitti että mitä sitä Mikael Lakset, että hänhän, hänhän tekee käytännössä siellä, niin kuin heitti just, että tekee käytännössä siellä kaikkeet, ää, mokkapalojen leipomisesta valmistamiseen.
1: Niin ajaako se vielä bussitkin sitten että en tiedä. Se tiedetään varmuudella, että siellä on kyllä päävalmentajahakua päällä ollut ja siihen ei ole saatu niitä ihmisiä, joita on toivottu. Joten tällä hetkellä varmaan sitten kaavitaan sieltä Alelaarin pohjalta nimiä, jotka saatettaisiin löytää esiin. Sieltä voi löytyä hyviä löytöjä, mutta harvemmin näin tapahtuu. Ja PSS, jolla on tosi pitkä, loistava historia naisten pääsarja Salibändin puolella, niin kyllä me toivotaan niin sitä, että tämä toiminta olisi sellaista, ettei ei tässä vaiheessa kautta laittaa käsiä ristiin ja rukoilla, että kausi onnistuu. Mutta ennen kaikkea me toivotaan parasta tollaselle organisaatiolle, joka on ollut yksi niitä näyttäjä, kuitenkin hmm. naisten salibändissä.
0: Ky- kyllä. Noissa muissa valmennustilanteissa, niin ilmeisesti Jussi tulee jatkomaan OIfin Oifin peräsimessä. Sitten puolestaan Tuomas Ollikainen tiettävästi siirtyy syrjään SP Proon, Taustoita. ja sitten kolmantena on, tämä just mikä on tilanne, niin meidän saaminen tietojen mukaan, jos Laks ei jatka ensi kaudella Pessin peräisemis.
1: Niin, toisilla joukkueilla tuntuu olevan ongelmia sen kanssa, että kandidaatteja on vähän liikaakin, ja toisilla joukkueilla tuntuu olevan se ongelma, että ei saada edes kahvilanpitäjää seuraaviin, seuraaviin kotiotteluihin niin kyllähän tämä, vaikka me, niin paljon kuin me tykätään julppa tästä meidän F-liigasta, niin nämä on niitä hetkiä, missä sieltä voisi ehkä ärähtää myös ylemmältä taholta. Että ihan oikeasti tämä tuli teille tässä vaiheessa yllätyksenä.
0: Joo, ennen kuin vielä kiitellään hienon pelaajan uraa, niin pakko nostaa esiin että Okei, nyt kun tepsi kiitteli Inalemistä millä nurundiin, niin heitin siitä myöskin kehut ja posit tepsillä, just että just hienoa, että... Et julkaisevat nämä, mutta sitten Lode heitti mun hyvän kommentin, hyvän kommentin että jo, että todellakin, että siis hienoa tiedottamista, mutta todennäköisesti toi Tepsinkin, te, tepsinkin tiedottaminen noista asiasta oli osittain seurausta siitä, että sopimus Enren kanssa oli jo tehty ja enre olisi ennen pitkää. Tuon sopimuksen julkaisu. Eli toivomuksen on kaikille seurailla, on se sitten F-liigaseura tai Divareseura, pääsareseura. Kun teillä on sopimuksen alasi pelaajiin, niin julkaiskaa näitä sopimustilanteita ajoissa. Et esimerkiksi, siis Tepsin, no Tepsin kohdalla, niin todennäköisesti pari, pelaa, pari hienoa pelaajaa lopettaa uransa, niin olisi sekin, että jos puhutaan vaikka Noora Vuorelan tilanteesta, niin hän itse julkaisi sen ja Salipeneliton julkaisee sen, että maajoukkueura on päättynyt, niin mielestäni se olisi myöskin hyvä, että, että jos, jos nyt on niin, että no, lopettaa pääsarvo tähän kauteen, niin se julkaistaan ennen pudotuspelejä, niin joukkuilla on todennäköisesti tiedotettu, mutta sitten kuitenkin joukkuessa saa tietynlaisen rauhan myöskin mediaalta siitä, että okei, se vuorolan ura päättyy tähän kevääseen, Uh, Joukko jättää kaiken kentälle. Ja tää on niinku joukkojen niinku last dance ajatellen ensi kauden uudistunutta kokonaan.
1: Mm, joo, ehdottomasti näin pitäisi mennä tuolla ajoissa. Mä ymmärrän sitten taas toisaalta esimerkiksi Enren tapauksessa tai Wizards Bernin tapauksessa ton, että nä- tällaiset nimethän heille on markkinointivälineitä myös. Enre, kun julkaisee Millan ja sopparin, katsoa, niin katsoo, että Oho, kovan kovanluokan Suomen maajoukkue pelaaja tulee Enreen. Ehkä munkin pitäisi mennä endreen. Ja sen takia ne haluaa nämä nimet ulos ajoissa. Mutta tästä tepsistä vielä sellainen mielenkiintoinen juttu on se, että he julkaisivat silloin ne yhdeksän pelaajasopparia. Ja sitten me puhuttiin siitä, että tuleeko niitä nyt sitten lisää näissä seuraavissa matseissa. No eipä tullut. Ja seuraava uutinen oli tämä, että kaksi lähtee. Et siinäkin, oliko, oliko ajateltuna se, että millä tavalla se aikajana menee, va oliko tarkoituksena just nimenomaan sammutella tulipaloja siinä kohtaa, kun se yhdeksän pelaaja julkaistiin.
0: Tiedä häntä, mutta anyway, Tepsilt, hyvä duunia tiedottamisen suhteen, samat sanat klassikille, erinomaisia uutisia, Erinomaiset, erinomainen uutinen tuon ykkösyökkäyskentällisen ykkös- kiinnittäminen. Sitten päätetään f osio Juuli Hakkaraisen ylistykseen. Hakkaraisen pääsarjaura alko Jospassa kaudella 2005-2006 ja päättyi viime kevääseen Saipan riveissä. Pelas 12 kautta NST-riveissä. Tona aikaan tuli yksi kulta, viisi pronssia ja kaksi hopeeta. Ja kolme kautta vielä sitten seuraan fuusion myötä Saipa-riveissä. Joo,
1: huikea ura ja meillä on ollut etu- etuoikeus myös tavata Juuli ihan livenän paikan päällä. On, on, tota, on myöskin hien- hieno tyyppi. Mutta 315 peliä yhteensä nyt mitä liikaa tuossa lasketaan, ainakin jos NHL Finch on luottaminen, ja NHL Finch yleensä on luottaminen historiatilastoissa. Runkosarjassa. Ja runkosarjassa kyllä, ja 408 pistettä niissä, 86 playeripeliä, 62 pistettä niissä, eli kovan luokatuloksen tekijä, myöskin ihan viimeisellä kaudella saipassa, niin 17 peliä, 15 plus 12 tehot, ja pudotuspeleissä sitten 5 plus 1 viiteen matsiin. Eli puhutaan luokan pelaajasta. Ja kyllä ansaitut eläkepäivät Juulilla. toivon mukaan hän löytää jotain kautta tiensä hommiin takaisin, koska siellä olisi paljon annettavaa esimerkiksi junioripuolella.
0: Ehdottomasti. Ja paketoidaan tämä Afrika-osio siihen, että meidän, meidän loi tarvitsee, ja aflika tarvitsee tämän kaltaisia pitkäaikaisia konkareja, loi-legendoja, joita nostetaan esille seurassa, nostetaan liikan. Liikon puolelle esiin myöskin, ja kyllä toivomuksen on myöskin, että F-liikon keski nousee ja pelaajaurat pidentyy.
1: Mennään sitten Divarin puolelle. Myöskin tämä toinen pääsarja pikkuhiljaa kallistuu kohti loppu suoraansa. Siellä on pelattu hienoja matseja, mutta otetaan ensimmäisenä esille vähemmän hieno asia. Eli joka näyttä, reittän... en nyt menisi sanoa supertalentti, mutta ei nyt puhuta kuitenkaan enää ehkä supertalentista, vaan puhutaan lajilegendasta. Eli Anna Ylikoijalla koki vakavan loukkaantumisen ja hänellä on sitten kausi ohi. Mm.
0: Erittäin iso menetys niin jokerella, mutta myös koko divaarille on niin kuin sanoit, niin legendoja. on ainakin itselle se yksi syy, miksi mä jokereiden pelejä seuraan ja olen käynyt jokereiden pelejä myöskin katsomassa tällä kaudella. No. Virmo Jokerit tuli katsottu silloin, me selostettiin erittäin hieno pelaaja. Ja niin kuin Emilio Kartoho me haastattelussa sanoi, niin onha, onhan hän monille myöskin, myöskin idoli varmasti. Jos Jokerit nousee ensi kodalla ja ja ylikoilla pelaa siellä. <laughs> ja sit kun, jos vaikka hänen uransa kiitetään, niin kiitelläänkö häntä yhdellä kuvalla, missä on ainoastaan Jokeritten paita? Vai olisiko syytä esim heittää sinne SP Vantaan, missä hän on aloittanut liikouransa 2020. 2 0 Tiikereissä, missä hän on jatkanut sitten, pelas siellä viisi kautta, hän on pelannut erässä, ää, erä kolmosessa, eli en, en nyt muista mikä tämän era kolmosen lempinimi oli, mutta Enivei siellä useamman kauden, ää, hän on voittanut muun muassa Tiikereiden riveissä Suomen mestaruuden, eli tässä nyt ä, loppukoneettina niin ylikoillakin on pelannut useammassa joukkoessa salinbändin tasolla.
1: Mutta ei muuta kuin terkkuja sinne ylikojalla anna suuntaan, niin ei muuta kuin jemiä kuntoutukseen. Divari huipentuu tässä pikkuhiljaa tietysti, kun siellä pelaa kymmenen hienoa joukkuetta ja jokainen kohdataan kahteen kertaan, niin jokainen jengi pelaa silloin 18 matsia kaikilla näistä joukkueista. Tällä hetkellä on kaksi ottelua jäljellä. Sarjaa johtaa jokerit kuuden pisteen erolla. Mä SPS kolmantena Pirkat. Ne on sitten tuosta Virmosta pisteen päässä. Hahe neljäntenä. Hahella on kyllä sitten jo aika pitkä matka tavoittaa pirkkoja tossa ja matemaattisestihan se on mahdotonta. Nystars tavoittelee vielä koti tota kotietua. Ovat siis tällä hetkellä siellä viisi, kolme pistettä hahesta. Nystars äh, tosiaan vitosena, Helsinki-Nightit kutosena. helsinki United tällä hetkellä taistelee siitä, että säilyvätkö tuossa suoraan kuuden joukossa, vai joutuvatko lähtemään kamppailemaan sinne alempiin sarjoihin, sillä Nystars hengittelee pisteen päässä. Lufox jalla kahdeksan kolmessa toista pisteessä, Remix kymmenessä ja SP Nivalla neljässä pisteessä.
0: Mm, kyllä. H ja Norssi, mennään katsomaan, miten heillä toi loppuohjelma taittuu. H kohtaa Remixin kotonaan sekä Nivalon kotonaan, eli huomattavasti helpompi ottaa verrattuna Norssiin, joka kohtaa kotonaan Pirkat ja niikään kotonaan Remixin. Eli jollain ilveellä Norssin pitäisi taikoa pari pistettä. Pa- tai siis sa- saattaa toi kahden pisteen karku, eikä pisteen karkumatka kiinni.
1: Joo, ja pi- sitten jos katsotaan tuota Pirkkojen ja SPS virman tilannetta, niin Pirkat tosiaan Northern Stars vastassa, ja sit siellä on Blue Fox tuossa viimeisessä ottelussa uusi kaaslepyyssä, ja Pirkoilla näin ollen, niin sanotaan, että et ensi- ei ole helppo ottelu toi ensimmäinen, sitten sit veikkaan, että Blue Fox kyllä pistää vielä kaiken peliin tuohon runkosan vikaan peliin. Virmolla puolestaan hahe kotona, ja sitten runkosarjan päätös kierroksella Virmo kohtaa jokerit Tapulin lehto Eli jos sulla ei ole mitään erikoisempia, tai vaikka oliskin niin 10.3. kello 15 reikä leipä ilmestyi tuonne Tapulin Lehto-areenalle. Niin siellä pääsee näkemään huikean koitoksen. Mutta näiden perusteella mä jullutpa heitä, että pirkat nousee runkosarjan kakkoseksi.
0: No tällä hetkellä näyttää, näyttää kyllä vahvasti siltaan. Jokerit ja Virmo kohtaa siinä vi- vikasmaksissa, niin mä kuitenkin sanon, sanon, että Virmo saattaa olla se ainut joukkue tällä kaudella, joka jokerit onnistuu runkosarjassa voittamaan, mutta kuitenkin Pirkat saattaa olla se joukkue, joka nousee kakkoseksi. Aika näyttää ja se aika... aika...
1: Runkosarjan viimeiset kierrokset pelataan yhdeksässä kymmenes päivä. Mene ihmeessä silloin paikan päälle, koska Divari on ollut... Mikä mikä se hästäkin taas olikaan, minkä se lanseerasit siellä syksyn puolella?
0: Tarinoita täynnä, mutta itse asiassa, ää, nyt tulevana lauantaina pelataan kaksi hienoa ottelua, eli siniketut vastaan jokerit ja norsipirkat, mutta 9. ja 10. päivä on sitten se, se päätös, tai ne päätöskierrokset, niin menkää ehdottomasti, tai päätöskierros, niin menkää ehdottomasti katsoa pelejä paikan päällä.
1: Mutta otetaan nyt Helsinki-Unittinista vielä isommin kiinni, koska tässä meidän tietoon on tipahtanut huolestuttavia uutisia, Sieltä suunnilta aikaisemminkin isoa kohua tämä seura on pitänyt ennen kaikkea nyt sillä, että mitä ollaan kuultu taustahenkilöiden toiminnasta. Mutta loistakäästi saamien tietojen mukaan Helsinki-Unitedilla on 10 tonnia vuokranäästöä Arena-senterille. Ja ymmärsinkö Julppa oikein, että peräti niin, että, että nää, näitä harjoitteluita on tultu keskeyttämään? Siellä, mm. Joo, siellä on. Että on liian
0: Joo. Joo, siellä on ilmeisesti miesten edustusjoukkueen... Halli- no, siis reenivuoro tultu keskeyttää, kun on niin paljon saamatta. Eli tämä on siis erittäin huolestuttavaa kertomaa tietty kertoo koko seuran tilanteesta ja meidän tietojen mukaan myöskin tiettyjä velvoitteita valmentajien ja pelaajien suuntaan on myös jäänyt hoitamatta, jotka on sitten entisestään kiristänyt välejä seuran ja sitten ihmisten välillä. Ja onhan tuossa niinku HUN tilanteessa, että he mainostaa itään, että heillä on Suome, su, niinku eniten Suomessa seuran sisällä naisten joukkueita. No, miten näitä naisten joukkueita on sitten todellisuudessa hoidettu, että onko vaan otettu sateenvarjon alle ja ollaan jätetty sitten oman onnensa nojaan. On, tämmöistäkin viesti on tullut. Eli HU lyhyen historiansa aikana niin onhan he herättänyt todella paljon keskustelua. Ja, no, me tehtiin Ronikin Kiviharu ja Sami Martikasen kanssa silloin pari kautta sitten niin se joukkuekuvassa jaksossa, se oli hieno, hieno höpöttely, tuokio ja näin. Mutta on kyllä sit seuraston kuulunut paljon huolestuttavia juttuja ää, pelaajien suunnalta myöskin, että et mitä ihmettä ää, siellä toiloilla toi Toivon mukaan
1: saadaan tämä. Tilanne ratkaistua niin, että tuosta ei, ei jää Arena Centerille huolia, eikä, eikä jää myöskään Helsinki-Unitedissa toimiville ihmisille huolia, koska monesti tämmöiset isot rästit, niin se saattaa taustalla olla sitten, jos jonkinnäköistä muutakin suhmusointia. mutta toivotaan, että tässä nyt on kyse pelkästään se, että, että esimerkiksi on jääneet vaikka laskut maksamatta ajallaan, kuten ollaan nähty f kartalla tälläkin kaudella, mutta me pidetään teitä kyllä varmasti mukana tossa mikäli sieltä sen isompia kerrottavia tulee, mutta tosiaan Julpalta sieltä divariin vielä viimeiset mm. heitot.
0: Ei siis mennä aasiin silloin kautta HOUsta itse eli päätetään h osio äh, positiivisen juttuun, eli ensi kaudeksi äh, he tulee osallistumaan ilmeisesti T21-SM-sarjaan, siis uudella joukkueella, ja ovat nyt käynnistäneet haun sinne, tarjoavat ammattitaitoista valmennusta, no, en tiedä että kuka siellä valmentaa, äh, ja ammattitaitoinen valmennus, että mitä sen oikeasti pitää sisällään. Mutta anyway, ää, tässä meidän viikon ajatus nytten ää, ensimmäisen erän päätteeksi on. Ovatko uudet juniorit vanhemmissa junioroissa uhka vai mahdollisuus? Ja mä nyt tämän ä, tämän keskustelun sillä, että oisko, ho, oisko Hou voinut olla tässä tietynlainen suunnannäyttäjä ja sen sijaan, että lähtee havittelemaan SM-sarjapaikkaa, okei okay, sinne voi ilmoittautua vaan, niin oisko voinut Ilmoittautuu ja, tai julkaista, että he hakevat esimerkiksi T2-1 aluesarjaan, jou, alues, aluesarjaan pelaajia.
1: Niin, tai sinä voinut jättää esimerkiksi ilmoittamatta kokonaan, että mikä se sarjataso on, ja katsoa sitten, minkälaista väkeä tulee paikan päälle. Mehän ollaan puhuttu tästä paljon, Et meillä on kivyt ongelma sen kanssa, että salibändi pelaajat aloittavat erikoistumisen niin aikaisessa vaiheessa elämäänsä. Että jos esimerkiksi T16-vaiheessa tulet hyppäämään tuohon kentälle. Mä olen itse ollut tällä kauden näkemässä tilanteen, missä uusi pelaaja tulee T18 SM-sarjan rosterin matkaan mukaan. Ja voin luvata teille, hyvät ihmiset, että vauhti on aika hurjaa, mutta se on myös mahdollista. Jos pelaaja vaan itse on hyvinkin tietoinen siitä, että kuinka pitkään siellä muuton tehneet töitä. Mutta kun meidän ongelmana on nimenomaan se hupeneva pelaajamassa, niin tästä se ajatus sitten lähti tälle kysymykselle. Et pitäisikö meidän helpommin mahdollistaa harrastaminen niissä juniorijoukkueissa sen sijaan, että me lähdetään ihan hirvittävällä halolla kohti sitä, sitä nimenomaan kultaa ja gloriaa? Et mä oon esimerkiksi sanonut omille pelaajille, jotka, jotka on ollut ongelmia kilpailullisuuden kanssa tässä menneinä vuosina. Toki nyt puhutaan sitten taas niinku nuoremman, alle T16-ikäisestä. Et me löydetään kyllä se tapa, millä sä voit pysyä joukkueessa mukana, et vaikka se olisi kerta viikkoon, jos se riittää sulle. Sitten ei välttämättä peliaikaa ole tulos kyllä valtakunnallisessa ainakaan, mutta me varmasti löydetään se oikea tapa meidän joukkueessa sille pelaajalle harrastaa. Ja mä oon pitänyt tätä semmoisena niin kultaisena ohjesääntönä, että täällä koskaan evää pelaajan mahdollisuutta tulla mukaan. Oli ikäluokka mikä tahansa, koska sä et ikinä tiedä minkälainen pelaaja siellä on, ja ennen kaikkea, sä et ikinä tiedä, millainen ihminen siellä taustalla on. Ja se voi olla esimerkiksi yksi niitä tärkeimpiä sementoivia paloja, siis on rosterissa vaikka kahden vuoden päästä, kun sä oot ottanut rohkeasti vastaan pelaaja. Siksi mä nostan ehdottomasti hattua tälle Helsinki-Unitedille meningille, mutta mä olisin jättänyt siitä mainitsematta sen, että mitä sillä tavoitellaan. Ois ottanut vaan, että Helsinki-United perustaa t 21 ikäluokan joukkueen, Tervetuloa kokeilemaan. Ja sitten katsotaan, mitä tulee paikan päälle ja määritellään sarjataso sen mukaan.
0: Juuri näin siis. Joo. Siis Sama mieltä, ei olisi ollut tarvetta, tarvetta sitä sarjaa, sarjapaikkaa ilmoittaa, että mitä lähteä tavoittelemaan. Ja tässä edelleenkin, että tässä käytiin itse asiassa Henrikssonin kanssa keskustella myöskin sitterissä. Kiitoksia vaan Junnulla hyvistä, hyvistä ajatusten vaihdoista. Niin meillä on. T-18 ikäluokassa, kun puhutaan nyt, että T-16 on kuitenkin yhä tarjolla sitten aluesarjoja. Ja T-17 sitten, se on poikkeus, että Savokarjalassa, on se oma sarja. Mutta T-18 ikäluokka on sitten se viimeinen sarja, tai ikäluokka, missä pelaaja voi pelata muutakin kuin valtakunnallista sarjaa oman ikäluokan kanssa. Ja tämä sarja on ainoastaan Etelä-Suomeen sijoittuva, ja siellä on ainoastaan... No kuusi joukkuetta, jotka pystyvät täten siis tarjoamaan muita junnupelejä kuin valtakunnallista. Ja ne on SP Heinola ja Laspin yhteisjoukkue T18 ylialueessa, Eulers Next Generation, Ervigint Akatemia sekä OIFINE PS sen yhteisjoukkue. Eli edelleenkin, ää, jos pelaaja ei vaikka tästä ensi kaudella, kun siirtyy vaikka T16-T18, joko ei. Tasa vielä riitä pelata valtakunnallista, tai sitten esim. ei halua pelata valtakunnallista, ei halua panostaa niin paljon päättämättä siihen lajiin, eli se vaatimustaso on pikkusillään korkea, haluaa esim. keskittyä kouluun tai muihin harrastuksiin, mutta kuitenkin haluaisi säilyttää sen salibändin rakkaan harrastuksena siihen, niin pelaajalla on sitten siinä vaiheessa vaihtoehto nykyisillä säännöillä siis, että hän menisi joko penkille istumaan ja maksajaksi, käy reeneissä, tai sitten menee pelaamaan että naisten aladivärejä. No edelleenkin ei mitään pois naisten aladivärit, mutta mä nostan sen esiin, että T18-vaiheessa Pelaajalla on kuitenkin vielä junnuvuosi edessä kuusi kappaletta. Missä me tiedetään, että jos se pelaaja, joka ei välttämättä enskonden vielä T18 valtakunnallisessa sarjaa haluaisi pelata, missä me tiedetään, että voisikohan jopa olla sitten neljän, viiden vuoden päästä yksi pelaaja, joka on t yksi sarjassa yksi huippuja? Mm. Joo, ja
1: vaikka toi onkin siis se ajatus, mitä itse monesti pohtii, kuus pelaaja tulee, että, että missä mahtaa olla tämän pelaajan katto, niin Monesti ne pelaajat sinä matkan varrella sitten, se niiden katto vaihtaa sijaintia. Se voi olla, että se onkin matalammalla kuin sä alun perin oletit. Tai sitten se on korkeammalla. Tämä kaikki on sitten vain niinku pitkäjänteisen työn tulosta sekä siltä tiimiltä, siltä joukkualta, että siltä pelaajalta. Niin mä haluaisin poispäin pois enemmän siitä ajatuksesta, että pohditaan sitä, että mitä. Niin, toki se mitä jos ajatus voi olla ihan hyvä siellä. Mutta se ei saa olla se kantava voima silleen, että, että nyt mä... Että Miksi me otetaan tänne nyt täysin noviisi mukaan tähän porukkaan on se, että hän saattaa neljän vuoden päästä olla oma ikäluokkansa huippuja. Vaan ennen kaikkea se, että, että salibändi on hieno laji. Ja tällä hetkellä niin musta on todella koomista, että harrastaminen valtakunnallisten sarjojen ulkopuolella vanhemmissa junioreissa tarkoittaa sitä, että sä pelaat naisten aladivareita. Et miksi ihmeessä me ei tehdä tämän eteen enemmän töitä? Minkä takia meiltä ei löydy seuroja, jotka esimerkiksi keskittyvät pelkästään harrastessalibändiin. Miksi me halutaan kaikki taistella niistä samoista asioista? Miksi se niinku, ihmisarvo tavallaan jää sinne taustalle? Mä lupaan pyhästi, että jos joskus käy niin, että mä oon T21 päävalmentajana sinne ilmestyy 20-nuori nainen, joka ilmoittaa, että hei, että mä haluan aloittaa salibändin, niin en varmasti sano ei ja löydetään se tapa hänellekin aloittaa salibändi vielä siinä ajassa.
0: Niin se, mitä mä nostin, niin se oli yksi esimerkki just siitä, että, että kun puhutaan, että, että se pelaajan katto voi, okei, se voi modautua, tai sitten muuttua huomattavasti, äh, ko, tai nousta huomattavasti korkeammalla, mutta, mutta juuri tämä, että salibändi, puhutaan että se laimeille kaikille, ei kaikkien tavoitteen välttämättä ole edes pelata, ja eikä pidäkään olla, että pelataan jossain vaiheessa junioriuraa sm sarjan statuksella, vaan se, että Kuinka tärkeet se voi olla pelaajalle, että hän saa pelata koko junioriuransa kuitenkin äh, oman ikäisten kanssa äh, hieman ehkä äh, helpommassa sarjassa. Äh, saa kuitenkin, no ennen, siis, niin kuin puhuin, olin Faktorin äh, vieraana tuolla Kontiolahdella, niin mä p- pidin puheen sitten joukkueelle äh, niiden matchen jälkeet äh, kuinka tämä salipändi tuo meille äh, todella paljon merkityksellisyyttä meidän jokaisen elämään. Niin sama se on näissä... Äh, vähän äh, niin helpommissa sarjoissa, NSH-sarjoissa on sitten joku aluesarja, tai sitten ei, ei sen täydy olla mikään, ei täydy välttämättä, niin joukkueen ei täydy välttämättä tarjota edes sitä salibändin äh, liitetun alaista sarjaa, vaan just jotain tämmöistä harrastetoimintaa, niin me tällä hetkellä, me ei pystytä tarjoamaan tätä, ja sen takia me menetetään pelaajit T16 ikäluokas, ikäluokan jälkeen aika paljon. Joo,
1: varsinkin kun ottaa huomioon se, että toi on vielä se pahin ikävaihe, kun siirrytään sinne, ammatilliseen koulutukseen tai lukiopuolelle, niin se on se pahivaihe, missä niitä pelaajia muutenkin lopettaa. Ja sitten me tarkoituksella ammutaan itseämme jalkaan vielä siinä, että me ei mahdollista kevy- kevyempää harrastamista. En tiedä. Tämä on siis, jos teillä on kuulijat tähän joku hyvä juttu, hyvä ajatus tai hyvä ratkaisu tälle, pitäisikö meidän esimerkiksi perustaa harrastetason se seuratoimintaa enemmän, niin laittakaa meille päin palautuja loistakas.com tai Instagramin tai viestipalvelu Xn kautta tuo DMissä, niin sieltä me löydetään meidät saat helposti kiinni. Toki jos sattuu olemaan jommankumman numero, niin saa suoraan Whatsappiakin heittää. Mutta jotain, jotain tähänkin voisimme keksiä, jotta salibändi ei tulevaisuudessa ole pelkkää kilpaurheilu. kausi huipentuu jälleen toukokuussa. Helsinki Junior Challenge kerää salibändijoukkoet kauden suureen päätökseen. Uutuutena vuoden 2024 turnauksessa voit yhdistää turnauselämykseen
2: superhauskan vierailun Linnanmäen huvipuistossa. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan HIC.fi. Onko Sinun työpaikkasi Suomen mestari vuosimallia 2024? Arena Center ja Suomen liitto järjestävät työpaikka salibändin sm 4.
1: toukokuuta Helsingissä. Eritasoisia sarjoja miehille, naisten sarja, sekasarja sekä tietysti myös tykysarja. Tsekkaa työpaikkasalivon sm.fi ja ilmoittaudu
0: taisteluun Suomen mestaruuksista.
2: Moi, mä oon Töyrylän Tero. Aina kun mä askartelen pahvipäitä, mä tietenkin kuuntelen loistokästiä.
0: Toisessa sarassa päästään sukeltamaan maalivahtivalmennuksen syvin vesiin ja ollaan löydetty ihan... Ehto, ja ammattilainen, tällä kertaa loistakäsin vieraaksi. Pidemmittä puheitta. Tervetuloa loistakäsin haastatteluun
2: Aage Joo Kiitos, kiitos. Tätä on odoteltu jo pitkään, tätä kutsua. Hyvä, että vihdoinkin tajuus, että mukaan. Meillä
0: <laughs> on,
1: se on, se on. Me kyllä keskusteltu tässä, kun meillä on muun muassa ollut tuo veräjänvartijan spesiaali jo suunnitteilla. Onko se nyt julppa kolmisen vuotta ollut?
0: No joo, suunnilleen.
1: Niin siinä, siinä vaiheessa, kun sitä ruvettiin miettimään, niin pohdittiin jo niin nimenä sua, että siihen voisi sitten ottaa, kun päästään vihdoin, vihdoin ti- asian tiimoille. Nyt saattaa näyttää siltä, että tällä kevällä ehkä tämä saattaisi jopa kyllä. konkretisoituakin. Ky- tämä kyllä, kyllä, mutta,
0: mutta, mutta tämä, että Ake viittasi, että tämä, ää, niin kutsu on odotettu pitkään, niin ää, mitään muuta merkkejä me ollaan tästä havaittu, paitsi se, että kun me ollaan Espooseen päin ajettu, niin meidät on käännetty heti, heti, <tos-> heti tuota, <tos-> takaspäin.
2: <tos-> Joo, mä, mä oon vaan odottanut, että milloin te niin kuin, itse havaitsette tämän, en, en ole vinkannut ite millään tavalla. <tämmönen>
1: <tämmönen> Mut se, hyvä, että tässä oli, me, nähtiin, me nähtiin hallilla viime syksynä ja niin sen jälkeen jäi voimakkaasti mieleen se, että täytyy kyllä äijäiseltä napata linjoille. Keskusteltiin silloin siitä, sulla oli se hassu nappisysteemi mukana, jolla sä otit kiinni, otin noita maalivahtien hidastuksia ja muuta. Mikä se oli se kokonaisuus, millä se silloin, tai varmaan edelleenkin noita maalivahtia taltioita?
2: Joo, joo, eli tosiaan Kyseessä oli tämmöinen Sporfie-painike ja applikaatio, mitä käytän, eli painike itsessään tilaisin sen jenkkilästä, taisi maksaa 30, ja sitten tota, applikaatio on sinänsä ilmanen, ja mä pystyn sille tekemään omia klippejä niin painalushetkeästä, paino, tallentaa muutaman sekunnin eteenpäin ja ottaa sitten vaikka sen 30 sekkaa tai 15 sekkaa tai 10 sekkaa taaksepäin, että se voi itse määritellä. Ja siitä mä saan pelin aikana niin kuin suoraan klipit, mulla on pikku jalka ja kännykkä siellä tota, maalin takana. Ja tätä mä oon sitten kaikille mahdollisille maalivahtivalmentajille, ketä mä vaan tapaan itse tuolla harjassani. on vinkannut ja hyvin moni on ottanut se jo Turun suunnalla muun muassa käyttöön.
1: Kuinka, tuota, kuinka monta klippiä tulee otettua perusottelusta?
2: 30–60.
1: Siinä rupeaa olemaan sit materiaalia maalivahden läpikäytäväksi kanssa, kun Matsin jälkeen istuu sinne kettosen kanssa keskustelemaan niin ja tietää, että tässä menee tovi.
2: Ja kyllä niissä aina menee tosiaan jo. Se, se mikä siinä on mahtavaa, että jos ajatellaan, että olen ensin ennen tuota napin hankkimista niin joutunut käyttämään aikaa se, että lataan josta SP-tistä aikoinaan niitä videoita ja meni tunti siinä, että se latautuu ensinnäkin sieltä. Ja sitten pitää vielä tunti siirtästä sitä tabletilla, missä on leikkaustyökalut mulla. Ja tota, sitten taas pari tuntia, kun tekee ne kaikki klipit siinä erikseen. Siis se aika, mitä mä käytin, se oli ihan järjetön ja nyt kaikki on valmiina mulle. Mä pystyn käyttämään vaikka suoraan jossain tota, erätauolle. Mm.
0: Hei, tota, mistä ikäluokasta lähtien äh, saat käymään sit noit pelejä läpi klippien kautta maalivahtien kanssa?
2: Joo, eli tota, <köhön> Periaatteessa minulle ei olisi mitään rajaa tehdä sitä ihan kenen kanssa vaan. Eli ihan hyvin voisin. Mutta nyt se enemmän keskittyy tähän niin kuin huipputason urheiluun. Niin kuin nyt tällä hetkellä käytän sitä paljon. Mutta ihan T16, T18, T21, myös sama poikien maailmassa, niin ihan hyvin. Niitä voisi jo käyttää, mutta mielellään itse <köhö>, haluaisin käyttää nuoremmissakin, mutta valitettavasti se aika vaan ei aina riitä, että mä pääsisin niihin peleihin ottamaan klippejä tai katsomaan klippejä jostain muualta.
1: Että <köhö> en nyt käytä tässä ehkä mitään kiellettyjä sanoja, mutta semmoisia alistettuja työntekijöitä.
2: Kyllä, ehdottomasti.
1: Ei, mutta ennen kuin me mennään alka- yhtään syvemmälle näihin asioihin, kuten huomattiin, niin haastattelu on mennyt neljä minuuttia ja painettiin jo välittömästi syväänpäin. Niin ne lähdetään liikenteeseen siitä, että meillä jaksoissa aina kun ensimmäistä kertaa vieras mukana, tai kenties sellainen vieras, joka on saattanut olla kolme vuotta sitten linjoilla, niin tarkoituksena se, että käydään vähän läpi tätä lajihistoriaa, niin kerropa, Grumpy Goalie Coach, että millä tavalla sun polku on kulkenut tähän päivään, sieltä, mistä se aikoinaan aikana, alkoi.
2: Joo, tähänkin onkin hauska, tota 90-luvun alkupuolella, naapuruston poikien kanssa, pelattiin katuletkää ja tapeltiin siellä koko ajan. Silloin huomasin, että nämä lätkämailat olivat siinä vähän kurjatsin. Ja hankittiin sitä sählymailat, semmoiset jollun taiposat, mitkä sai solmua. Niillä oli kivempi hakata myös toisiaan. Silloin huomasin jo meneväni maaliin, että niin tennispalloa otin ottaa ja kaikkea. Silloin ei mitään kunnon maskeja vielä meillä ollut, eikä sellaista. Siitä se kipinä sitten lähti. Siinä ohessa pelasin jalkapalloa, mutta olin niin surkea siinä. Niin tota, valmentaja oli päättänyt, että mä lopetin jalkapallon ja sitten, sitten tota, äiti otti, oli. nyt lähdet harrastamaan jotain, menin katsomaan Järvenpään vanhan lukion to- toiseen pieneen liikuntasaleen ja katselin, siellä on semmoisia puuhelmi puuhelmipoikea, mä sanoin, mitä helvettiä nämä nyt on ja tota, li- sitten Siihen mukaan, ja mulla oli aivan ihanat Jan Groostenin suunnittelemat Ball punavalkoiset kamat, ja voi herra Mä olin niin ylpeitä poikaa, Ed Belfourin Cooper-maski päässä. Ja ainut asia, mitä silloinen aivan mahtava Jari Nervänen mulle sanoi, että hei ake, tuota, että mene on tolppeen väliin, pyri sen niin ei tästä jotain tule. Mentiin vuotta 90, jotain siinä varmaan neljä viisi taisi olla. Ja siitä, siitä se ajatus sitten lähti, että muutama kymmenen vuotta myöhemmin työdäin paljon kakkosdivarissa pelaillut ja tota, junnuputkessakin aika pitkään olin, kunnes sitten alkoi mukamas koulunkäynti kiinnostaa, eli kaikki ymmärtäneet se, että tytöt ja muut mm. virvokeaineet silloin vei sitten miehen mennessään. Tota, sitten koitin, koitin vielä vähän pelailla siinä. Mutta tota, tajusin, että kun tosiaan maan oon puolisokea kaverin ja mä vastaan oisko ollut 16 pelivuoden jälkeen hankin piilarit, niin tota, mä olin aika hyvä joskus jonkun mielestä. Tota, Mutta ky- kyllä se totuus tuli siellä takkossa kun paljon pyörin, että eihän sitä palloa oikeasti näe edes. Ja tota, alkoi sitten tämä maalivahti siinä samassa kiinnostamaan ja oli aivan ihana todeta itselleen, että kun sä et sitä rantapalloa kiinni saa, niin opeta joku muu saamaan sen. Ja... Siitä, siitä, siitä se ajatus sitten lähti tästä, että aikoinaan mä jokereissa tai oikeastaan jo tikkurella tiikereissä aloitin maalivahtivalmennuksen silloin, ja olisi koulun vuosi 2010, niin silloin, vaikka 10-12 siinä aikana, niin aloitin maalivahtien valmentamisen pikkuhiljaa ja sitten jokereihin, kun, kun se perustettiin, niin tuota, Siinä sitten goaliebase pongas mut Tero Aufinen sieltä Henri Toivoniemen kanssa, niin mukaan Goaliebasein. Tota, silloin, silloin me jo niin kuin tiesi, että okei, okay, tää on se mun tie. Mutta kyllä mä vielä pelasin siinä muutamia vuosia. koska on 2018 asti, kunhan me menny vielä ihan pelaaminen. Mutta valmennus tuli siinä voimakkaasti mukaan ja tota, se, se, se alkoi olla niin kuin se mun juttu. Hmm.
1: Nyt ennen kuin päästetään tuon Junnu ääneen hmm. tuolta isommin, niin siis pitkät hiukset puuhelmet, Ed Belfour-maski ja Jan Grosteen. Sä puhut niinku suoraan mun sielulle siellä tällä
2: hetkellä. Joo. Niinku oikeeta oikea, 90-luvun tuluu Kyllä, sattuu sä ne säberromantikko, niin kuin minäkin, ja osaat verrata sen <hämm> paletin, niin ymmärrät oikein hyvin
1: tämän. Ei, ei herra Jumala, se, että tuli hämmin niinku läikähdys, tuntui sydämessä tuon noiden niinku sanojen jälkeen.
0: Oliko, oliko, oliko tämä asuste myöskin ihan vapaa käytössä, esim. Järvenpään kadulla
2: sitten? Ei, valitettavasti tämä järvenpääl oli sen verran niinku rankka paikka, ettei uskaltanut käyttää sitä, mutta nukuin ne pää, oh, kyllä. Niin.
0: Järven oli, oli sen verran konservatiivinen paikka. Kyllä.
2: <laughs> <laughs> Näin niin. sanoa.
1: Kun sä kuitenkin pelasit monta vuotta vielä sen jälkeen, kun sä rupesit jo valmentamaan, niin kuinka ankara maalivahti-valmentaja oli itsellesi?
2: Aika kauheaa. Mä olin ihan täys siis suoraan sanottuna. Mutta se, se mikä niin oli ihanaa siinä pelatessa, niin kun, kun mä valmensin, niin mä aloin itse ymmärtämään sitä, mitä mä oikeasti maalissa teen. Eli se valmentaminen teki musta kymmenen kertaa paremman maalivahdin myös. Ja tämä on myös sitten yksi taustasyy, minkä takia niin mun oma unelma salipäivissä on se, että mun omat valmennettavat, niin heistä tulee maalivahtivalmentajia myös. Koska se tuo ihan uuden näkemyksen tuohon maalivahtina pelaamiseen. Mm.
1: Mennään ensimmäiseen kysymykseen. Sä tuossa sanoitkin jo vähän sitä, mutta onko valmennus ollut sellainen asia, mikä uralla kävi mielessä aikaisemmin, vai oliko se enemmän niin kuin sattuma sanelemaa, että se sitten eksyit maalivahtivalmennuksen piiriin sieltä tolppien välistä?
2: Kyllä k- se tota, silloin, kun pelas keskittyi pelaamiseen, mutta tota, Olimme aina haaveillut vähän semmosesta, niin kun jo nuorempanakin ammattihaaveet oli tämmöset päässä auttamaan ihmisiä, niin kyllä se tuli aika luonnostaan sitten. To- kyllä se mielessä pyöri, mutta en ihan ehkä odottanut, että se olisi ollutkin näin iso kutsumus, mikä sitten loppupeleissä siitä muodostui. Hmm.
0: No, miten silloin alkuvuosina toi ma- valmennus itselläs, niin kuinka paljon se soi sun kalenterista tunteja viikossa?
2: Jos nyt en ihan hirveästi valehtelen, niin olisiko ollut noin kahdeksan tuntia viikossa.
1: Ja sitten ajatuksellisesti no, siis, toinen kahdeksan päällä.
2: Joo, joo se ajatustyöhän oli loputonta. Mm. Siis se, se on niin kun, mä tälläkin hetkellä valmentajana niin saatan nähdä harjoitteita unissani. Ja mä herään yöllä, mä piirrän paperille, ja mä olen miettiä, että onko järkeä. Monet mun parhaista veskatreeneistä on tullut. Niin tämmöisenä alitajuntaisena ajatteluna. Mm.
1: Niin ja siis unien maailmassahan näkee monesti asiat selkeämmin, jos vaan niin osaa suunnata ajatuksia noin oikeaan suuntaan. Et en ihmettele tota lainkaan, että monet ihmiset on tehnyt valtavia päätöksiä myös unien perusteella.
2: Joo, kyllä, Mut, juuri näin. Mm.
1: Mut nyt kun me ollaan puhuttu tuosta maalivahtivalmennuksesta, ja me tiedetään itse asiassa seurakentän, me ollaan tästä puhuttu, kun meillä tiimiin kuuluu maalivahtivalmentaja, niin miltä tai miten tuo maalivahti valmennus on tässä sun sählyuran aikana kehittynyt?
2: Joo. Eli tota, sehän on niin kuin jatkuvaa kehitystä. Itse ainakin tykkään kokea sen näin. Että mä luulen olevani koko ajan maailman paras veskakoutsi, Mutta sitten kun mä juttelen, vaikka. Ihan kenen kanssa, vaikka teidän kanssa maalivahti pelaamista, mä opin teiltäkin koko ajan jotain. Eli se on se mindsetti, että sä oot valmis oikeasti kuulemaan jonkun muun ajatuksia ja sä oot valmis ottamaan ne itsellesi niin kuin pohdintaan. Niin tota, tää on jatkuvaa kehitystä, mutta jos ajatellaan lä- ihan niin kuin alkujaan, niin enhän mä tajunnut peskoisesti yhtään mitään. Mä tiesin, että se pallo pitää olla suurin piirtein, mutta mulla oli tosiaan niin kuin aivan mahtavia mentoreita, kenen kanssa mä sain heti alkuun tähän töitä kuten Henri Toivonen ja Ville Jokinen oli mukana yhteistyössä Paolo Keinänen hienoja kavereita on taustalla ollut kenen kanssa olen jo päässyt heti alkuunsa kopittelemaan palloja ja keskustelemaan asioista niin heidän takiaan on ehkä muotoutunut sellainen utelias utelias maalivahtivalmentaja ja joka ikinen henkilö joka maalivahdesta välittää tai heidän kanssaan tekemisissä pystyy kehittämään
0: Paolo, Ke- Paolo Keenensä sen verran, että hän on valmentunomua joskus olisiko Tepsiriveissä vai se Turun riveissä, mutta anyway, niin mä muistan silloin jo, että et tuntui jotenkin etuoikeutetuulta, että et meidän maalivahdeilla oli silloin ihan oma maalivahtivalmentaja, niin miten maalivahtivalmentajien määrä on lisääntynyt vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana?
2: Joo, toi onkin <köhön> hauskaa, että silloin kun itse aloitin, niin meitä oli kourallinen oikeastaan, jotka pystyivät kutsumaan itseään oikeasti maalivahtivalmentajiksi. Ja koko maailmassakaan silloin heitä ei paljon ollut. Ja tota, sehän on ollut eksponentaalista se kasvu. Eli jos nyt sanoisin, että jos meitä silloin oli niin Topi Tammisen johdolla, niin tota, kymmenkunta, toista kymmentä, niin nyt meitä on toista sataa. Eli kyllä, se on niin ihan radikaali muutos ollut.
1: Nyt saat aika vapain sanan kääntein <köhö> dumata tuota nykyaikaista seurakentän maalivahtivalmennusta. Et me ollaan tästä paljon puhuttu meidän tiimin keskuudesta. Mä oon ollut etuoikeutettu siinä, että mulla on viisi vuotta ollut tiimissä mukana valmentaja, joka näkyy muun muassa siinä, että kuinka paljon meidän maalivahdit oppivat kauden aikana uusia asioita. Ja ennen kaikkea sitten myöskin auttavat tietysti oppimaan siinä sitä valmentajaa. Ja miltä näyttää seurakentän maalivahtivalmennus tällä hetkellä? Ihan vaan niin siinä ihan arjessa.
2: Joo, tota, siis, miten mä näen tämän suomalaisen maalivahtipelaamisen, niin me ollaan menty eteenpäin aika lailla. Ja on, on hienoa, että meillä on niin kuin erikoistuneita, maalivahtivalmentaja on miesten liigaan soveltuvia huippu on tyttösalipändiin soveltuvia huippu junnuihin, vanhempiin, niin kuin ka- kaikkea löytyy nykyään ja se on ihana nähdä, että <köhö> niin kuin veskoista välitetään, mutta valitettavasti mä kuulen hirveästi tuolta, että kun mulla on näitä omia sävävauvoja vähän kaikkialla, eli henkilöitä, joita olen joskus valmentanut, he saavat tämmöisen Rakastavan välittävän liikanimen kuin Sävä Vauva. <tos> <tos> niin tuota, paljon kuulee kentiltä sitä, että Veskakoodsit on vielä niin kuin enemmän statisteja siellä. ettei ei ole sellaista aitoa suhdetta luotu ja Veskakoodsit ei uskalla ehkä niin kuin olla samanlaisia urpoja kuin minä. Et mä koen olevani täysin tulosvastuuton henkilö, mikä on niin ma- on Maalivahdivalmentajilla ehkä pahin mahdollinen kommentti, mitä voisi ikinä sanoa, mutta mä koen, että maalivahdit on enemmänkin mun ystäviä, ketä mä haluan auttaa mäessä. Niin tota, tämmöistä niin aitoa heittäytymistä harvoin näkee ihan siellä arkityössä peskavalmentajilta. Ja sitä mä toivoisin, että enemmän uskallettaisiin. Koska me ollaan kuitenkin ne, kelle annetaan se aika ja resurssi pohtia asioita maalivahdin näkövinkkelistä. Paras keino meidän pohtia niitä juttuja on ihan keskustelemalla sen maalivahdin kanssa. Ja olemalla oikeasti siinä läsnä hänen elämässään ja arjessaan, se, siinä me mennään ehkä mun mielestä Perseellä puuhun. Mutta Eli. edelleen kehuisin kuitenkin tätä mennä, että me ollaan maalivahtivalmennusmarkkinoillaan edelleen maailman paras maa.
1: Miten jos on oli. ihan niin perusjoukkue jostain nyt vaikka enontekijältä, niin Löytyykö, löytyykö maalivahti osaamista joukkueista tarpeeksi tällä hetkellä, vai onko se esimerkiksi asia, mikä koet, että seurat ja joukkueet vois vielä enemmän ottaa haltuun?
2: Joo, ehdottomasti pitää. Siis tämähän on resurssi, mitä pitää vain lisätä ja siihen pitää satsata. maalivahti on kuitenkin pelissä. Tämähän on se ikuisuuskysymys, mikä on se prosentuollinen arvo maalivahdilla. Niin kyllä niin kuin hyvä maalivahti mun omasta näkö niin 80 prosentin lisää tehojoukkueeseen. Ja sitten taas, jos on maalivahti, joka ei puolisokeenakaan rantapalloa saa kiinni, niin kyllä se on miinus 80 pintaa.
0: Tuohon y- pitää, niin, pitää ottaa kiinni, että kun sanoit, että just se maalivahtivalmentaja on sit osana sit tää, ää, niinku maali, sää, maalivahdin elämä ja arkea, niin tämä on just, että ylipäätään valmennustyö, niin se on, se on kasvatustyötä myöskin. Ja sitten kun miettii, että, että se joukkueen päävalmentaja, joka ei sitten tiedä ää, yhtään mitään maalivahti, ma- maalivahtina olemisesta. Ja. Sit kun tavoitteena se, jokainen valmentaja varmasti kokee tietynlaista riittämättömyyden tunnetta jossain vaiheessa aina ää, kautta, koska pyrkii olemaan läsnä jokaisella pelaajalla, Mutta sitten kun niitä pelaajia vaikka 20-30 kappaletta, niin se, että se vuorovaikutus pelaajan kanssa, että kun kuitenkin se ei ole pelkästään laji, vaan se, että ollaan osa sen, sen pelaajan arkea elämää, niin sitten siinä vaiheessa just on tosi tärkeää, että on se maalivahtivalmentaja myöskin, joka osaa asettua sen maalivahdin saappaisin. Meille tulee jossain kohtaa kysymys, että onko ne maalivahdit niin outoa, kun kuvitellaan, niin toi on juuri se, mitä jokainen maalivahti tarvitsee, että olisi se verrokki, sitten äh, myöskin esikuvana, joka on käynyt niitä samoja ajatuksia läpi, käynyt niitä
2: samoja juttuja läpi maalivahtin olemisesta. Tuohon lyhyesti ja ytimäkkäästi todeta, että aamen. <laughs> oli, oli, oli kyllä niin hyvin sanottu. Tota. Siis se on ju- juuri näin ja tartun vähän kiinni tuohon, kun sanoit, että vaikka olisi valmentaja, joka tietää, päävalmentaja, mm. joka tietää siitä pelaamisesta, niin pitää muistaa, että tosiaan siellä on se 30 pelaajaa. Niin mä itse yritin tätä. Olla niin kuin joukkojen valmentaja. seurata vähän Henri Toivon ja meidän jalanjälkeä, kun hän lähti klassikkiin niin valmentajavalmentajaksi, niin oikeaksi valmentajaksi. <laughs> <laughs> niin tuota, äh, Koitin sitä samaa ja totesin saman että minulta hävis veskat heti. Eli mä en enää nähnyt, mitä veskat tekee. Mm. Ja sitten soitin heti Henulle, kun mä tajusin, tämän, että tästä ei tule yhtään mitään, että ei mitään Niin sieltä tuli vastaus, että en mä pystykään. Ja Tiipisti. Niin sitten, sitten mä soitin JUPU-heikkiselle, että hei JUPU, jupu sä, kun sä oot veskaria, sä oot Nyt sä oot miten sä teet sen? Ja JUPULta tuli ihan sama, et mä tiedä. No sitten mä totesin, no nyt loppui saman tien tämä ja leikkiminen, että mä oon, tota, mä oon tästä lähtien pelkästään. Ja se on ihan totta, että mä en pystynyt näkemään puuta metsältä. Mm.
0: Joo, siis mä asia...
2: veskoihin, niin mä en näe sitä, sitä metsää sitä yhdeltä puulta.
1: Niin, siis Toinen yksi asia, mistä me ollaan paljon käyty keskustelua just tämän mun tiimin Veska coachin kanssa. On se, että se tuo mulle hirvittävän turvallisuuden tunteen, kun mä tiedän, että siellä on joku ihminen, joka keskittyy nyt joihin meidän neljään maalivahtiin, jotka siellä on kentällä harjoituksissa, ja pystyy antaa heille koko ajan pointtereita. Ja sitten täytyy heittää tässä vielä iso, iso hatunnos toi meidän meitä joukkuejohtajalle, jonka oma tytär on meillä maalissa, joka on sit tässä menneen kuuden vuoden aikana itse opiskellut itse- ja maalivahtivalmennuksen piiriin. Ja ja tuota, meillä on nyt parhaimmillaan niin, että neljällä Veskarilla on kaksi koutsia siinä kentällä juttelemassa ja niistä tilanteista ja peleistä ja muusta ja sitä kautta niinku antamassa lisää, lisää sinne, kun me muut voidaan sit keskittyä niihin kenttäpelaajiin, jota on siellä se 30 kappaletta.
2: Ja säit just parin vuoden jatkosopimuksen tuolla kommentilla, on, että aika hienosti on <tillä> <väliin. nä-> t-
1: <tillä>
2: <tillä> nyt, nyt kuulosta, tähän Kuulostaa hirveän pelottavalta toi kuule, että siellä on niin kun... Ymmärsinkö oikein, että Maalivahdin oma äiti on. Ja isä, isä. isä. Okei, okay. Maalivahdin oma isä on johtaja. Joo, kyllä. Ja hän, tämä isä opiskelee Maalivahtivalmentajaksi.
1: Joo, siis koko aika tossa noin on ollut enenevässä Maarin siellä, että hän on tietysti ottanut ottanut tuossa jatkuvasti oppia sekä tyttäreltään että muilta maalivahdelta, että tuolta meidän varsinaista veskakoutsilta ja sen lisäksi sitten lukenut luultavasti kaiken mahdollisen, mitä nyt ainakin suomen kieleksi on julkaistu ja epäinen, että varmaan kaiken, mitä on englanniksi julkaistu jo. Ja haluaa kehittyä siinä hommassa ja se näkyy kyllä sitten taas tuossa on Tuntuu hirvittävän hyvältä se, että tiedät, että sun ei tarvitse niiden veskojen kohdalla olla huolissaan. Niin se ei varmastikaan ole. Julppat jäätty nyt uutena tulokkaana tässä tiimissä, niin voisi sanoa, että, että kyllähän nuo maalivahdit, niin ei me turhaan vedetä niitä sisäänpäin, mm. kun siellä on se valmennusarjessa läsnä joka kerta.
2: Joo, toi on varmastikin hyvä valttikortti, mutta anna kenkää sillä. <tys> <tys> o- oma, oma tytär maalivahdina vielä joukkueenjohto, niin ai ai suu, tulee olemaan taistellut tässä vielä. Tämä on sellainen kohta, että jos sä haluat, sä voit poistaa tämän myöhemmin, mutta tämmöinen suupaltti on.
0: <tuhun> <tuhun> ja, siis, me,
1: meillä on tosiaan kaksi kappaletta, on tämä Jojo ja sitten ihan varsinainen veskakoutsi, joka Joo. toki joutuu osallistumaan myös tuohon joukkuekoutsaamiseen sitten peleissä, mutta sen on huomannut monesti esimerkiksi otteluiden keskellä, kun siellä tulee vaikeita hetkiä, niin se, että sulla on siellä valmentaja, joka ihan oikeasti tietää, miltä se tuntuu. Itse myös niin pitkän uran veskarina läpikäydy, niin tietää, miltä se tuntuu, kun menee vaikka joku vähän helppo maali ja vähän hajoilee se ajukoppa siinä, niin pystyy sitten heittämään kivet. Ja Sanomaan juuri ne sopivat 3-4 sanaa, jonka, jonka jälkeen sinne mennään uudellaan virralla sinne tolppien väliin.
2: Kyllä, näinhän se on. Just, ja tosiaan pienetä huumoria tässä, mutta anna kenkään.
1: Joo, no, onneksi, onneksi, tämä, onneksi tämä meidän Teemu kova poika tekemään
0: ky- töitä. Kyllä, ja... ky- kyllä Teemu, koska Teemu tulee ehdottomasti jossain kohtaa jotain jaksan kuuntelemaan. Mitkä on Aaki sun mielestä maalivahden tärkeimpiä ominaisuuksia?
2: Ah. Ihana kysymys. Tämä on tämmöinen klassikko, että yleensä tässä puhutaan kaikista attribuuteista, että elastisuus, nopeus, rohkeus, tämmöistä. Mulle riittää se, että haluaa olla veska ja valmis tekemään sen työn. Se on mun ainut kysymys niin maalivaiheilta, että jos joku haluaa mun valmennukseen, niin mä kysyn vaan, että mitä sä haluat ja ootko sä valmis tekemään työn? Jos se sanoo, että, veskarin, että hän haluaa olla vain paras, selvä, oletko valmis tekemään sen työn? Jos sanot kyllä, niin mä lupaan tehdä kaikken sun eteen. Ja toi, toi on niin kuin mulle se kaiken ajan. että sä voit olla, rehellisesti olla vaikka kuinka paska, veska, Mutta jos sinä haluat ja sä oot valmis tekemään työtä, niin silloin mä teen ihan kaiken sun puolesta. Ja toi on ainut ominaisuus, mikä mulle on tärkeä. Millään mulle ei ole mitään väliä.
1: Itse kun Matkan varrella niin on monesti turhautunut pelaajiin, joilla on tavalla luonnollinen lahjakkuus olemassa, mutta sitten ei ole työmoraalia. Ja rakastunut pelaajiin, jolle ei ole välttämättä luonnollista lahjakkuutta ollenkaan, mutta valtava hyvä työmoraali. Niin kuinka monta semmoista surumielistä tapausta on tuossa sun uralla tullut vastaan silleen, että ei hittokotonisi
2: jak jaksanut edes vähän yrittää. On niitä valitettavasti. Niin kuin sanotaanko, Jokainen on mun mielestä liikaa, mutta kyllä semmoinen kymmenisen veskaa ehkä tässä nyt muistaisin urani varalta, että se on prosentuaalisesti hirveän pieni määrä, ketä mä olen valmentanut, valmentanut niin siihen nähden, mutta tota, jokainen niistä tuntuu pahalta. Mm.
0: Kuinka monta, monta
2: veskaria tällä hetkellä valmennat? Mm, juuri Suurin nyt, semmoinen ehkä nelisenkymmentä. Onko tuo
1: etävalmennosta, lähivalmennosta, millä tavalla sä pidät huolen siitä, että nämä 40 kokee, että Aake Kettunen on läsnä?
2: Joo, eli tuota, mulla on etävalmennettavia, on, no siis sanotaan, että mulla on niin monta valmennettavaa, kuin valmennettavat itse haluaa, että jos joku laittaa mulle vaikka Australiasta viestiä, että tarvitsee apua, laittaa mulle klippejä, niin mä autan. Joskus niitä tuli vähän liikaa, niin silloin oli pakko niin vähän ehkä rauhoittaa ympäristöä, mutta tota, kyllä mä edelleen niin ympäri maailmaa jeesaan. Tällä hetkellä niin ihan läsnä valmennettavia olisiko heitä se aika 30. Ja nämä on ihan tämmöisiä, että treenataan kaukalossa yhdessä ja on, on omat veskatreenit luotu heille ja sitten on olla vielä heidän lajitreeneissään mukana. Ja sitten tosiaan niin Loput veskarit on tämmöisiä etävalmennettavia ja jopa muutamasta kilpailevasta liigajoukkueesta on tota, maalivahdet ollut yhteydessä ja mä luvannut heitäkin auttaa, sopinut tietenkin organisaatioiden välillä, että mä saan auttaa. Ja, kato, mä siinä vähän ehkä hassu, että mä en oikeastaan niin kuin, välitä paskaakaan seurapolitiikassa tai tämmöisestä mä välitän maalivahdeista ja se on tota, monelle seuralle ollutkin sellainen hauska huomata että kukaan ei toistaiseksi ole kieltänyt mua vielä tekemästä yhteistyötä.
0: Kuinka pitkä, enkä nyt puhu siis henkilön vaan kuinka pitkä on sun pitkäaikaisin valmennussuhde, joka on niin tällä hetkellä päällä jonkun maalivahti?
2: Ai kauhea. Helmi Rauhala voisi olla se, Oifin liiga hän, hän oli tota, äh, jossain tämmöisessä Eerikkilä-leitillä. Hän oli muistaakseni joku vähän polvenkorkonen <tos> <tos> <Ja tos> hänen, hänen isänsä olisi ottanut videoa, kun me treenattiin yhdessä. Ja... Mä sain sitten Helmin kautta se haltuun, niin tosiaan Helmillä oli silloin jotkut semmoiset varusteet, mitä mä en muista edes olleen olemassa. Ja <laughs> niin kauan on, 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 on se herranjestas. On siitä yli, pakko olla yli 10-13 vuotta, 13 mm. vuotta jopa. Se oli ihan semmoinen natiainen silloin Helmi, ja nyt se on tuolla
1: niin, niin, se, niin se aika menee, ikävä kyllä meistä jokaisen kohdalla. Nyt Julppa tältä kiusoittelikin tätä kysymystä, mutta siis maalivahdesta monet kerrotaan kaikennäköisiä legendoja. Ehkä niitä silloin 90-luvulla ja vielä 2000-luvun alussa oli enemmän, mutta onko maalivahdit oikeasti niin outoa porukkaa kuin mitä huul kertoo?
2: Joo, eli ky- ky- kyllähän me ollaan, mutta tämä on ehkä velvoite meille jatkaa sitä perinnettä, että silloin... Kun vielä haaveiltiin kunnon polvisuojista ja varusteista, niin kyllähän me oltiin ihan idiootteja, kun me mentiin se pallo eteen. Mulla oli ensimmäinen maskisemman Jason Voorhees-kypärä.
1: Mulla oli ihan sama maski, kuin
2: Herra Jumala Jumala, kun sai pallon tuohon silmään, niin vertavaa lentää lentää. Ja... Se oli aivan ihanaa aikaa se, mutta niin, kyllä se on ehkä muuttunut vähän enemmän se ajatus siihen, että kun me joudutaan henkisesti käsittelemään. Vähän samalta tavalla, kuin ajatellaan, että saat joukkueen joku superstara ja joukkueen menestys on sun harteilla, niin tämmöinen vaikka et maalipahtina ole superstara, niin se joudut käsittelemään niitä samoja paineita koko ajan. Ja kun saat se viimeinen linkki siinä joukkueessa, että jos sun selän taakke se pallo menee, niin se on verkossa niin tämmöisen paineen käsittely ja sen sietäminen muokkaa meitä vähän erilaisia. Me saatetaan olla fyysisesti erilaisia kuin kenttäpelaajat. Me ei keskity samaan juoksuvoimaan samanlaiseen olemukseen kuin kenttäpelaajat, vaan me ollaan aika usein siellä niin kuin omassa pääkopassamme yksin, ja se tekee meistä ihan pirun outoja. Ja totta kai perinteitä on kunnioitettava.
0: Hei, mitäs noi, siis totta kai kenttäpelaajilla on, on mitä ihmeellisimpiä rituaaleja, mutta varmasti myöskin maalivahdeilla on vastaavia. Niin Mitkä on erikoisimmat rituaalit, mitkä olet havainnut
2: maalivahdilla ennen peliä?
1: <tos> Voiko <tos> niitä kertoa?
2: Siis voi, että oikeasti. Niin kuin, nyt mennään, mennään vuosia taaksepäin, mutta yksi kundi veskari niin voi vitsi. Siis mä, mä en eikö kehtaaksi sanoa, että tämän ääneen, mutta kyllä mä sen sanon silti. Siis, voitte kuvitella. Niin kuin, Maalivatin munarit. Niitä jos ei pese. Niitä jos ei pese, niin miltä ne haisee? Joo. Niin oli oli tämmöinen eräs mies oletettu henkilö, joka sitten haisteli niitä ennen peliä. Ja se, se sai siitä sellaisen niinku draivin, niin siis ihan vetänyt jotain hajusuolaa tai tällaista, mutta herra jumala se kaveri heräs henkiä siitä. Tää, tää on niinku ehkä
1: kamppiisena. <laughs> mä, mä muistan aikanaan, aikanaan kun tota, tuli Veskakassin kanssa, tuli peleihin ja heitti sen siellä lattialle ja avasi ja jätkät lähti kopista välittömästi Joo. sen jälkeen. Niin, mä, jotenkin, siis mä muistan, että itselle se oli just semmoinen, että ah, nyt lähdetään menee, mutta toi Piet. oli aikaa pitkäl jo.
2: Joo, tää oli, tää oli siis niinku... Itse muistan kysyneeni siltä kaverilta, että oletko sä ihan kunnossa.
0: Siis, voin kuvitella, että samalla kundilla on ollut joskus aina juhannuksella myös mukana. Että sitten, että <tos->
1: niin, ei, älä, 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 don't knock it before you try it, niin kuin ne sanoo. Testata testataan ensin? Mennään, mennään hei sit sinne mentaalipuolelle, sä oot sen tuossa parkin kertaa jo maininnut. Niin kuinka suuresti toi korvien väli korostuu maalivahtivalmentaja työssä sen maalivahdin kanssa?
2: Kyse valitettavasti on, on valtavan iso asia. Niin että, etenkin jos on, on mun kaltainen empaattinen kaveri, joka imee sitä, niin itseensä sitä maalivahdin tunnetilaa, näin, niin tota, silloin kun nuorella urheilijalla on raskasta elämässä, niin Silloin tuntuu, että mun merkitys korostuu hänelle, koska mä en ole, tai pyrikään olemaan pelkkä valmentaja, vaan mä haluan olla ystävä ja tuki siinä, niin kaikki se mentalipuolen haaste, että näin, niin tota, se imeytyy myös muhun ja voin ihan rehellisesti sanoa, että on, on kärsinyt itse mielenterveysongelmista ja tota, ne on onneksi kasvattanut mua vaan vahve, vahvemmaksi ihmiseksi ja paremmaksi ihmiseksi, mutta tota, niin kun se on aika raakaa välillä se, että kun jollain on vaikeaa ja menee huonosti ja sä yrität auttaa siinä, niin silloin se ehkä valmentajan rooli menee jopa yli siinä, että kun mä oon läsnä ja mä kuuntelen sitä toista henkilöä. Ja mä en ole mikään kallonkutista, niin mä en rupea hirveästi yrittämään selittää asioita toiselle tai avaamaan sen enempää, vaan mä oon siinä ja kuuntelen. Ma vähän semmoinen niin roskis, mihin kaadetaan ne kaikkia. Sen jälkeen mä jään prosessoimaan niitä, että osaanko mä itse tyhjentää se roskiksi vai jääkö se muuhun. Niin se on se mentaalipuolen se pimeä puoli, sanotaanko näin, se kurjempi osa sitä. Mutta sitten taas näissä iloissa ja tämmöisissä näin, niin se mennään taas sieltä, että kun joku onnistuu ihan hirveästi ja tulee sitä niin kuin, mm, liikaa jopa menestystä ja toinen alkaa tyytymään siihen, että nyt. Nyt jes, nyt mä oon tarpeeksi hyvä. Nyt mun tarpeen, niin mä sit se, joka taas vähän pudottaa henkisesti maanpinnalle, koska kehitys loppuu siihen tyytyväisyyteen. ja Silloin minun pitää olla myös se kurjakaveri siinä mielessä. Se on, se on jännä niin kuin peilikuva, että kun on vaikeita, hyvä. Kun on liian hyvin asiat, niin mä hankala.
1: <lopit- lopit-> Mutta kukapa muusta vaatii? Toimet- vaat- niin se, että kuka sitä, muusta vaatii kuin se kaveri, joka tietää että, <köhön> siinä vieressä, että. Milloin ollaan menty jompaa kumpaan suuntaan vähän liikaa? Niin.
2: Kyllä, juuri näin.
0: Sitten toistakin viimeinen kysymys, ennen kuin siirrytään kuulee kysymysten pariin. Niin mitkä on sun okay. kolme vinkkiä huipulle tähtävälle veskarin?
2: Oi, No siis ihan, ihan ensimmäinen tärkein kaikista, että ole valmis tekemään se työ. <köhön> sun pitää tehdä se työ. Tota, jos sulla on päämäärä, niin sun pitää jahdata sitä. Toinen on sitten jo, niin tähän liitännäinen, niin aseta tavoitteet lyhyen tähtäimen tavoitteet, pitkän tähtäimen tavoitteet, jotta sulla on niin päämäärä, mitä jahdata. Öö, kolmantena olisi sitten että nauti. Tämä on vain harrastus. Vaikka sä olisit kuinka huippu-urheilija, olisit maailman huipulla, niin nautit tästä. on joka tapauksessa 99 prosentille koko maailman salinpäiväistöstä, tämä on harrastus, mm. niin nautitaan tästä. Siinä on niin kuin, ei tää, sen ihmeellisempän harrastus, mitä me kaikki rakastetaan.
1: Siinä on mun mielestä aika hyvä, hyvä pohja kaikille muillekin, ei pelkästään maalivahdeille, mutta lähtee just nimenomaan <tuh> tosta liikenteeseen. Viimeinen kysymys. Ja tämä nyt sanotaan pohjustuksena sen verran, että me ollaan tästä Juliuksen kanssa nyt puhuttu viimeisen kolmen vuoden aikana. Tuntuu, että koko aika junioreista tulee vaan kovempaa ja kovempaa pelaajaa, joiden osaaminen on ihan eri tasolla kuin vaikka kymmenen vuotta sitten näissä juniori-ikäluokissa. Niin miltä näyttää kotimainen tilanne tällä hetkellä?
2: Mun mielestä poikkeuksellisen hyvältä, eli mä oon niin suuresti yllättynyt siitä, kuinka laadukasta on meidän juniorityö, niin pojissa, tytöissä, kun jopa naisissa alkaa tulla esiin, ja tietenkin miehissä myös, niin tämmöisiä uusia superstaroja, Niitä niin meillä ei osata mainosta ja hekumoida samalla tavalla veskareita kuin Ruotsissa esimerkiksi, mutta meillä on ihan valtava potentiaali tulossa. Että kyllä niin näkee nyt sen tosi hyvin, että mihin se valmennus, niin joukkuevalmennus, maalivahtivalmennus on kehittynyt, koska sen nuoremmasta nuoremmasta se taso kasvaa koko ajan. Niin kuin on jopa hämmästynyt, kuinka hyviä veskareita meillä on täällä Suomessa. Voisin nyt heittää vähän sinne Turun suuntaan aika hyvin teilläkin siellä hommat kyllä menee.
1: Mm. <laughs> Joo, ei, ei, tä, täytyy olla kyllä ehdottoman samaa mieltä, että kyllä positiivisissa Maali, maalivahti on tietysti tuossa nyt viimeksi eilen, kun Tampereen suunnilla oli ja sitten tuossa Gardenilla tota T16, Divaria pelasivat ja meillä tässä on siellä Tampereen, eli pääsi näkemään sen ikäluokan kovimpia veskareita mm. taas. Ihan järjetön on niin kun se ajatus, mikä itselle tulee, kun katsoo niitä kaikkien kovimpia kilpasiskoja siellä, että kuinka
0: älyttömän kovalla tasolla ne on.
2: Kyllä, aivan, aivan mm. huikeita. Mm.
0: Hei, tuohon, tuohon henkisen puoleen vielä. Että... No. Öö, o, tulee tilanne, että, että aloittava maalivahti vaihdetaan pois. On se sitten niin joukkuetta, herätälöikö herä, vai, vai mikä ikinä se syy onkin. Niin, ää, se on varmasti suuri niin kuin epäonnistumisen hetki Veskorille siinä tilanteessa. Niin mitkä on ne keinot, miten, miten veskari nollaa sen tilanteen ja keskittyy sitten ää, seura, seuraavaan peliin?
2: Joo, eli tässä on tota, nyt merkittävänä se, että onko sulla valmentaja, kenen kanssa jutella asiasta. Ja otetaan vaikka tilanne, että nyt sulla ei ole sitä veskakoutsia siinä, miten sinä itse pystyt vaikuttamaan siihen sun niin kuin henkiseen puoleen sit sen jälkeen. Niin tota, kun tapahtuu, ensinnäkin lähdetään jo ottaa askel taaksepäin, sä pääsit maaliin, niin käytä se pieni hetki siihen itse puheeseen. Eli kävele vaikka juomapullolle, Käytä Tiger Woods-menetelmää. Sulla on kymmenen askelta sun juomapullon luo vaikka, ja kävelet sen kymmenen askelta, mietit, mitä oisin voinut tehdä paremmin. Älä sano itsellesi, että ei mä ihan paska, mä en osannut, mä en siihen vitsimaan huono, vaan keskity siihen, miten ensi kerralla asia voisi tehdä paremmin. Ota huikka, huhtele, pettymys pois, ja seuraavat askelet takaisin maalille. Positiivinen itsepuhe, mä pystyn tähän, tää oli vain yksi maali. Se taas lähtee. Tällaiset askeleet, jos ottaa heti jo käyttöön nuorempana, niin se hetki, jos on pakko vaihtaa, niin tota, sä olet jo valmiimpisensä, että ymmärrät sen, että nyt ei riittänyt. Niin, jos tuommoisen hallitsee, niin se vaihtotilanne on hirveän paljon helpompi. Se voi olla, että ei enää tulekaan sellaisia vaihtoehtoja jos osaa positiivisesti kohdella itseään. Mutta nyt vaihto on tapahtunut. Älä vaivu siihen, että mä olin ihan paska, koska se ei hyödytä ketään. Se ei hyödytä joukkuetta, se ei hyödytä sua, se ei hyödytä sun valmentajia. Kaikki kärsii siitä, jos olet haukkumaan itseesi ja inhoamaan ittees sen takia, että sut vaihti sä vaan pitää keskittyä siihen, että missä minä voin olla parempi, miten keskustella vaikka puolustajien kanssa pelin jälkeen, että miten sä näet tilanteet, että saisiko heiltä apua tämmöisiin asioihin. Se vaatii tietenkin aika hyvää pelin lukua ja uskallusta, jossa ottaa tämmöistä asiaa esiin, mutta vältä sitä itsesi haukkumista, siitä ei hyödy kukaan. Mm.
1: Siinä jälleen kerran myöskin kaikille urheilijoille ja kaikille ihmisille hyvä vinkki siitä, miten kohdalla itseään vaikeassa
0: tilanteessa. Niin, to, tossa, että et kuitenkin tämä on harrastus vaan, mutta voin kuvitella, että otetaan nyt esimerkiksi vaikka Singaporen mm kisat missä Nooran vuorolla vaihdettiin maalilta avauserässä. Niin siinä tilanteessa, että, että jos me sanottaisiin Vuorelalle, et jo, että tämä on vain urheilu, et jo, että ky- kyllä sä yli, niin ne on varmaan ää, ehkä ne huonoimmat sanavalinnat tilanteessa, missä kuitenkin, puhutaan, että on kahden vuoden m projekti ja pelataan M-finaaliin, niin toi on varmasti myöskin haastava paikka valmennukselle, että miten ne käsittelee tilanteen maalivahdin kanssa.
2: Voi, että. Se on siis terveisiä vain Nooralle mun yksinrakkaista semävauvoista. Niin tuota, mun, mun oma sydän särky siinä vaiheessa, kun huomas, että kuinka henkisesti kova paikka se oli. Yksinkertaisesti lataus oli niin paljon parempi. Ja se, en tiedä, oliko se ylilatausta tai mitään Suomen puolella, mutta Kyllä kyllä se pahalta tuntuu ja siinä ei niin mun mielestä tuommoisessa tilanteessa auta mikään muu kuin se, että olet läsnä. Älä mene sanomaan oikeastaan mitään. Annat sen halin, puutuuko olkapäälle. Ihan mikä vain osoitus siitä, että toinen huomaa, että sä oot siinä. Sä oot hänen tukena ja antaa hänen sanoa sitten, mitä sanottavaa, koska tuommoisessa tilanteessa ei voi heti oikeastaan tehdä kauheasti mitään.
0: Joo, ja sitten sit tähän niin ehkä loppu ennen kuin mennään kuulemaan kysymyksiin, Niin yksi siis yks virhe, se, se yksi virhe ei tee sinusta huonoa pelaajaa, huonoa maalivahtijaa, puhumattakaan huonoa ihmistä.
2: Joo, ei missään nimessä. Tästä täst tullaan nyt siihen, että tämä on kuitenkin vain urheilu. on niin meillä harrastus, että se ihmisyys on kaukalon ulkopuolella sitten, että kaukalossa olet urheilija ja. tai harrastaja.
1: No niin. Okei, sinä aika suosittu ihminen näissä meidän kysymyksissä aika paljon tuli samoja kysymyksiä, joka takia ollaan sitten jouduttu sieltä karsimaan osa näistä, mutta lähdetään ensimmäisellä ja tämä pätee niinku, tähän, mistä mekin keskustellaan tiimin kanssa, lähestulkoon joka harjoituksessa, eli miten valmennettavan persoona
2: vaikuttaa valmennukseen? Herrojestas, kukaan näihin kysymyksiin kysymyksen heittänyt. olipa hyvä vaikuttaa, me ihmisiä kuitenkin kaikki. Niin kun, on se sitten valmennettava, on se valmentaja, niin personathan vaikuttaa, miten ne sopii toisiinsa. Ja tota, mä kun on itse tällainen umpisekopä, niin tota, mulla ei ole mitään semmosia, niin kun, ö, sosiaalisia ehkä rajoja, vaan mä menen sinne ihan suoraan, heidän höpöö höpöö, jos toinen tykkää sit höpö, höpö sit meistä tulee kaverit jos se ei tykkää sit höpö, höpö mä en silti lopeta sitä. Ja joko, mä ansaitsen silloin hänen arvostuksensa tai en ansaitse, mutta mulla on paljon veskareita, jotka pitää olla ihan dorkana ja katsoa, että mitä peitä tuo kaveri oikein touhuu. Mutta sitten huomaan, että silloin kun he oikeasti tarviikin esiin, niin silloin ne kääntyvät mun puoleen. Eli tässä on niin kuin paljon niin kuin taustalla se, että jos sä et luovuta, totta kai vaikuttaa, hirveästi vaikuttaa.
1: Ja myös tietysti se, että millainen sä oot persoona, no se tuli mun mielestä tuossa hyvin esillä. Eli ethän sä ihmisenä muutu sen takia, että ketä sä valmennat.
2: En missään nimessä. Mä oon tämmöinen torka kuin on Ja paha suustani välillä ja sitten kuitenkin lempeen alle karhu silloin, kun tarvitaan. Et en mä, niinku, mä, mä tulen olemaan itseni. Ja jos se ei kelpaa, sit ei meistä tarvitse olla parhaita, mutta mä olen silti valmentaja ja mulla on näkemys, miten sä kehityt. Ja sitten sit se on vaan suusta itsestäsi, että teetkö sä sen työn vai et.
0: Juuri näin. Seuraava kysymys. Millaisia eroja on suomalaisten maalivahtien valmennuksessa verrattuna ulkomaisiin?
2: Oi, oi, oi. Tämä onkin hauska. Tota, <tä, Tämä on mielenkiintoista, että mennään vähän ajassa taakkaipäin Ruotsi versus Suomi, valmennusajatukset. ja näin. Tää sanoi se että hauska, että olen tämmöisessä Whatsapp-ryhmässä täällä Suomessa, kun valmenten suuri valiokunta tai joku tämmöinen. Meitä on siellä huippunimiä, paljon koutseja, mutta olen Ruotsissa myös vastaavassa. Olen ainut ulkomaalainen siellä ryhmässä mukana. Niin tota, Suomessa ei alun perin oltu valmiita jakamaan hirveästi niin kun valmentajien kesken tätä osaamista. oli vähän niin omissa poteroissaan pyöritti ja sanoin, että en halua kertoa sulle Tää on mun juttu. Mut se, on, se on muuttunut nyt onneksi. Niin Ruotsissa ei koskaan. Ei vieläkään. Ne on hirveän valmiita jakamaan mitään. Mitä? Eli tässä Suomen ja Ruotsi, me suomalaiset osataan tällä hetkellä puhaltaa yhteen hiileen. Ja meidän valmennusmetodit ja pelitapahan on erilainen. Me ollaan hyvin, hyvin tota, tämmöinen puolustuskanalta oleva niin Salipandimaa. En tiedä, kun jos ajatellaan jääkiä ja ajatellaan muitakin urheilua, niin me ollaan hirveän puolustusvoittonen. Ja sitten lähdetään ryminällä hyökkäämään, niin tota, en tiedä, ohjautuuko tämä siihen suomalaiseen sisuun, mikä on sodat muokannut, me ollaan puolustava kansa, niin tota, Ruotsissa taas veskatkin on aggressiivisempiä enemmän ulkona. Mutta nykyään, tänä päivänä, niin ruotsalaiset on hyvin pitkälti kopioinut sen saman mentaliteetin siitä valmennuksessa, mikä meillä Suomessa on. Sveitsi sitten taas osaltaan, jos topmaita, niin äh, Sveitsi on mulle vähän mysteeri. Se tuntuu olevan sekoitus kaikkea mahdollista. Sielle, mä en ole sieltä selkeätä linjaa löytynyt. ja Tsekit tällä hetkellä, ne on hyvin imennyt itseensä suomalaisen valmintusidean, mutta tämä tuo mukanaan teknologiaa Tomas Thomas Fibicekin tota, johdolla. niin Hirveän paljon teknistä havainnointia ja käyttää kaikenlaisia hienoja laitteita valmennukseen. Et hän luo siellä niin superyksilöitä, mikä on aivan mahtavaa seurata. Että mä Tomasin tapasin tuossa ja juteltiin niistä jutuista lähes. Kyllä siinä on fiksu nuori mies.
0: Joni otti ihan haastattelua aluksi <köhön> ihmeellisen laitteen, mitä sä käytät hyväksi nyt, niin äh, mistä sinä kekkosit sen silloin alu- alunperin?
2: Jaha, siis mä, mä, tota, halusin aina ottaa klippejä, sitten aloin googlettelemaan, että minua niin päähän se, kun mä taas tiesin, että eikä tässä on taas 4-5 tuntia tulossa, kun pitää peliä analysoida. Mä rupesin googlailemaan. Ja sitten tota, tämä Jana, Jana Plais mulle joskus aiemmin tota vinkkasi, että Heillä on joku tämmöinen. Niistä mä aloin siihen enemmän tietoja googlettelemaan ja, ja, ja sitten mä löysin, se, että tästä se Jana puhuu. Ja, tota, äh, sitten uskalsit lähteä testamaan heti. Ja en, en kadu sekuntia. Iso kiitos Janalle siitä.
0: Seuraavaksi. Miten sä kehität suomalaista maalivahtovalmennusta tällä hetkellä?
2: Ja. No, sit on, vaan sinänsä aika selkeä, että mitä mä lähtisin kehittämään sitä, niin meidän pitäisi saada meidän Rescue Valmentaja, eli sun joku yhteinen nimi. Meidän pitäisi saada jotenkin yhteisen pöydän ääreen, jollain tavalla yhdistää meidät. Että, jos mä ymmärtän oikein, niin jokin se Ville tuolla maajoukkueettien niin piireissä jollain tavalla yhdistää maalivahtivalmentaja. Ei, ei ole mua sinne pyytänyt vielä, mikä on ihan ok. Eli älä mille ota vinkistä vaarin. <tos> <tos> tota, mutta öö, meidän pitäisi saada tosiaan puhumaan salibändisöstä, koska jos, jos minä olen valmis oppimaan muilta, niin mä uskon, että muutkin ovat valmiita oppimaan toisiltaan, koska mä oon kuitenkin se ehkä suurin kusipää tässä yhteisössä mun egon ja tyylin takia mä olen hyvin suorasanainen ja varsin itsetietoinen siitä, että mitä mä osaan, mutta sitä mä en kaikille nyt sopivasti en tästä just julkista, että minäkin olen halukas ja valmis oppimaan.
1: Me, me voidaan toki yhdessä, meillähän on ollut tässä toi ja loistakäästi Salibandiliiton tyttösäpä kiertuen ehkä. Tämä on se seuraava maalivahti. juttu, mitä voidaan tehdä. Maali, maalivahti joku tämmöinen symposiumi.
2: Joo, se on hienoa.
1: Seuraava kysymys tuleekin sitten englannin kielellä, joten no. varoitellaan kaikkia kielitaidottomia. The next question is in English. And if I'm not completely mistaken, this is from Switzerland. Who is in your eyes the best goalie in the world right now and in addition,
2: why? Okay, this is an awesome question. Uh, So let's take uh, men's side. Lukas Bauer. I I had the privilege of meeting him in uh, Russia when I was coaching there. Um, He was there as an uh, assistant coach and uh, the person is awesome. His uh, technical skills are funny, (laughs) to, to say at least, but he has this burning will to be in front of the ball so i would say lukas or if i would need to name another goalie maybe jon hedlund from sweden he is a monster actually becoming a monster he's a good goalie but he has the potential to be maybe the best so i would say those two guys from men's side. uh, on women's side hmm, i would have to maybe say, uh, just for maybe Jana's sake, uh, that hmm. it would be Lara Heini, or the, uh, who I adore a lot, also is uh, from the Czech team, these, um, uh, F- Filip. what was her name?
0: Jana Cristianova.
2: Yeah, thank you, that one. <laughs> yeah. yeah, love her as well. So maybe those four goalies, in my eyes, would be the the best in the world.
1: Hopefully this answers your question, Jana, and uh, please send a lot of sweet, if uh, English questions to us in 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 the future as well.
2: And Jana, Me... I know that you you know some Finnish, so do it in Finnish.
1: Mainnassa seuraava kysymyksen puolella tohna vaikka sulla tähän joku heittää Janaalle vielä tärkkiä.
2: Ei,
0: ei, mulla ei, ei.
1: Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, ei, saa lisää räjähtävyyttä.
2: Tota, mun mun lempitapoja räjähtävyyden suhteen tietenkin kuntosalilaitteissa. Tota, ajatellaan, että löytää sopivan painon. Nyt en hirveästi uskalla painemäärästä sanoa, koska se on niin henkilökohtaista. Mutta räjähtävää voimaa esimerkiksi saat. Tota, jossain laitteessa, mikä on turvallinen, niin räjähtävä liike ensin. Tota, vaikka. Soutulaite on hyvä esimerkki. Räjähtävä veto, rauhallinen palautus. Taas räjähtävä veto, niin silloin se kasvattaa sitä räjähtävää voimaa. Sama ihan missä tahansa kuntolaitteessa pystyt ton saman matkimaan tuon tilanteen, niin on hyvä räjähtävä voimakannalta. Sitten mennään näihin klassikoihin purun radalla esimerkiksi. Niin Luistelee loikat ylämäkeen. Teet luistelijaloikan sillä, että ettei tee sitä niin sepönnä tisti ihanasti kivaa kivaa. Vaan pudotat niin alas itsesi, että sun toisen jalan varvas koskettaa tai polvi melkein koskettaa tai sieltä ponnahdat pystyn ja että kun Peppu kiittää kesällä. Seuraavana kesänä ainakin.
0: <tum> kyllä, on sitä tai jost... Niin tai joku kesä ainakin. Kyllä. Niin, joku kesä. Äh, ju- just Sitten tää on varmasti vaikea, mutta kuka on ollut sun lemppari valmennettava? Voitko nimetä ketään? Tai nime kymmenenpälaiset vai?
2: Neljä, Neljäkymmenen. <tum> Eli, tota, mulla on ollut hirveästi upeita valmennettavia, siis ihan, ihan kohtuuton määrä ihania ihmisiä, niin siinä mielessä olisi paha nostaa ketään, mutta jos nostetaan vaikka niin kuin, haastavimmat, jotka ovat siinä mielessä niin mielenkiintoisia, niin Helmi Rauhalla varmaan menee kategoriassa niin sinne ihan kärkeen. Tuota, johtuen siitä, että Helmihän on ihan täys vatipää kanssa. Siis Helmi on älykäs maalivahti, joka on niinku teknisesti nykyään parempi kuin minä. Ja sitten se osaa niinku opettaa mua, mikä on aivan ihana juttu. Mutta hän on kanssa niin perhanan hankala ollut aina, niin persoonana, vaikka ihana likka onkin. Mutta niinku, siinä on sellainen haaste ollut, mikä on pitänyt minut koko ajan varpaillaan. Ja, Helmi varmaan olisi sellainen. Ja sitten, tota, Otetaan nyt Tiltu Siltanen toisena sieltä, koska Tiltukin on ollut ihan uskomattoman hankala tapaus, mutta sitten kun taas ne hyvät hetket ja se hankalat hetket, niin ne on semmoisessa symbioosissa, niin kyllä niin nämä kaksi nyt, jos pitäisi jotain nimetä, niin heitä on siis kaikki mun Norsin säpävauvat ja Oiffissa on ihania veskareita ja Turussa on ollut upeita veskareita ja Blindshavin leireillä, missä mä oon ollut niin ai- ihan uskomattomia persoonia ja tämmöisiä, mutta jos nyt heidät kaksi tästä nyt vaan nimeään.
1: Seuraava kysymys onkin sellainen, että olet varmaan sivunut tuolla aikaisemmin sitä vastausta, niin on, että mikä on tärkein asia, mitä olet maalivahtivalmentajana
2: oppinut? Oi, ihanaa. kyse se välittäminen. Ehdottomasti että olen oppinut niin arvostamaan näitä maalivahtajia ennen kaikkea niin ihmisenä ja niin kuin a, a, joka päivähän voi oppia jotain uutta, mutta se, niin kuin, se että miten joka ikinen maalivahti, kenen kanssa olen tehnyt yhteistyötä, niin on jotenkin muuttanut mua omalla tavallaan niin kuin parempaan, että löytänyt sen positiivisen ja kaikki valmentajakollegat, niin kyllä tämä niin välittäminen jotenkin siinä on, on ehkä se kaiken A ja O kuitenkin.
0: Hmm. No mikä on puolesta tärkein on oppi
2: Tätä, 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 tätä sivua kyllä, että se oli se halu kehittää, mutta onko se tai jotain muuta? Tota, joo, sit halukehittymä, sitä mä en voi opettaa. Se on vaan vaatimustaso. Mutta tota, mitä mä oon opettanut, niin mulla tulee ehkä yksi asia mieleen, niin kun, että opi antamaan itsellesi anteeksi. Et sen mä oon niin kun saanut monelle nuorelle päähän lyötyä, että niin tämä on oikeasti homma mitä me rakastetaan tehdä ja mä oon nähnyt sellaisia, jotka on vaipunut niin, kuin niin syvälle sen mielensä kanssa ja syyttää itseään kaikesta niin se että tosiaan on, on saanut sitä viestiä läpi toiselle että että anna itsellesi anteeksi, ei tää niin kuin ole sen suurempaa kuin vain meidän rakas harrastus, meidän urheilulaji, mistä me nautitaan.
0: Siis tämä on niin
1: kuin Aaken elämän viisaudet jakso selkeästi niin kuin jatkuu vaan mm. koska, siis nämä on näitä asioita mitä me puidaan koko aika tuossa niinku tiimin kanssa, kun sukelletaan syvemmälle. Ja nyt kun tässä kuulee näitä, niin tulee vaan semmoinen lämmin ja pörröinen olo.
0: Ju- ju- juuri näin. Joka- jokainen voi laittaa nyt vaikka tässä vaiheessa haastattelua, tai että elää taaksepäin käynyt sitä uudestaan tai haastattelua, niin tämmöisen Netflixin äh, takkatuli tuli animaatiolla. Ylipäätään Mutta että ylipäätänsä valmennukseen, niin okei, okay, siis elämässä muutenkin, Toivottavasti löytyistä ympäriltään, tukiver- ympäriltä. Mutta, äh, et kyllähän meidän tehtävä on myös opettaa ihmistä hyväksymään ne epäonnistumiset ja pääsemään niistä yli.
2: Kyllä. Mm. Kyllä. Et nyt jos halutaan vähän sivuta tätä, että mitä on opettanut, jos, jos vähän puhutaan niin kuin ihan vaikka lain asioista, niin annetaan nyt vähän siitä, että ei ole ihan niin lämpöinen ja peröranä alle koko ajan. <laughs> niin tota, men, mennään vähän laitekniseen puoleen, mitä me oikeasti niin mikä on se mun kirjo, mitä mä opetan, niin mä oon äärimmäisen lai-tekninen kaveri, mä oon semmonen mikrotekninen ukko, joka miettii missä asennossa varpaat on ja mihin suuntaan sormet osoittaa, kun työnnetään kädellä apua vähän, niin tuota, että siinä mielessä mikä mun viesti on maalivahdelle ylipäätänsä, on se, että rakentakaa se pohja ensin, eli se tekninen liikepohja, rakenteet, käytättekö kuopasu, työntöä, käytettäkö polviaskelta, miten käytätte, milloin käytätte, niin se on semmoinen, mitä mä työstän joka, ikinen päivä, kun mä valmennan, niin aina aloitetaan pohjan vahvistamisella. Koska silloin, kun sulla on vahva pohja, niin sä uskallat sen päälle rakentaa niitä isoja torjuntoja ja isoa maalivahtia, ihan olla niin kuin oma itsesi Ja jos menestyt, niin vaikka tulee pettymyksen hetki, niin sä putoat alaspäin, niin se sun pohja on niin vahva, että sä voit perääntyä niin kuin pohjan päälle taas seisomaan ja kasata uudestaan. Mm. Jos sitä pohjaa ei ole, niin sanomaa, ihan pohja niin kuin mutiin asti, Koitapa sieltä alkaakka saitte niin ei olekaan helppoa. Mm. Jos sulla on vahva tekninen pohja, niin se auttaa sut aina uudestaan liekkeihin.
0: Hei, miten sä vastat tähän väitteeseen? Esimerkiksi NHLan puolelta meiltä, että Saku Koivon kohdalla puhuttiin, että hänen koko on este NHLassa menestymiseen ja niin NHLassa pelaamiseen, niin kohdalla niin onko. Onko se ko- pieni koko este, este hyvänä maalivahtina olemiseen?
1: Hyvin huomaa muuten tässä, että et mies, on, mies on kenttäpelaajista ollut aina kiinnostunut myös RR-puolella, kun meillä on siis tälläkin hetkellä siellä yksi maalivahti, suomalainen maalivahti, josta on puhuttu vuosia, että onko se riittävän niin. iso, eli ju-
2: ju- juuri Saros. Joo, Olisin just, just sivunnut tätä näyttää, että no miten Saros, että pärjääkö se siellä? <laughs> niin. <laughs> Mut joo, totta on, on ikuisuuskysymys kanssa, tota... Mä en nyt haluais, jos me puhutaan maailman huippueliitistä, niin kyllä sillä on väliä, valitettavasti, mutta mä itse koen, että jos mennään nuorempiin, niin se selitys, että pitää olla iso veska, on vaan oikotie onneen valmentajalle. Valmentajan ei tarvitse olla miten sä oikeasti valmennat, kun läskimake on maalissa.
0: Mm. Heittää
2: <laughs> mahdollisimman paljon. Niin, niin tota, Mä, mä itse en haluaisi ajatella, että nuoren, nuorempi urheilija, vaikka olisi täysikäinenkin, ei vois olla maalissa, kun tota, on pieni. Ei, silloin se pelitapa pitää muuttaa. Silloin on eri tekniikat, mitä voi opettaa ja opetella. Et niin kun mun kohdalla sillä ei ole mitään väliä.
0: Niin no siis, e- esimerkki Veskaren mä voin nostaa esiin, niin tuossa ne kisät tsekeissä vai missä? Uuhu 19 miesten, ne kisät missä Suomi hävisi silloin tsekeille finaaliottelun. Ja Juuse Jokisalo, indianssivieskari, oli silloin maalissa. Jokisalo on lähemmäs kolme metriä pitkä. Ja sitten taas hänen backup goalie oli silloin Aki Karjalainen, joka on tunnetusti, Kyllä. hän on huomattavasti lyhyempi, mut todella raväkkä niin ha siis, Jos ei muuta, niin Karjalainen tarjoaa pelistä toiseen myöskin tämmöistä urheiluruutukamaa tarjoavi torjuntoja.
2: Joo, täst. mä on. Tota... Juuso, ole terkku ja Valmensin, hänkin on sävä niin tuota historiasta silloin, kun hän oli tuohon vyötäröasti. Mä ihmettelin, että tuota se lyhyt, tuleeko ikinä veskaan. Nyt se on kolme metrinä. Mutta joo, Juuso, ihan snadikasvupyrähdys kävi hänelle silloin vuodempana. Mutta joo, tästä Akista, niin hän on äärimmäisen viihdyttävä hahmo. Mä oon Akin kanssa vähän viestejä vaihellu ja joskus jopa kritisoin häntä siitä, että kun hän laittaa niitä, Tota, tämmöisiä showmanship-torjuntoja sinne someen, niin mun mielestä Aki vastasi siihen hienosti, että se on hänen niin kuin, juttunsa. Mm. Akihan on hyvä maalivahti. Onko maailma eliitti? No ei ehkä vielä, mutta hän on räjähtävä, hän on äärimmäisen liikkuva. Siis se, niin kuin, hän on niin kuin, yksisarvinen, koska sanoa näin. Mm. Tuommoista se, se, liik- liikkumiskykyä mä ole nähnyt kenelläkään muulla kuin hänellä. Mm.
0: <laughs> niin, Joo. Tuota,
2: se, se olisi ehkä niin kuin hyvä sanoa, että hän, hän edustaa hienosti sitä niin kuin pienemmän maalivahdin niin kuin maailmaa sillä, että hän tosissaan uskaltaa tehdä niitä asioita. Mutta siinä on, siinä on myös niin se vähän kaksiteräinen miekka, kun nuoremmat ottaa mallia siitä ja se on tosiaan hyvin uniikki tapa. Akihan on aivan huipputyyppi, hän tosi paljon ja hän valmentaa hienosti nuoria veskareita ja kaikkelta. Hän on uniikki.
1: Muun muassa meidän joukkueen maalivahtien ja etävalmennuksen yhteydellä, niin on, on valmentanut tässä vuosien mittaan. Varsinkin korona-aikana niin. oli tosi tärkeä osa sitä, että meidän maalivahdit saatiin pidettyä lajin parissa.
2: Hienoa, toi on iso juttu. Anno.
1: Nyt liikkuvista Anno. maalivaiheista kun tässä puhutaan, niin Julppa, mennään tuohon seuraavaan kysymykseen. Tämä on kuulija tiesi selkeästi, mistä juttelemme tässä vaiheessa, kun kysymys kuuluu. <laughs> onko sun mielestä liikkuva maalivahti, maalivahti vähän niin kuin menneen talven lumia
2: Modernia salibändiä, kun ajatellaan, niin pyritään maanjoukkueen suunnalta ohjaamaan ajatusmalliin, että maalivahdit olisi hyvin lähellä maaliviivaa ja liikkuu vain silloin kun on tarve, niin joo, tosi kivaltahan se kuulostaa, jos saat 190, 195 senttiä pitkä. sehän kuulostaa aivan ihanalta, no paskat kuinka moni on 195 senttiä pitkä? Niin ei missään nimessä. Liikkuvat veskato on edelleen voi, hirveän iso voimavara, koska nuorena ei olla vielä niin valtavan pitkiä. Pitää miettiä, että on kuitenkin miehiä, naisia, poikia, tyttöjä, jotka pelaa tätä lajia. Niin missään nimessä liikkuvat maalivahdit eivät ole menneen tallen lumia, vaan sen takia heitä pitää myös valmentaa se, että, että niin miten niitä liiketekniikoita käyttää milloin. Pelin luku korostuu tosi paljon siitä siinä tota tilanteessa. Ja Tämä on myös sellainen, mitä mä pyrin itse, että vaikka mulla olisi valtavan kokoinen veska ja pieni veska, niin mä opetan molemmille samat perusperiaatteet ja toiselle korostan sitten tiettyjä liikemalleja vielä enemmän.
1: Niin, kun puhuttiin, sä puhuit siitä vahvasta pohjasta, niin tuossahan on hyvä esimerkki just siitä, että kun sä rakennat sen vahvan pohjan, niin sitten myöskin tulevaisuudessa, niin sä pystyt muuttamaan sitä omaa tekemistä, kun sulla on riittävä ymmärrys siitä, että minkä pohjalla sä rakentanut tekemisessä.
2: Juuri näin.
0: Olla puhuttu paljon siitä, että, nyt että mitkä on opit, oppit, mitkä olet antanut maalivahdelle ja mitkä on tärkeimmät vinkit. Mitkä sä koet, että on suuremmat virheet, mitä me ollaan tehty vaikka suomalaisessa valmennuksessa viimeisen kymmenen vuoden aikana.
2: <köhön> Joo. Tota, mun mielestä ehkä niin virheenä on ollut, että nyt valitettavasti ehkä vähän mun mentoreiden suuntaan haastan nyt, mikä Tuntuu itse asiassa yllättävän makealta, pakko myöntää. <totus> Nyt, tuota... <totus> tämä, tämä ideologia, tässä ollaan hyvin pitkälti siinä maaliviivalla, niin mun mielestä se peruselementtinä on vähän hassu. Mä ymmärrän niin rintama että mä ymmärrän pelinluvun korostamisen, mutta mä en ymmärrä sitä, että meidän koko identiteetti alkaisi perustua siihen, että me ollaan niin kuin melkein jopa maalin sisällä. Tästä niin me voidaan katsoa Toriselaa. Hän on ehkä maajoukkueen myötä korostunut tämmöisenä mallikappaleena. Tässä ja mä näen hirveästi junnuja, jotka matkii tätä perusidaa, kun he eivät tiedä, miksi ne tekee sitä. Niin tässä on se taas, että kukaan yksisarvinen, kuka ei ole. Niin tota, meidän jokaisen pitäisi miettiä tätä vähän ehkä omalta kantilta, että minkä kokoinen on, mitkä on mun vahvuudet. Tämä on ehkä tämä some. Ja tämmöiset videoklipit, niin silloin kun minä olin nuori, niin katsottiin Tominik ja Patrick Roita siellä. Ei meillä ollut ketään, ei ollut YouTubea eikä Insta eikä Facebookia. Niin tosiaan nyt, nyt on ehkä vähän liikaa semmoista materiaalia, ja ihannoidaan niin ymmärtämättä asioita. Ehkä, voisiko tämä olla semmoinen vastaus, että ehkä tämä somen vaikutus kuitenkin tähän maalien pelaamiseen on tullut niin isoksi ja luodaan paineet, että mun pitää olla tollanne Ei pidä, ole oma itsesi.
1: Meillä on Juliuksen kanssa nosteltu tässä menneiden vuosien aikana sääntömuutoksia, joita me toivottaisi näkevämme lajissa. Ja nyt kun meillä on maalivahti ja itsekin pitkälle maalivahti, niin mitä maalivahteihin vaikuttavia sääntöjä sä haluaisit muuttaa ja millä tavalla?
2: Ai vitsi. Tiedätkö, mä hirveästi haluaisin tuoda takaisin, että Veskalle voi syöttää. Se on, se on niin ihana. mä muistan silloin kun, voi vitsi mä sähläsin monta omaa maaliikin sen takia, kun tota kaveri heitti kulmasta takaperin chipin jonnekin. Niin kun mä, mä en se, kun on, osuu sormenpäihin suoraan, ja tippu suoraan Voi perhana, se meni ylärimän kautta sisään. ja mä sinun... Joo, kyllä se. <laughs> Toi olisi niin kiva. Ja mä, tota... jo, jo, joku tässä olisi niin kuin, hirveän kiva oikeasti nähdä, että maalivahdit niin pelin nopeutta lisäävä juttu niin maalivahdin näkövinkkeleistä. <laughs> Täältä saattaa kuulostaa pelirikkomaalta tyhmältä ajatuksella, mutta että vaikka olisit joku rajavikentällä, minkä alle sä et saa omaa palloa syöttää niin kuin pelaajalle. Et niin kuin pakotettaisiin veskat avaamaan. Se olisi ihana nähdä, kun sieltä tytöt heittelee vähän, miten sattuu välillä pienemmissä ikäluokissa ja pojat samoin, niin se olisi kiva. Pelistä tulisi aivan hurjaa. Hmm.
1: Hmm. me ollaan siis pohdittu sitä, että tuo puolen kentän heittoraja on, on vähän ehkä niinku. Kuin... Joskus aikanaan saattanut olla joku ajatus siinä taustaa, mutta nykypäivänä niin sehän vaan rajoittaa maalivahtien osaamista.
2: Ai vitsi, mä itse koittaisin heittää maali koko ajan. Mm. <laughs> sehän olisi hauskaa. Ei, siis mun niin kuin, okay, fine joku raja olisi ehkä hyvä olla, että missä sen pitää viimeistä niin tippua esittu et esittää ihan älyttömiä pesäpalloheittoja sieltä toisesta päästä vaan toiseen päähän. Niin, Silloin pelistä jäisi jotain pois, mutta niin se, just että se on se puolenkentä, niin eh, siinä voisi olla vaikka joustorajat kaksi metriä suuntaansa, että sillä olisi niin väliä loppupeleissä, että kuinka pitkä se veskan heitto olisi ehkä kiva, että se vähän
1: vapautettaisiin.
2: Se, siis se ei, se ei
1: peli, niin missä kaksi veskaria viskoa palloa vain toisilleen siinä muutama minuuttia ja kun sattuu löytyä hyvät käynnöt, kumpi väsyy ensin, niin
2: sen joukkue niin, sitten? <täntö> niin, aj- ajattele, ajattelepa näin, että on yksi tilanne ja veskatopella pelit, kumpikaan haluaa nää vetoja, ne alkaa heittelen toisilleen. <täntö> 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 Olis kova.
0: Kyllä. Toista viimeistä kysymystä mennään. Mikä on sun paras salibändimuisto?
2: <täntö> Joo, mä itse asiassa henkisesti olin varautunut tähän kysymykseen ja tätä olin miettinyt jo pidemmän aikaa. tota, mun ehkä... Niin rakkain muisto on se, kun hävityn finaalin jälkeen tota, yksi maali kohti ja se, Silloin niin kuin kaikki oli sen arvosta, että miksi tätä on tehty monta vuotta tätä hommaa. Ja, niin se, se pieni hetki ja siitä sattuu olemaan vielä valokuva todisteena. Ja se on niin kuin lämmittänyt mun sydäntä aina, kun mä sitä kuvaa katson. ja Se muisto on mulle ylivoimisesti rakkain koko lajin parista. Mm.
1: Nyt viimeisenä saat sitten päättää, että mennäänkö Järvenpään puolelle vai mennäänkö Espoon puolelle tässä seuraavassa asiassa, mutta meillä on tapana kysyä meidän vierailta tätä nykyään, että mitkä olisi ne oman, oman asujaimiston top 3 matkailuvinkit, niin kumpa, mitä haluat nostaa, mitä kaupunki
2: No niin nyt mennään Järvenpään. Noniin, Järven, paikkaa, että
1: Järvenpään kolme, top kolme matkailuvinkit, ala
2: yes. No niin, on äärimmäisen tunnettu sushi-valikoimastaan. Järvenpäässä on kolme erillistä sushi-ravintolaa sekä kaksi superma- hypermarkettia, jotka tekevät omia sushejaan. Terve mikä mikä näistä, sushi-kaupunkiin.
1: Mikä näistä on se suosikki? Näistä näistä niinku viidestä vaihtoehdosta.
2: Joo, otetaan vaikka Sapporo sushi
1: tässä oli viisi paikkaa. Voinko me Julius hyväksyä tämä kuin niinku <laughs> <laughs> Ei siis Ja sitten että... järven päälle, että hei tästä sitten ensi kesäksi ei muuta kuin uutta sloukania. Suomen suuri
0: pääkaupunki. Onko on, siellä ne on mut uh, on Joo siis kyllä
2: tota, järvenpään rantapuisto on äärimmäisen kaunis paikka Tuusulan järvi. Siinä päättyy ja tuota, siihen on kaupunki satsanut, että siellä on niin meinki aika jees. Siellä on, siellä on kyllä kaunista, siellä, siellä tykkää niin hennailla ja siellä on piknikkipöytiä ja kaikennäköistä. Niin Järvenpään rantapuisto on ehdottomasti sellainen niin oikeasti sellainen paikka, missä kyllä viihtyy. Ja mainitaan, mainitaan nyt vielä yksi, ja järven päässä on maailman paras kauppa. <tos> Minkälainen kauppa se, on? No se? Se on meidän järvepää siti he oikeasti voittivat sen maailman paras kauppa niin. Okei. Okay. No niin. on hirveä Sitten on parempi olla niin espoolaisten tulot, jos haluat tämän, siellä mennä ostoste, ostoksia tekemään.
0: Hei, hei viimeinen kysymys. Tuli lennosta. Kun olet puhunut tästä Bloodsheavesta, niin miten olet heidän kanssa niin päätynyt tekemään yhteistyötä?
2: Tuota, joo, tää onkin hauska. Tuota, ö, halusin valmentajana oppia vähän jotain uutta. Mä muistaakseni tämä oli ajankohtaa, kun mä valmensin. sinne. TPS ja SP Pro:ssa samanaikaisesti veskareita <köhön> ja halusin ymmärtää ja oppia jotain uutta. Niin tota, mä ilmoittauduin Blindsaven leirille niin maalivahtina. Itse halusin mennä katsomaan, mistä siitä hommasta on kyse. Ja tota, siinä sitten kävikin niin, että Henu oli siellä yksi valmentajista, Patrick Ooman Ruotsista ja Andis Splints Latviasta ja Janis Salsevich. Latviasta oli siellä. Toivottavasti en mutta unohda ketään, mutta nämä, nämä kaverit siinä vetistä leiriä ja siellä oli näitä mun, mun omia valmennettavia kansi Siinä sitten kävi silleen, että Henu tarvii vähän jeesiä vetääkseen treenejä, koska mun englannin taito oli melko hyvä jo silloin. Niin tuota, hän, hän sitten otti mut siinä ja sitten tämä Andy Splintz, eli Blind Sailin perustaja, niin tuota, tykkäsi mun toiminnasta niin paljon, että hän sitten päättikin värvätä minut valmentajaksi ja mä olen siitä lähtien ollut niin kuin heinän go-to guy, jos tehdään podcasteja tai veirejä tai tämmöisiä. Minä ja Pontus Booman, Pontus Ruotsista, Ruotsista niin me ollaan niin kuin ne vakionaamat siellä ja sitten täytetään jollain superstaruille. Me ollaan niin kuin ne oikeat veskakoutsit, jos näin voi sanoa.
1: Äärimmäisen lämmin kiitos siitä, Aake, että saavuit keskustelemaan meidän kanssa reiluksi tunniksi salibändi maalivahtiudesta. Ja ennen kaikkea nyt jälleen kerran kouluttamaan myös tätä coachi kaksikkoa, podcast kaksikkoa täällä siinä, mitä tuo todellinen maalivahti tekeminen on. Ja ei muuta kuin siis äärimmäisen mukavaa, ihanaa loppukevättä sinne, koska sullakin alkaa salibändi salibändin dikkailijan parhaat ajat.
2: Näinhän, se on jo iso kiitos teille, että sain tulla mukaan. Tää aivan mahtavaa.
1: Haluatko olla mukana tukemassa loistokästi matkaa sählyviidekossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteeseen sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja teepaidat löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella www.patreon.com kautta tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on äänialloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute ja jutellaan lisää. Kylmä Red Bull, kenttä ja kuulokkeissa loistokästä. Valtava suuri kiitos vielä kerran Kettusen Aakelle, kun tuli pyörähtämään tuohon. Ja täytyy julppa sanoa niin kuin itse sanoitkin ennen kuin laitettiin uudemman kerran nauhoitusnappia pohjaan. Että meni kyllä heittämällä sinne kovimpien haastattelun joukkoon. Aake oli aika avoimin mielin puhumassa tuosta hommasta lempiaiheesta.
0: Erinomainen haastus. haastus. Tuli kyllä itse tosi hyvä mieli ihan haastattelun jälkeen. Ja muutenkin se lähti saman tien kuin avasi suunsa, niin... Se huomasi, huomas, että tästä tulee todella lennokasta juttu. Kyllähän se aika vierahti, että yli tunnin haastattelu, niin se kertoo myöskin siitä, että, että kyllä sitä juttu on riittänyt ja ei muuta kuin. Tervetuloa alkaa jossain kohtaa uudestaan. Niin, Viimeistä siihen Koksikorneri. Eikö mikä veräjän vartijakorneri tai spesiaali?
1: Niin ei tämä nyt tää kuitenkaan salipäin. <laughs> niin, kyllä. Toh- mutta mennään kolmannen erän pariin ja kolmannen sellaisen tuttuun tapaan, niin ensimmäisenä vuorossa on no juniorisarjat ja niissä ollaan tänäkin viikonloppuna, kun tätä nyt sunnuntaina nauhoitellaan, niin pelattu useampi, mielenkiintoinen peli ja napataan ensimmäisenä kiinni tuosta T21-SM-sarjasta.
0: Joo, monta hienoa maksia myöskin mennellä viikolla pelattu ja pakko nostaa esiin toi, Ylemmen jatkosaren kärkikamppailu Klassikin erävinkien välillä, minkä Klassik voitti tenniskeskuksella 7-3 lukeminen.
1: Oli aika selvää passilihaa ja itse asiassa tuossa parhaa aikaa. Samaisella tenniskeskuksessa, mutta tuossa nuoremmassa ikäluokassa niin Klassik myöskin hallitsee peliä siellä. Mutta joo, muutama kappale kivoja pelejä, jotka vaikutti tuohon sarjataulukkoon. Ja nythän tilanne on siellä se, että Klassik edelleen puhtaalla pelillä Ylemmen jatkosarjan kärjessä. Eräviikingit toisena nyt jo kuuden pisteen takana. Ervillä on kaksi ottelua enemmän pelattuna kuin klassikilla. Joka tarkoittaa sitä, että kyllähän toi nyt voidaan jo tässä vaiheessa ruveta naputtelemaan klassikin nimeä siihen Runkasaren pystin nimikylttiin. Kolmannella siellä pelikas SP, neljällä siellä on FPC Turku, viidellä siellä Northern Stars, kuudennella siellä on SBS Virmo, nipako seitsemän tänään ja PSS kahdeksantena, ja tuossa nyt näyttäisi siltä, että myöskin aika selvää passilihaa on jo me, että ketkä menevät tuohon pudotuspeleihin pur- suoraan, sillä Nipakoksen sieltä seitsemän hyppy tonne SPS-Virman ohi sijalle, kuusi vaatisi nyt jo viiden pisteen ponnistusta, toki Nipakoksella on ottelu vähemmän pelattuna.
0: Äh, k- joo, kyllä kyl vaan, ja, no klassikko on selkeä, selkeä runkosarjan voittaja, mutta kyllä tässä her- niinku odottavaisin mielini myöskin ihan fiilistelee ja noita alkavia pudotuspelejä, että kyllähän tamperalaiset ja sitten helsinkiläiset lähtee ihan selkeästi suurimpiin ennakkosuosikkiin ajatellen sitä SM-finaalisarjaa. Ja näkisin, että et tässä tilanteessa, jos peilataan vähän odotuksia F-liigan pudotuspeleihin jo, jo lievästi, niin eräviikingit ei välttämättä tule jatkomaan kautta ihan sinne päätyyn saakka, mikä sitten avaa sieltä. Aika hyviä pelaajia myöskin tuon T2-ykkösen
1: Niin klassikin puolella toki noi pelaajat, valtaosa pelaa tätä sarjaa, sarjaa myöskin kokonaisuudessaan, ettei sieltä hirvittävän suuri hyppäys on mennessä. Pelikas SP tietysti noin kovimmat pelaajat tuossa, tai ne nimekkäimmät pelaajat, pelaa, pelaa sitten Saipan puolella alkavia f liiga ja kohta puoliin. FPC Turun joukkue sen sijaan koostuu useimmiten näissä otteluissa, niistä pelaajista, jotka on siellä F-liikan ulkopuolella. Tämä top 4 on mielenkiintoinen. Tässähän kotietu on myös aika lailla selkeä. Et kun kahdeksan joukkuetta pelaa tuossa kaksinkertainen sarja, ja niin kaikki jengit pelaa 14 matsia, niin FPC Turun ja Nootestarsin ero tällä hetkellä on viisi pistettä ja on yksi ottelu enemmän pelattuna. Eli mikäli nyt ei ihmeitä tuossa tapahdu, niin kyllähän tuon täytyisi olla sitten FPC Turun heiniä ja neljännen neljänne tai kolmannen siihen, koska pelikassi heidän kanssa samoissa pisteissä siellä menee. Ja näin ollen kotietupaikat olisi hmm, sitten jaettu. Kyllä,
0: olemassa jatkosarjassa kärkipaikkaa pitää hallussa Salvenen Serran rankat ankat, joka nappasi viime viikolla tärkein 5-4 vierasvoiton starsista ja ihan senkin onkin tärkeää että tällä hetkellä ero velhoihin on 5 pistettä. Velhoi toki yksi ottelu vähän pelattunaiseen ja seuraava tullut on O2 Jyväskylän vastaan. Velhojen viime Komppaluhan päättyi aika murskaavasti heidän kaksi 17 voittoon Blackbird Steakereita vastaan. Eli nyt siellä on ollut selkeästi lopasyötillä.
1: Kolmannen sijalla KV, joka on pisteen päässä velhoista, mutta myös ottelu enemmän pelanneena. o 2 löytyy sitten 15 pisteessä sieltä neljä. Viidentenä SP Pro 12 pisteellä, kuudentena HMS Stars ja seitsemäntenä Blackbird ja. Sen verran, että kun tässä on seitsemän joukkuetta 12 peliä pelataan, niin periaatteessa mahdollisuudet on vielä SP Prollakin nousta tuolta kilvoittelemaan. No niin, no kilvoittelemaan, kyllä tasapisteisiin voivat päätyä sinne ylöspäin, mutta kyllähän tuo Velhojen ja KVn välillä käydään nyt tuo kamppailu siitä, että kuka lähtee playaarikarsintoihin.
0: Ehdottomasti. Mennään ylämään jatkosarjan pistepörssiin, ja siellä kärkipaikka pitää halussa klassikin Vilja Kuutniemiin, yhdeksän maksiin 2009, toisen ervikinkeen Sillä Kolliin, eli Loistokapin T18-sarjan MVP. 10. ottelu 1 plus 7, 3. klassikin Vera Märkälä, 10. peli 8 plus 9, 4. nipakoksen Mirosikola Sikola, 10. peli 8 plus 9, 5. peli SPNP SPN Pea Taipal, 10. peli 7 plus 8. Niin täytyy nostaa erikseen ja esitää myöskin pelikanssiriveissä yhden ottelun, toisaks ylänpäätkö sarjapelan Miisa Turunen, yhteen maxiin 4 plus 4, 4 tehot ja myöskin Misan, Ketju, Kaverit, niin Pelikansaspässä kuin Saipan, f ajukku ja Holopainen, joka on tehnyt kolmeen motsiin 4 plus 3 tehot.
1: Maalivahtien puolella on Jäne, Julia Saarinen, tietysti klassikista tuttuun tapaan, vie tätä pörssiä, 27,3 on tuo torta prosenttia. Torintoja kertyy semmoinen 15,7 per ottelu. Jane joka myös tuolla Affleika-kentillä on kovaa jälkeen ja nyt näytellyt tässä joulun jälkeen, niin on 85,71 torjuntaprossa ja 15,4 torjuntaa per ottelu. minä Niemenä Klassikista löytyy sieltä 15 torjuntaprossa, Juliana Kiuru SPS Virmasta siellä neljä, vähän reilu 8 nelosella, ja Jenna Makkonen eräviikingeistä vähän reilu 83 pinnaa torjuntaprossa.
0: Mennään rangaistusminuustitilastoon, niin siellä kärkikolmikkoon on, ollut, niin kukin ovat, ovat ottaneet 3 kakkosta, eli minuuttia minuutti yhteensä, Pelikön säspeen Henna Piiroinen, tai Piironen, klassikin Silla Rinta-Jaskari sekä FB Turun Linnea Leppänen.
1: Alemman jatkosarja Pistepörssin kärjessä tällä hetkellä liitää Helle Lyytinen. Helle nousi, nousi takaisin tuohon kärkipaikoille. Yhdeksän ottelu 11, 11 plus kolme tehopisteet. Noora Haapeneemi 14 pisteessä myös, mutta 9 plus 5 teholla samoin kuin Helmijärvi KV, joka on siellä kolme. Sade Puolakka, SP Prosta siellä on neljä ja Siiri Kaidulainen, Häme löytyy sieltä
0: viisi. tämä kärkipaikka, mitä halussa on, SP Pro nuppu Nuppu koski. No, voiko nyt pitää paikkansa, että hän on pelannut viisi ottelua, tai on 5.
1: Ei lähdetä luottamaan ei vieläkään. näihin vieläkään, mä katselin tuossa jo äsken samaa, että et, 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 nyt, nyt nehän kuulostaa järkytetä. Ei... Koska siellä ei enää toinen, toin, mutta sitten kun katsotaan esimerkiksi ssr tilastoja niin Emmi Hokkinen ja Saara Huovinen on molemmat tuossa kautta 10 ja yhteensä ovat 19 ottelua <laughs> tässä
0: sarjassa. E, joo, eli nuppuva nivei Huima, Vajaa 95 ja Torintoi 71 kappaletta. Ja, ja tää tekee 14,2 per matsi. Toisena tulee Olkaksi Jyväskylän Vilma Niemi, Torintaprossa vähän reilu 8,9 Torintoi per 155 kappaletta ja näin ollen Torintoi per matsi 19,38. Tämä on hauska, että Tämä torjuntamäärä on myöskin de, niin kuin desimaalissa. O2 Jyväskylän Kerttu Aro, torjunt- eli liikanympyröistäkin tuttu, torjuntapurvassa reilu 89, 9 torjuntoi 65 ja torjuntoi per vaja vajaa 22 kappaletta. Neljäntenä velhojen Ronni Räsänen, torjuntapurvassa vajaa 88 ja torjuntamäärä hieno 80 ja torjuntoi per matksi 11.5 suunnilleen. Mestarsin. Sanna Vaari tulee viidenten ja hänen torjuntapurvassa 86, väärin 26, torjuntoja 63 ja torjuntoi per maatsi 21 kappaletta, joka on todella kova määrä.
1: Joo mä kattelin, tuossa noita eniten keskiarvolla torjunneita maalivahteja, niin kertoo arvolla 21.67, toi ykkös lukema Eniten torjuntoja puolestaan ottanut saman jengin eli O2 Jyväskylän Vilma 155 torjuntaa, eli niin siellä on kyllä O2 Veskareella pitänyt kiirettä. Mennään tuonne rangaistusminuuttien puolelle ja aleman jatkosarjan rangaistusminuuttien kärjessä. Ja nyt puhutaan julppasit ihan niinku oikeasti kunnan lukemista, nimittäin Emma Lauluonen Blackbird tiikerestä 26 minuuttia. Tässä on kolme kappaletta kakkosia, yksi kaksikymppinen. Eli siellä on luultavasti tullut joku 2 plus 2 plus 20. Tää pitäisi käydä ehkä tarkistamassa tarkemmin. Katsotaan ensi jaksoon, niin tiedetään sitten kertoa, että minkä ihmeen takia siellä tämmöinen lukema on. Blackbird-stikäleitä Milla Valve siellä kaksi, siellä on 14 minuuttia jäähöjä. SPFron Maria Ervamaa 10 minuutissa ja loput on sitten yhdessä digitaalissa, ne lähdetään edes mainitsemaan niitä.
0: Siirrytään T18-sarjan puolelle ja juuri äsken päättynyt klassikki FP Turun kärkipään ylemmässä jatkosarjassa päättyi klassikin selkeäseen 9-2 voittoon. Kärkipoikkaa pitää näin ollen Yhden jatko-aika tappion myötä hallussaan Klassikin. Klassik 34. pisteessä toisena tulevat eräviikingit on ottelu vähemmän pelannut ja on näin ollen viisi pistet perässä. 30 fps Turku 17. pisteessä, Neljentenä Espoon ylpeys Norten Stars 16. pisteessä, viidentenä SPS Virma mynämältä 13. pisteessä kuudentena. Viimeisenä suoraan pudotuspeli on oikeuttaa oikeutuilla sijalla SSR 10. pisteessä sama pistemäärä seitsemäten olevalla Hämestarsilin ja kahdeksantena oleva Tiger Black Person yhdeksässä
1: pistessä. FVC Turulla on ollut aika vaikea tämä viime ajat tuolla T18-SM-sarjan puolella. Ja jos nyt katsotaan edelliset kuusi ottelua, niin sieltä on toki kaksi tappiota, mutta sieltä on vaan yksi voitto tullut noista otteluista, se oli tuossa Tämän kuun alussa neljäs päivä, kun pelattiin tuolla kotiareenalla sps Virmaa vastaan, niin siitä tuli voitto, mutta sitten siellä on runsat lukuiset tappiot kuitenkin nyt sekä klassikille SSR-alle että Vikingille tullut noissa otteluissa. Ja vahvasti tämän T-18 sm sarja aloittanut, aloittanut FPC Turku on nyt kyllä hieman vaikeuksissa ollut sitten tuossa SM-sarjan puolella, joskin se on hauska, hauska sitten katsella tuota, että, että he on kuitenkin siellä kolme tuossa ylemässä jatkosarjassa.
0: VSN T18 äh, kokoomana on kuitenkin hyvin pitkälti riippuvainen myöskin T16 joukkueen peleistä, että miten he pääsevät edustamaan nämä nuoremmat pelaajat, etenkin 08, pääsee sitten pukemaan seuran peliasuun yllä myös T18-peleissä. Se näkyy myöskin Piste-pörssissä, mihin mennään seuraavaksi. Ootapa
1: hetki, katellaan vielä tuota tota tilannetta, kun tässä kuitenkin pelataan myös se ne, 14 ottelua, niin ruvetaan... Viimistä kolmea ja viimeistä kahta peliä pelaamaan, ja siellä on mielenkiinto, tietysti kohdistuu nyt ennen kaikkea tuonne kotiedun puolelle, jossa SPS-Virma, Nuotestars ja FVC Turku on toisestaan neljän pisteen sisällä, ja sitten taas tuohon viimeiseen varmaan pudotuspelipaikkaan, ettei tarvitse playeri karsintoja päästä, siihen oikeuttaa tällä hetkellä SSR on kymmenen pistettä, ja hämmästars on samoissa pisteissä siellä seitsemän, eli tossa on nyt ankoilla, Aika tiukka paikka, pitäisi pystyä pelaamaan hieman paremmin, että varmistetaan se paikka suoraan pudotuspeleihin. Ja Stars on kuitenkin vain kolmen pisteen päässä myös Virmosta, joka on tuolla sijalla viisi. Eli siinä on isoja pelattavia vielä. Ja Tigerit Blackbirds toki yhdeksässä pisteessä. Niin heilläkin on saumat nousta tuolta kuiville ja välttää pudotuspelikarsinnot.
0: Se on hienoa myöskin, että nämä sarjitoilukuttu on, on juuri tämmöisessä tilanteessa että paljon pelattavaa myöskin runkosarjan viimeisille kierroksille. Nyt sinne... Ylämää, että on ja kärkipaikka pitää hallussaan erittäin tuttu nimi, klassikin Vilja Gutniemi, 12 ottelua 15 plus 9, toisena eräviikinkien Luisa sandel 11 ottelua 16 plus 6, kolmantena Aino Kuokkanen Nortenstarsista, 12 ottelua 14 plus 8, neljäntenä Nortenstarsin Natalia Sandström 10-peliin 11 plus 10 ja viidentenä Tiger Blackbirdsin Jonna Pylväinen 11 maxi 16 plus 4. Sama pistemäärä eli tuo 20 on myöskin mennyt rikki Erävikinkien Silja sekä Rankkojen Ankkojen Aada Tervolla.
1: Maalipörssi kärjisi yhä meijas Tiger, vaikka ei ole pelannut kuin kahdeksanottelua tässä sarjassa 18 häkkiä noihin hakannut. Mennään Maalivahtipörssin puolelle ja ylämme jatkosarjan tilaston kärkinimi. No itseasiassa kärki kolmikko, tuskin ketään yllättää eräviikkaneinen Sara Vantos ykkösenä, siellä 92.86 huikeaa tortebrossa. Klassikin on Niemellä vähän, reilu, vähän vajaa 86 pinnaa toi ja ja viikinkien Jenna Makkonen, jolle on kertynyt 200 torjuntaa tässä sarjassa jo, niin 84 ja vähän rei, risat siihen päälle. Iris Muhani tiiketit Black Birchista, hieman alle 84 tortebrossalla ja FPC Turun Sanni Kivikoski. Vähän reilu 83, mutta eniten torjuntoi tässä sarjassa on ottanut Anni Suopajärvi jälleen kerran SPS-Virman. Se ainoa vartia siinä jengissä ja sen kautta myöskin... Ykkösveskariin. Ehkä... Jopa korostetumpi, korostetumpi rooli vielä maalivahteihin verrattuna, kun tietää, että Anni on siellä saanut vastuunkantajia.
0: Loistava veskari, haastava tilanne tiettyä, että, että joukko on hyvin riippuvainen siitä, että, että mikä on Annin pelivire. Toki on ollut vahva läpi kauden, mutta entä jos Anni loukkaan? Toivotaan totta kai, että pysyy kondiksessa, mutta kyllä se, olisi tärkeää, että olisi sitten se toinen kassari myöskin, myöskin jo, johon voisi sukeutua ja jolle mahdollisesti myöskin pystyisi antamaan peliminuutteja. Mennä- Ranga- ra- mennään rangaistustilastoon, siellä kärkipaikka mitä halussa FP Turun, Juliet Lehtilä, 5-2, toisena, kyllä, toisena tulee Tiger Blackbirdsin Milo Kekkonen, 4-2, Northean Starsin Suom sama, äh, sama jäyhy niin ikä häme Starsin Aada sekä äh, häme Starsin Hilma Heinäsellä. Ei ole, ei ole helppoa
1: puuhaa. Mennään vilkaseen ja sitten sen jälkeen tuota alempaa jatkosarjaa. alempaa jatkosarjan kärjessähän tällä hetkellä on FB Faktoria. Nyt ollaan aika lähellä sitä, että kun tuossa pelataan se 10, äh, kolminkertainen sarja, eikö ollutkin tämä. Eli siellä on se 15 peliä pelataan tuossa sarjassa. Niin FB Faktori johtaa neljällä pisteellä sarjaa ja niinpä kun SP Vaasan yhteisjoukkuet tulee kakkosena neljän pisteen päästä, tosiaan 23 pisteellä. SPV siellä 3, 21 pisteellä. Sitten tulee vähän isompi roppio jo pelikanssiin, 15, Pirkoilla 13 ja SP Pro VSS, eli vihdi yhä nolla pistettä. Ja täällä pelataan myös isoista panoksista, koska SPVllä, niin Niipakos, SP Vaasalla ja Faktorilla on kaikilla saumat nyt noihin pudotuspelikarsintoihin.
0: Kyllä. Ja sitä, sitä varmasti niitä kohti kamppailla. Ja SP Faktorilla on nyt nauhoituspäivän sunnuntaina kotimaksi pelikanssiin vastaan. Perintänähän pelattiin, Nipakos SPV: Vaasian SPVn välinen pahimman derpi, joka päättyisi kovan 8-3 voittoon, niitä tämä oli tosi iso voitto, ja ajatella myös tota, pudotuspeli, pudotuspeli karsintaa äh, paikasta käytävä taistelu koska nyt se ero on kaksi pistettä kovan eduksi, ja SPV: on, on vieläpä yksi ottelu enemmän pelattu.
1: Niin, ja FP, FP Factorilla on vaan kymmenen peliä pelattuna, eli vaikka heillä on tuo pisteero, Nipakos SP on nyt on neljä pinnaa, niin heillä on yksi matsi vähemmän pelattuna, eli... Siinä on pullat hyvin uunissa tuolla joukkueella. Mennään katsoa sitten tilastoja tästä sarjasta. Alemman pistepörsi kärjessä on FB Factory saada liimatta. Kymmenen peliin. Ihan mukavat 17 plus 7 tehopisteet. Oona Hirsimäki Pirkoista. Vastaavilla tehoilla, mutta ottelu on enemmän pelanneena. Iira, pa- Iira Partti SP Pro VSS-yhteisjengistä. Siellä kolme. Sirk SPVstä siellä on neljä. Ja Kiira taka Niipakos SP Vaasan yhteisjoukkueesta siellä viisi.
0: Täytyy sen nostaa SPV-stä esiin, että, että Siri ja, ja Olivia Kattaja, niin hän on tuon joukkueen kärki, kärkipelaaja, Sitten täytyy loistava, loistava veskarin Nero hietikko, 2011, 2011 syntynyt erinomainen veskari. Mutta sitten Sofia Kitino ja, ja Anni Finnilä, jotka pelasivat, no tuo kontiolahdella ainakin, ketjukavereina äh, laitehyökkäinä. Loistava, loistava parivaljakko, eli sieltä on hienoja pelaajitulas myöskin, vanhempi ikälu, vielä t 21 sarjaa sitten tulevaisuudessa mahdollisesti nähdään liikakentillä myöskin tuo kaksikko.
1: Mennään tilastojen puolelle, ja siellä kärkipaikkaa pitää Siiri Honkela Nipakos SP Vaasasta, jolla on 94,94 tuo ja nämä piti mainita molemmat luvut, koska se on til- noinen numero dikkareille aika hieno lukema. Siiri Tulla Pirkoista kakkosena, vähän 91 pinnaa torta prosessa. SPV Jutta Kiikka, siellä kolme, hieman yli 89 pinnaa. Anna-Sofia Marttiin pelikas SP-stä hieman, hieman vaille 86,5 prosenttia. SPV Nera Hietikko, juuri äsken Juljuksen mainitseva, hieman yli puolpinnaa toriteprossa ja Eniten torjuntoja tässä sarjassa on ottanut pelikas sp Anna-Sofia Marttiin, jolloin niitä on peräti 255, mutta ottelua kohti eniten torjuu. SPV Nera Hietikko joka ottaa julppa 28,25 laukausta per ottelu omaa maalia. Hurja,
0: hurja määrä. Mennään tilastoihin jälleen ja siellä kärkipaikkaa pitää, no, kärkipaikkaa pitää siis hallussa tässä tilastossa. SP Pro ja vihdin salisuus salisu, salisu, yhteisjoukkueen. Emmi Solajärvi 6 toisen tulee joukkuekaveri Maria Ervamaa 4-2, sama jäyhymäärä on Pelikas SP. Nenna Partasella sekä fp Faktorin Kaisa Sinkkosella. Hei, julppa tässä sarjassa. Ei isoja jäähyjä, joka on Kyllä, positiivista. vastustajia kunnioitetaan myöskin sitten pelikenttien sisällä. Se on hienoa. Mennään T16-sm-sarjaan. Siellä pelattiin viikon loppuna. Viides turnaus Kauppi sportcenterilla Minkälainen turnaus oli muuten niin?
1: No siis kaupilla oli tietysti tuttuun tapaan vähän muutakin meininkiä. Siellä oli ilmeisesti, oliko futsal-peli ensimmäisellä kentällä, kakkoskentällä, oli kolme kolme pelejä, oliko perti kolme kappaletta samaan aikaan käynnissä pikkukentillä. Ja pelattiin siellä kolmoskentällä ja siinä täytyy sanoa, että on kyllä toi valaistus kolmoskentällä ei ole se paras mahdollinen. Että siinä menee kaksi lampuriviä keskellä kenttää niin kuin pituussuunnassa. Mutta laitojen läheisyydessä on aika pilkko pimeää. Siltä se tuntuu, kun sitä kenttää. Mutta ei se siinä tuntunut pelaajia haittaavan. vaan center, hyvä paikka pelata. Latto on hyvä. Nyt täytyy antaa pientä palautetta useammastakin lähteestä. Sitä on tässä nyt eilisen ja tämän päivän aikana tullut. Niin Tuomari toiminnasta, missä par- pahimmillaan. Tilanne oli se, että kumpikaan joukkueista ei oikeastaan tiennyt edes, että mihin suuntaan vapaa-lyöntejä tai sisällyöntejä vihellettiin. Ja tuosta nyt kärsittiin ennen kaikkea sitten tuossa Stars ja FPC turku sinisenottelussa todella isosti ja Nystarssi varsinkin, koska siellä tuli jäähyjä tilanteista, joista ei olisi pitänyt jäähyjä tulla, ja sitten siellä tuli vapaa-lyöntejä tilanteista, missä niitä ei olisi pitänyt tulla, ja jäipä sieltä viheltämättä muutama sellainen, josta olisi pitänyt jäähy tulla, niin... Se oli aika eksoottinen ottelu, mutta tiukka kärkikamppailu käytöstä lopulta meidän voittoon. Pirkat toki, kaksi, kaksi voittoa jälleen kerran. Vakuuttavaa tekemistä sarjan kärjessä ja oi ja PSS on tällä hetkellä todella...
0: Kahdeksi on tullut olet, kun heillä. Pari pointtia sun alo- aloitukseen tähän osioon. Niin. Tällä tuomarikaksikolle, me ollaan siis ehdottomasti erotuomarit ystäviä, Suosittelen, että, että jos ei ole hallussa se, että pitää näyttää mihinpä se, mihin se tuomio viheletään niin FinAvia varmasti etsii uusia työntekijöitä myöskin tuonne helsinki vantaan lentokentälle, eli siinä vaiheessa kun ohjeistetaan le- lentokoneita tulemaan siihen, siihen lähtöselvitykseen, niin joo, kyllä, kyllä, niin sit siinä pitää viitto käsillä selkeästi, ja sitten toinen kohta siellä valaistukseen Jukalla viesti lähestyy, niin ehdottomasti yhteys paikalliseen suunnistusseuraan ja sieltä äh, sielt kyselyliikkeelle, mitä otsalampua suosittelette, äh, ja se ehdottomasti myös sitten Kauppi käyttöön juurikin niitä kulmanvääntöjä ajatella.
1: Toisi muuten itse asiassa loistavaa, Tämä toinen vaihtoehto on se, että vedetään valot kokonaan pimeäksi ja vedetään hohtosählyllä. Se voisi olla myös positiivista, mutta tosi hieno turnaus nähtiin kaikesta huolimatta tuolla sarjan kärjessä. Pirkkalan pirkat, 9 ja 10 ottelu, joista vain yksi tappi, joka tuli siinä edellisessä turnauksessa Nystarsille. New Nystars New siellä 2,14 piste, eli neljä pisteen kaulaan Pirkoilla tällä hetkellä. Nystars hävisi tuon ottelu meille, ja se, me otettiin sitten puolestaan kaksi, kaksi voittoa tuossa kolmannen ja nyt sinisten kanssa. Meillä on sitten etumatkaa 2 kaksi, kaksi pistettä, se pitää ottaa seuraavassa turnauksessa kiinni. Nolten stars. Otti, otti sieltä hyvät ottelut myöskin 1 pisteessä 10.5. kymmenellä pisteellä Sitten tulee pieni, pieni tiputus siitä Klassik kuudessa pisteessä siellä 6 SSR, viidessä pisteessä siellä seitsemän, niin OI, tosiaan kahdeksan ottelun tappio tällä hetkellä neljässä pisteessä. Mutta ankkojen meno. On nyt ollut, oli nyt vakuuttavaa tuossa turnauksessa, ja nyt rupesi näkymään se, että kun maalinteko on ahdistanut, niin sitten on laitettu tuoma pää kuntoon, niin pidetään huoli siitä, että kolme tehtyä riittää voitto.
0: Mm, Kolme pistet mukaan Tampereelta, ja ilmeisesti Ankoilla oli hieman vaikeuksia ollut, ollut junalla matkustaminen, haluatko avata sitä?
1: Joo, siis tämä nyt on toki sosiaalisen median maailmassa varmasti kaikille niille tuttua, jotka tässä nyt tätä kuuntelevat, mutta Ankoilla on ilmeisesti ollut jonkinlaisia veturihuolia, ja sen lisäksi heiltä oli puuttunut Oma vaunu. Heillä oli kaikki istumapaikat olleet vaunussa seitsemän ja sitä vaunua ei ollut junassa kiinni lainkaan. Ja sitten sen lisäksi ilmeisesti jonkinnäköisiä sähköongelmia sähkö- eräässä junavaunuista matkalla, jonka takia va- sieltä joutui matkustajat siirtymään toisiin vaunuihin. Jos en aivan väärin antanut itselleni kertoa, niin viisi tuntia olivat odotelleet sitä, että pääsevät junan kanssa eteenpäin. Ja toi on kyllä kohtuun raskasta. Ja sitten jos sen... Sitäkään väärin ymmärtänyt, niin heillä tuli myös kohtalaisen kova kiire junaan pelien jälkeen. Mutta päätellen siitä, että mitään ei ole tänään kuulunut, niin ilmeisesti jopa mm,
0: tietty. Voi olla, että, että jos he ovat samalla, samalla, äh, samassa vaunussa matkustaneet, missä ei ole, toiminut, eikä ole jostain syystä aggregaattia löydetty, niin heillä ei ole akkua tällä hetkellä päivittää tilannetta. Mennään pistepörssin
1: puolelle. Äh, yle, äh, SM-sarjan pistepörssin kärjessä meidän STGL-FPS-turku sinisestä. 13 plus 10 tehopisteet noihin 10 peliin. Noina Hirsimäki, joka johtaa maalipörssiä Pirkoista, niin 14 plus 4 tehopisteillä. Siiri Kainulainen Hämmästarsilta, niin 3, 10 plus 7. Sitten löytyy Elisabetta Bleteneva Pirkoista, 10 plus 4. Ja Isa Mattila Nystarsista 8 plus 6 tehoilla täydentää ton top 5.
0: Mennään Veskori-tilastoihin. Siellä kärkeen vaikka pitää hallussa on erittäin tuttu nimi. veskari tietäjille, eli Pirkkujen siiri tulla. 139 torjuntaa ja torjuntaprossa vajaa 91, toisena noritinus liinut Liinu Tee lahti torjunta 89, torjuntaprossa vajaa 86,5. Kolmantena noritinus on Oona Salminen, torjuntaprossa vajaa 84,5 ja 44 kappaletta, neljäntenä Hämestarsin Saara Levenaho, torjuntaprossa. Vaja 8,3 ja torjunta 57 ja viidentänä FPS- Turku Sinisen, Justina Lundberg, 59 torjunta ja hiukan vaja
1: 8,2. sm sarjan jäähytilaston ykkös-nimi löytyy samasta osoitteesta, mistä löytyy myös Pistepörssin ykkös-nimi, eli meijastikällä FPS- Turku Sinisestä kakkosta Samoissa jäähytilastoissa toki on Vanessa Sarvi-Hämes Tarsista, kuudessa jäähyminuutissa on Annika Sormonen ja Vera Uussaari. Neljässä jäähyminuutissa on sitten niin monta pelaajaa, että ei lähde tänne tarkemmin kiinni menemään. <tos> Teillähän oli tosiaan mahtava kotiturnaus Julppa Divaressa. Mites, mites päivä sujuu? Ilmeisesti yksi pukukopin avain, avain
0: hukkuu jonnekin. <tos> Joo, mä en tiedä, onko sitä vieläkään löydetty, mutta kiva päivä. Oli nostana pitkästä aikaa kahden viikon preikin jälkeen kaikkia joukkuja. nähtiin monta laadukasta salibändiottelua ja ää, se täytyy taas sanoa kaikki joukkuiden edukset. selkeästi on taas mennyt joukkuiden... Ää, Taso eteenpäin, joka näkyy sitten siinä, että tulee entistä, entistä jännittävimpiä, tasaisempia ja laadukkaampia otteluita punaisten tekemisestä. Avausvoiton metsästys jatkuu seuraavaksi Vaasassa. Nyt tuloksen oli 1-0 tappio, jalkapallo lukemin pelikanssille ja siinä kaikki kunnia pelikanssille siitä, että, että tirkitsevät Iris Nurmisen johdolla oman maalin suunsa. Toki meillä niin Vedot kohdistuu aika lailla ylös ja viiriksen tason veskari ottaa kyllä noin kerran kerrasta kiinni. Mutta otetaan vielä annetaan kunniaa pelikanssin voittomaalin viimeisteelle lahjakkaalle pelaajalle. Eli Alisa Rasanen iski Jenna Leppäsen syötöstä voittomaalin. Ja
1: oliko sinne 2-0-2 pelattu Juu, mitä no- siellä
0: lukii? Joo, 0-2-0-2. Ja toinen peli meillä päättyi 9-1 tappioon Kalvolan keihälle 9 kenttäpelaajalle 90. 90 minuuttia päivässä, niin keihessä juoksi jalat alta, kaikki kunnia heille, taitava joukkuja. Ja kyllähän toi täytyy myöntää, että kotiturnalaiset, vaikka se onkin, onkin tosi hauskaa saada, saada pelattu kotihallissa, eikä ole tarve matkustaa minnekään, niin sitten se, että jos siellä hallit, mä olin eilen koko päivän hallilla, tai lauantai koko päivän hallilla, niin täytyy myöntää, että olin aika voikko kun tulin kotiin sit.
1: Joo, ja tämä sama tilanne oli mielestäni useammankin pelaajan kohdalla, kun viettivät koko päivän siellä. Se on näitä, kun mennään. koti turnauksia Divarin kärjessä peli kans 10 ottelun jälkeen. Nipakos kakkosena 14.00, samoissa pisteissä Kalvolan keihässä siellä kolme. Aspi-pöytyä yhteisjoukkue 13.00, sijalla neljä. Sitten on SP Vaasa pisteellä sijalla viisi. Eräviikkarit 8.00, sijalla kuusi. Tiikerit 5.00, sijalla siellä Tosiaan ääpöisiä turku punainen nollassa pisteessä siellä kahdeksan. Täällä on hei, aika tiukka taistelu alkamassa nyt tosta budjetuspeli paikasta, Siinä on kärki nelikko kahden pisteen sisällä ja Tällä hetkellä näyttää siltä, että SM-sarjan puolella niin klassikki SSR ja OIS on nyt ne joukkueet, joista sitten valikoituu toi kaksikko näitä Divarin ja vastaan pelaamaan.
0: Mm, kyllä, ja voisin sanoa, että, että ihan matkaamisen takia niin väittäisin, että tässä on sarjan kärki kuusikko. Jos ankat jää siihen ulkopuolelle, niin moni varmasti toivoo, että ankat ei pääsisi jatkoon ihan sen takia, koska Ouluun on pitkä matka. Mutta toki sit, jos sieltä tulee nipakoissa vaikka divarista nousee pudotuspeleihin, niin kyllä sinne on aika lailla matkaa käytävä. Meillä tuli muuten kysymys myöskin, että mielipide. Vaasan lauantain peleistä. No Vaasanhan voitti molemmat aspe-pöytyä 4-2 lukemin ja erävingit 10-2 lukemin. Joukkueen peli on mennyt tosi paljon eteenpäin ja tykkään itse katsoa tosi paljon Vaasan pelaamista. Siellä on taitavia pelaajia, ulottavia pelaajia ja kyllähän, no, ainakin yksi heistä lähtee myöskin tuonne Braguer pelaamaan, eli Asta Furoni, erinomainen pelaaja.
1: Mm. Niin ja siis vaasa on nyt tuon kahden voiton myötä niin neljä pistettä tuolta sarjen kärjestä. Eli jos ollaan ihan tarkkoja niin kuin neljä ottelua jäljellä ja sulla on neljä pistettä matkaa ykkössiä, niin kaikki on vielä mahdollista kuin kahdeksan pinnaa ajassa.
0: Mennään Divarin pistöpörssiin hallussaan. S.P. Vaasan Kia Kivimäki 10 matsi 10 plus 6. Toisena joukkuekaveri Ella Holopainen 10 matsi 8 plus 6. Sama ottelumäärä pelattu Eräviikinkien on Roineella 9 plus 4 tehoilla, sama pistemäärä, sama ottelumäärä Turun, Turku Punaisten Viljetaolisilla. Pelikanssin Elina Ylitalonen on pistepörssissä viidentena kymmenen matsiin 8 plus 4 tahoilla.
1: Maalivahti pörssin ykkösenä. tämä yksi tämän sarjan kovimpia veskareita, se sinne alun jo veikattiikin, eli Ebba Lipsanin Eräviikkareista 89.211 Torretteprossa. SP Vaasan painossa, nykyään pelaavaa Alessandro Barysheva, siellä 2, vähän reilu 88 pinnaa. Aspi Pöyttyän hyvä maalivahtikaksikko, seuraavana ensin sen Reunainen, vähän alle 86 toriteprossa, ja Milla Heino, tasan 85, ja niinpä kaksi Ventjärvi, siellä viisi sitten, hieman vajaa 84 pinnan toriteprossalla, ja täältä kun katsellaan taas nopeasti eniten otteluissa torjuneita maalivahtia, niin Tadakuusistolla eniten torjuntoja. 125 kappaletta. Ja eniten maalia kohti laukauksia päästään selkeästi FPC Turku Punainen, koska Ronja Heinisellä on 13,25 torjuntoja per ottelu ja Viera on siinä siellä 3,12,38 torjuntoja per ottelu. Eli siinä on varmastikin hieman, hieman sitten petrattavaa, että mm. päästä vetopaikoille
0: yhtä Kyllä. helposti. sanoa, että hän on siitä poikkeuksellinen Veskari tässä sarjassa, että hän on pelannut sekä SP Vaasan että Nibakoksen riveissä, eli siirrytys vastikää SP Vaasan riveihin. Mennään rangaistustilastoon, niin siellä kärkipaikka pitää hallussaan Divarin puolella tiikereitten Jenna Yletyinen. Hän on ottanut kaksi kakkosta ja yhden kympin, eli 14, pist- 14 minsaa saa yhteensä, toisen aspipöytöön Olivia Pihlasto kolme kakkosta, ja sitten on useampi. Pelaaja, joka on ottanut kaksi kakkosta, äh, mainitteko niistä, äh, ykkösenä jostain syystä tuossa tilastossa olevat Tiikareitten Vera Viljanen.
1: Ilmeisesti se oli, molemmat jäävät samasta aiheesta, niin <laughs> sillä, sen tilaston ykköseksi se saattaa hyvin olla näin. SM-sarja ja Divari seuraavat matsit pelataan tuolla parin viikon päästä ja silloin ollakin julppa taas reissupeleissä, oh, kun nuo tulee. Eli Tsemppi Areenalla pelaa SM-sarja ja o. Oh, OP-areenalla puolestaan sitten divari, eli lähdetään Pohjanmaan
0: reissulle. Ju, juuri näin, ja sitten tuli kysymys myöskin tähän Junnu-katsaukseen, ja pyydettiin käsittelemään T16-aluesarjoja. Se siirtyy ensi viikon jaksoon, koska silloin meillä on vieraana Esport Oilersissa vaikuttava Lasse Heikura.
1: Joo, ja käydään siinä sitten tarkemmin noita läpi. Otetaan tähän väliin ainoana uutiskynnyksen ylittävänä asiana on se, että saatiin muutama vahvistus taas tuolta liigan puolelta, eli Lotta Purhonen ja Natalia Pitkäkangas. Ja sieltä, tota, oliko tämä nyt julppa niin, että, että optio käytettiin, tehtiinkö uudet sopparit mallia 1 plus 1?
0: Näin itse tulkitsen, että he jatkoivat 1 plus 1 vuotisilla sopimuksilla. Eli siinä on optiovuosi sitten ekavuoden jälkeen käytettävänä, jos jompikumpi osapuoli haluaa sen, sen käyttää molemmat tässä tapauksessa.
1: Ja näyttää nyt ihan pikkuhiljaa hyvältä toi enskaiden kokoonpano tuolla, tuolla klassikin puolella, kun saadaan näitä, näitä tota pitkälinjan klassik pelaajiakin myös pysymään seurassa. Eli näkee siitä, että hommat
0: toimivat. Just näin. Nice. Päätetään jaksa kysymyksiä. Niitä tuli kaksi erinomaisen hienoa kappaletta tähän ja ensimmäinen kuuluu. Voisiko F-liigan draftissa varattujen pelaajien, jotka ei vielä kuitenkaan liikassa seuraavalla kaudella pelaisi, edesottamuksia seurata esimerkiksi F-liigan sivuilla?
1: Tämä on mun mielestä erinomainen pointti, niin kuin mä sulle sanoinkin, kun tän täältä luin. Siellä on paljon pelaajia, joita varataan F-liigaan, joista nyt varsinkin kun naiset tulee mukaan tässä sitten tämän kauden päätteeksi, niin sitten on pidetty jo kolme F-liigan räftiä, niin nuo pelaajat ei ole tuttuja. Ja monikaan ei jaksa sukeltaa esimerkiksi tilastoihin tai käydä maksamassa toisten maiden noista striimauspasseista, että näkee niitä pelejä. Niin tämä on hyvä, hyvä pointti sinne F-liigan puolelle, eli ottaisi, ottaisi vaikka kuukaudessa yhden pelaajankin sieltä tai tekisi maideita tai jotain tämän tyyppistä, että sais tuo, tuo läsnä. Tai sitten, mikäli F-League ei sitä tee, niin heitetään tämä sama pallo sinne seuroille. Että kun varaatte niitä pelaajia, niin ottakaa seuran Suomessa tämä huomioon. Että meille on tullut tällainen kaveri varattiin ja tässä on nyt hänen my-daynsä. Niin pääsette sitten tutustumaan mahdollisesti niihin seuran omiin varauksiin. Tämä on minusta hieno idea. Ihan senkin kannalta, että me ollaan puhuttu paljon niistä, niistä tota, persoonista. Ja tätä kautta monesti saadaan helpommin vähän sellaista kuvaa, että millainen ihminen on kyseessä. Ei pelkästään se, että kuinka hyvä pelaaja on okay. Ehdottomasti.
0: Ja tässä toki pitää miettiä sitä, että, että oliko nyt SPV vai HP, joka miesten F-liikassa varasi Gabriel Kohosen, eli Mika Kohosen pojan, joka ei nyt todennäköisesti koskaan pelaamaan F-liikassa. Eli tuolla oli tietty selkeästi... Maailman kärkinimiä, jotka keskittyy pelaamaan Ruotissa tai sitten Sveitsi tai ää, Tsekki. Ja on nyt fakta, että to- tällä hetkellä näyttää siltä, että ää, Suomi tulee siellä kolme tai neljä. Niin okei, okay, ne pelaajat ei todennäköisesti tule pelaamaan, mutta sitten taas nämä Public niinku Under-pelaajat, pela- joilla olisi mahdollisesti potentiaalia pelata F-liigassa tulevaisuudessa, niin heitä erityisesti kiinnostaisi seurata, että mit, miten heillä menee se arki heidän vaikka kotimaassaan, miten heidän kausi on mennyt.
1: Mm. Joo, mä, tota, mä itse nautin siitä, että et saa tietää näistä, ja meillä on siis Loistokästillä kerätty tämän kauden mittaan pelaajien nimiä, kyselty jopa ulkomaan kirjeenvaihtajilta, iso kiitos, vaan sinne Sveitsin suuntaan muun muassa meidän ammattilaiselle näissä hommissa, niin ollaan kerätty noita nimiä ylös, ja sieltä sitten kun me tiputellaan niitä, niin saattaa olla meille tuttuja. Me ollaan esimerkiksi seurattu niiden edesottamuksia vaikka tämä kausi Tsekin pääsarjassa, tai Sveitsin pääsarjassa, tai ollaan nähty ne U19 EFTllä, tai mahdollisesti tullaan näkemään heitä nyt Lahdessa MM-kisoissa, mutta sitten kun heidät varataan, niin ei kukaan muista enää, ketä he oli. Ja sen takia nämä tällaiset nostot äärimmäisen tärkeitä. Et siinä hetkessä, kun se varaus tulee niin muutama seuraali sai pelaajan paikan päälle miesten draftissä nyt. Toivottavasti saadaan naistenkin puolelta toteutumaan. Mutta sitten olisi kiva nähdä vaikka sellainen pikku moikkausvideo, että moro, moro moro, mä olen tämä ja tämä, mutta varattiin tähän jengiin. Ja en tule ensi kaudella siellä vielä esiintymään, mutta vedetään kovaa ensikausia ja katsotaan sen jälkeen, että missä mm. ollaan.
0: Kyllä, just näin. Ja nythän ja tämä tuleva drafti, järjestetään sekä naisten että miesten puolella, naisten, naisten puolella ensimmäisen kertoa, niin... Jos nyt oikein muistaa, niin se järjestetään samana päivänä kuin tämä fk eli pitkä päivä tulossa. Ja siinähän mielessä noin U19 M-kisot on mitä otollisimpaan aikaan, koska ne nyt, käsittääkseni se draft on välittömä, välittömästi, lähti, siis viikon sisään m kisoista
1: Joo, siellä kannattaa muuten sitten, jos löytyy semmoisia mielenkiintoisia pelaajia, jotka osuu tuohon draft-ikäluokkaan, niin kannattaa laittaa itsellä vaikka paperille ylös tai siihen kännykkään laittaa pieni muistiinpano siitä, että katsotaan tuleeko tämä varattua, koska se auttaa myös sitä seuraamista sitten jatkossa. Kyllä.
0: Viimeinen kysymys käsittelee kupin suosio. Olipa vaikeasti sanottu, mutta miksi Ruotsissa saadaan kup katsomaan täyteen, mutta Suomessa ei markkinointiko?
1: No... Kysehän ei ole pelkästään Ruotsin kupista, tästähän nyt on ollut X-puolella muun muassa kuvaa Sveitsistä ja Tsekistä, että millaista se meno siellä on, kyllä tosiasia on vaan se, että me ollaan epäonnistuttu salibändiyhteisölle luomaan tosta kupista tapahtuma. Ja nyt ilmeisesti seuraavaan kuppia varten ollaan sitten tehty suunnitelmia, jossa siitä tehdään tapahtumia. Minusta oli hauskaa, kun toivoisin Timo sen laittoi X'sä esille, että seuraavaan kappi, kappitapahtumaan on suunniteltu nimenomaan tapahtuma edellä. Niin sitten ihmiset rupesivat valittamaan siitä, että nyt unohdetaan se peli. Eli kumpikaan ei toimi se, että sitä kohdellaan tapahtumana ja halutaan tehdä siitä ennen kaikkea tapahtuma. Niin se ei ole hyvä, koska sitten unohdetaan se peli. Mutta sitten kun mennään peli edellä, niin valitetaan siitä, että nyt me unohdetaan se, että siitä pitää luoda tapahtuma. Se on joko tai ihmiset. että voi valittaa molemmista puolista. Mutta mun täytyy sanoa, että jos me katsotaan Suomeen, niin meillä on kaikissa kapeissa todella surkea arvostus. Jalkapallon puolella valitetaan joka vuosi siitä, ettei ne kiinnosta ne liikakapit tarpeeksi siellä. Ja jääkiekon puolelle ei ole mitään, liika, mitään kappeja sen takia, koska muuta kuin tämä... Championscapi tuossa niin jääkiekon puolella. Niin me ei osata tätä hommaa vaan. Meidän täytyy myöntää se itsellemme, jos me halutaan tehdä niille kapeille jotain, niin se arvostus lähtee meistä itsestä. Ja sitten jälleen kerran, jos sä oot se tyyppi, joka osottelee sormella ja nauraskelee nelsonmaisesti, hähä, niin olepa välillä sitten sen lisäksi myös se kaveri, joka antaa konkreettisia kehitysehdotuksia etkä vaan motkottele siellä x että voi kurja, kun tämä on niin surkeata tämä meininki, ja minä en ainakaan yhteenkään kopinotteluun mennä paikan päälle.
0: Suomesta tällä hetkellä puuttuu kannattaja kulttuuri, että no itsekin siis totta kai mä myönnän, että kuulun, kuulun siihen osaan väkeä, joka valitettavasti priorisoi noi purutuspelit siihen, että menee ehkä katsomaan Tommoiset miesten miestenpuoleiset vaikka Tepsin huivikaulassa, huivi, huivi katsomaan, ja tepsin kannattaa ja katsomaan ottelua joko kot- kotihalliin tai sitten vieraspeliin, mutta kyllähän siis ollaan Xitterissä k- myöskin luettu, niin okei, jo, se tapahtuma, että sittenhän kiinnostava tapahtuma, mutta sitten siellä on myöskin ennen kaikkea ne seurat esillä, ne seurat on merkityksellisiä, ne on tärkeitä, Meillä oli, oliko viime jaksossa vai edellisjaksossa oli Sveitsistä se yksi ja kommenttikin myös siitä, että miten sitä kiinnostuu, lisätä. Niin tossa Suomessa ollaan epä, epäonnistuttu siitä, että jos mietitään, että oliko klassik, klassik ja K, ei KRP ja SPV miesten puolelle Tepsi ja Klassik naisten puolella finaaleissa, niin eihän siellä ollut juurikaan porukkaa. Ja se, että miksi siellä ei ole porukkaa, okei, niin mä, mulla on nousi niin ennen kaikkea myöskin kiinnitin huomioon siihen, että eihän siellä ollut juurikaan kummankaan joukkueen kannattajii.
1: No vaikea, siellä on olla kummankaan joukkueen kannattajia, jos se sitä pelata kummankaan joukkueen kotikentällä. Et se pitäisi olla se lähtökohta ehdottomasti tähän, että et siirretään se kapifinaali sen verran kauas sieltä paikkakunnalta, tai sieltä ajankohdasta, että siinä vaiheessa kun selviää finaalipaikkakunnan, niin että me pystytään hankkimaan se vielä vapaaksi. Tarviiko niitä pelata samassa paikassa? Mä ymmärrän, että se on helpompaa, ja se on varmasti kustannustehokkaampaa pelata samassa paikassa ne ottelut. Mutta jos se esimerkiksi on miesten puolella SPV, ja sanotaan nyt vaikka, että eräviikingit sattuu ensikaudella yllättämään ja olemaan sitten miesten puolella SPVtä vastaan, SPVtä vastaan finaalissa, että toi ottelu pelataan sitten vaikka Lappeenrannassa, niin me puhutaan muutamasta kourallisesta ihmisiä, kun lähtee sinne. Että kyllä se pitäisi pelata jommankumman kotiottelussa. Tai sitten, tai sitten, sopivan välimatkan päässä niiden kahden kaupungin välissä, niin että molemmat joutuu tulleen puolueettamalle paikalle. Inarissa.
0: Joo, siis ihan sa- samoin linjoille, että, että jos miettii nyt tätä Ruotin kuppia, joka itse asiassa pelataan nauhoituspäivänä, taidettiin haastattelua aluksi myöskin sa- sanoa sitä, että oli ja ja pel- Goteren, Toren Gruppenin Piksbo pelataan Toren Gruppenin kotiarena, Toren Arenalla. niin äh, sitähän on markkinoitu myöskin äh, tosi paljon, okei. Okay. Liitto ei niinkään ole Ruotsin liitto, että siellä on, mitä mä Enri taisi heittää kommenttia äh, että viimeisen kuukauden aikana tullut yksi postaus äh, Ruotsin salajapeläliiton IG-hän, mutta sitten siellä on äh, molemmat joukkuet, on markkinoin sitä tosi vahvasti pelaajien kautta, äh, pelaajat etunenässä. Ja sitten siellä on Innebändimakasin, että tehnyt tosi paljon juttua, jos nyt oikein ymmärsin, niin äh, Tero oli myöskin heidän haastattelussa, kun he kuulivat, että teron on matkalla sinne. Mm.
1: Ei, eihän se vaadi mitään muuta kuin kiinnostavuus lisää, lisääntyy sillä, että me ollaan itse kiinnostavia ja me luodaan itse sitä kiinnostuneisuutta sitä kyseistä tapahtumaa kohtaan. Että se on ihan sama, mikä se juttu on, niin jos me halutaan tehdä siitä spektaakkelia, niin meidän täytyy kaikkien yhdessä tehdä sen eteen jotain. Se ei auta, että me täällä loistokästissä mainostetaan niitä, jos te, jotka siellä kuuntelette, niin ette ole kuitenkaan menossa paikan päälle. Et se vaatii jokaisella portaalla sitä, että se katsoja saadaan paikan päälle, niin se vaatii kuitenkin sen, että se katsoja on kiinnostunut tulemaan sinne. Ja salipändissä tällä hetkellä takana, tämä kulttuuri on sen verran nuorta vielä, että meillä tulee olemaan tosi vaikeita tämän homman kanssa pitkän aikaa, jos me ei keksitä jotain pieniä vippaskonsteja matkan varrelle, mutta me ei joko hyväksytään se, että ne on pienempiä tapahtumia, skaalataan vähän alaspäistä tapahtuman kokoa, Ja vedetään sitten vaikka toisen joukkueen kotipaikkakunnalla se ottelu, että saadaan sinne yleisöä paikan päälle. Tai sitten meidän täytyy löytää jonkinasteinen kompromissi siihen ja käyttää tätä markkinointikoneistoa pikkusen tehokkaammin, jotta me saadaan sinne väkeä paikalla. Miksi ei? Esimerkiksi salibändiliitto lähde yhdessä seurojen kanssa suunnittelemaan bussikuljetuksia molemmista kaupungeista paikan päälle. Hyvin yksinkertainen asia, ei maksa kuitenkaan kellekään muuta kuin matkastajalle itselleen jotain. Mutta näin luodaan kiinnostavuutta lisää.
0: Juuri, juuri näin. Ja ehkä tämä nykyinen konsepti on, on tullut tiensä päähän. Et, et okei, siitä on just Timo on laittanut sitten, sitä tullaan kehittämään, tapahtuma edellä. Mutta tarviko sen ollaan Final Four-henkinen tapahtuma? Voitaisiko ne välijärät pelata yksittäisin, yks, yksittäisinä otteluna, niin kuten nytkin pelataan, mutta niin kuin eri paikoissa. On se sitten vaikka ensi kaudella sanotaan, SSR ja Saipa, niin sit se pelottais yhtenpäivän jossain, vaikka Oulussa tai Lappeenrannassa, sitten sama toinen välierä, että on, on sitten vaikka Classic ja eräviikingit pelataan Black Boxista, tai sitten Mosalla. Ja sitten sen, on sit, jos finaalissa vaikka sanotaan Saipa ja eräviikingit, niin sitten se arvotaan, että äh, kum- kumman kotihallin se pelataan. Äh, hyvissä ajoin tie- tiedostetaan, että missä pelataan, vaikka kuukausien ennakkoon. Ja sitten sitä aletaan markkinoimaan.
1: Yksi asia, mistä mä ehdottomasti luopuisin, on ne missä pelataan Suomen kapinotteluita ja pelataan f otteluita Se on vaan pelkkää pyllistystä Suomen Kapille, että hei, tällä ei ole mitään merkitystä tällä sarjalla, kun f liiga on se ykkösjuttu. Ja Suomen Kapin arvostuksesta kertoo mun mielestä paljon se, että me nähtiin Suomen Kapin, oliko välijäräottelussa nyt TPS ja SSR Turussa. Pelattiin Kupittaan kolmoskentällä ja katsojia oli ehkä 15 josta mediatiimin jäseni oli viisi kappaletta ja loput oli molempien joukkueiden toimihenkilöitä. Ei se kiinnostanut ketään eikä sitä myöskään mainostettu yhtään missään. Ja ainut asia, mitä siitä tuli, oli ässä sanalle ylimmäsi matkustuskustannuksi. Joko me tehdään siitä merkityksellinen tai sitten me luovutaan siitä. Mutta ei pelata niitä tuflapanosotteluita ja sen jälkeen leikitä, että meitä kiinnostaa. Koska se se kertoo kaiken siitä, että millä tavalla me arvostetaan sitä hommaa.
0: Se siitä kupin arvostuksesta, roustauksesta. Päätellään tämä jakso tuttuun tapaan somemainostuksilla, eli IG-stä löydätte meidät loistukasta nimellä. Siellä on jo 2800 seuraajaa, en ole katsonut, mutta matka kohti 3000 seuraajaa on vahvasti käynnissä. Pidä huoli, että sunkin kaverit on kuullut loistokästi sitä vinkkaa meitä, meistä heille. podcast olla ollaan lukemattomilla kuunneltavissa. seuraa meitä siellä, missä ikinä kuuntelettekaan. Ja Spotifyssa on mahdollisuus heittää arvostelu meille, eli ne auttaa uusi podcasten nousemaan listoille ja uusien käyttäjän suosituksiin tällä hetkellä. Meillä on 222 arvostelua. Auta meitä rikkomaan se, se raja nyt tällä alkannella viikolla.
1: Ensi viikolla, myöskin kun täältä, tällä viikolla, kun tätä niin nauhoitetaan Loistokästin ensimmäinen studiotuotantojakso. Eli olemme siinä mielessä onnekkaita ihmisiä, että nyt meitä löytyy podcast-studio, johon voimme käydä nauhoittelemassa näitä, näitä kokonaisuuksia. Ja ensimmäinen jakso tehdään Filmamedian tiloissa. Kiitoksia vaan herroille yhteistyökumppanuudesta. Filmamedian pojathan on tuttuja tuolta f kentiltä He ovat sekä TPSn Loiston että naisten TPSn että FPC Turun takana noita seuratuotantoja tekemässä sinne ruudun lähetyksiin, ja sen lisäksi herrat striimaa kaikkea mahdollista tekee videoeditointia urheilulajista, kun urheilulajista olivat muun muassa Latviassa kilkkailua dokumentoimassa tuossa taannoin. Herrojen kanssa keskustellaan siitä, että missä tällä hetkellä mennään striimauksen, ja ylipäänsä tuon mediatuotannon kanssa F-liikassa ja Kartalla muutenkin, ja samalla tutustutaan tietysti taustahahmoja tässä Filmamedian puolella, eli Loistokäistä X Filmamedia nauhoitetaan alkavalla viikolla, joten tarkkailkaa niitä kyssäribokseja, heittäkää sinne lisää, saadaan herrojen kanssa keskusteltua mielenkiintoisia asioita.
0: Mistä sä haluat kuulla puhetta ensi viikon jaksoissa, kerro se meille, paloitat tai sosiaalisten medioiden viestiboxit?
1: Ei muuta kuin äärimmäisen ihanaa viikkoa jokaiselle, ja nähdään hallin.